0: En Onda Cero, Pares y Lones, con con ding
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el cine de acción. Si la semana pasada confesaba que no era un entusiasta de las películas musicales, esta semana debo confesar que la acción en la gran pantalla tampoco es lo mío. Suelo dispersarme en el momento en el que hay una pelea, empiezan a saltar coches por los aires, se intercambian tiros y puñetazos. Una especie de déficit de atención, diría yo, me invade y me empuja a mirar el reloj. A ver cuánto se acabará esto. Me gustaría dejarme llevar por esas peleas, pero la verdad es que me pierdo. No sé si están ganando los buenos o los malos y lo que es peor. Empiezo a dudar sobre si esta película en realidad yo ya la he visto. No es un problema del cine de acción, no es culpa suya. La verdad es que tienen grandes películas, o eso dicen. Es más bien un defecto mío. Probablemente necesito que me dejen las cosas claras, como el coyote y el correcaminos. Donde no hay sorpresa, no hay acción. Es la máxima expresión de las ficciones procedimentales. He de confesar que siempre albergaba, cuando era chavalín la esperanza, que el tenaz coyote se cargase finalmente a esa ave altiva y repelente de la familia de las cuculiformes. Si alguna vez os cruzáis con un Correcaminos de verdad, descubriréis que cualquier parecido con el dibujo animado es pura casualidad. Tienen alas, eso sí, pero el ilustrador se tomó muchísimas licencias a la hora de dibujarle. ...historias como esta... ...la del coyote y el correcaminos... ...o la tóxica relación entre el gato silvestre y piolín... ...están desprovistas de toda emoción... ...porque uno sabe ya desde el principio que, bueno, el que más trabaja va a salir perdiendo. Puede leerse como una metáfora de la vida. Siempre hay alguien con más suerte que tú, aunque no de palo al agua. De extenderse la mala pata de Silvestre y del Correcaminos, se habría roto la cadena trófica en el planeta y estaríamos dominados por canarios y cucos veloces, y probablemente quizá estaríamos al borde de la extinción. Suerte que solo son dibujos animados. En las películas de acción, los personajes suelen ser suelen suelen ser en... En fin, no sé exactamente qué suelen ser En la mayoría de casos es lo de menos lo que sean los personajes Lo importante es que se zurren bien, que salten como gacelas Y que sepan cargarse un helicóptero como debe ser Ha habido suerte
0: ¿Qué coño suerte? Ha sido... Se ha cargado un helicóptero con un coche
1: No me quedaban palas.
0: ¿Qué tal tú? Me he raspado la rodilla y tengo un poco de asma, pero... Da igual, yo...
1: Este. Son perfiles distintos. No reacciona igual John McClane que Jason Bourne o James Bond, igual que Terminator. Sayonara, baby. Las formas, como diría el agente Galahad, son importantes. Os agradecería enormemente que nos dejarais en paz hasta que termine esta magnífica pinta de Guinness. No te entrometas, abuelo, o te haremos daño.
2: No bromean, deberías irte. Hmm.
1: Los modales... Hacen... Al hombre. ¿Sabéis lo que significa? Permitid que os instruya. Y aquí ya es donde yo me pierdo, con los puñetazos, los golpes, los cristales... Luego está Tom Cruise, claro. Con esa escasa expresión facial. Hoy hemos leído en el periódico que utiliza una mascarilla a base de heces de Ruiseñor para parecer eternamente joven. No sabemos si entre los efectos secundarios de este ungüento está la incapacidad para cambiar de cara según lo que le ocurra a su personaje. No apologize For what I want. No importa lo enfadado que esté Tom Cruise O si está contento, está feliz o enamorado Hoy en Pares y Nones nos preguntamos ¿Por qué es Tom Cruise eternamente joven? Bueno, no, en realidad no Nos vamos a preguntar por qué nos atrae el cine de acción Por qué nos gustan tanto las películas de espías Y los agentes secretos 93 343 54 50 93 343 54 50 O las notas de voz por WhatsApp en el 676 766 908-676 760-908 También nos puedes seguir en arroba paresinonesoc a través de Twitter paresinonesoc en Twitter o en facebook.com barra paresinones. Si prefieres escribirnos un correo, lo puedes hacer a paresinones 0es
0: En pares sinones 93 343 5450, 93 343 54 50
3: Noches, punto no, buenas noches.com. No.
1: A ver, señor X, Tardes. ya está usted aquí es. otra vez ocupando la señal de onda cero. Eso es. Y encima dice buenas noches, que son las 8 de la tarde. ¿En tu plano astral? Sí, en Canarias las 7 y 13, pero... Eso es porque la
3: máquina a la que estás conectado en ¿Eh? Matrix te hace creer que todavía es la tarde. En realidad estás en otra dimensión, estás... Todo está escrito, todo está controlado por esas mentes que están, esos espías que ustedes creen que hay. Y sé que muchos oyentes están pensando ¡Ah, pero cómo sabe este hombre que todo está escrito! Muy sencillo, de la misma forma que sé que dentro de... Tres segundos entrará por esa puerta un tiranosaurio rex que se sentará encima de esa mesa de cristal y la va a hacer añicos.
1: me parece. ¿Le ha costado entrar al sí, es tímido. Es tímido. <risa> Tiene que abrir la puerta dos veces. Es muy educado, eso no lo En este estudio yo. pasa cosas rarísimas. Sí. Yo, yo creo que durante la temporada, cuando se hacen aquí los programas que no son de verano, no mm. ocurren estas cosas, no hay interferencias, no se nos pisa un cable, parece, qué sé yo, usted, de, desde un canal de YouTube.
3: Sé que hoy van a hablar de misterio, de espías, de todo lo que son las conspiraciones, y me interesa mucho, pero tengan claro una cosa, mm. no tengan miedo miedo de los gobiernos en la sombra sino de los gobiernos en la sombra de la luna eso sí están controlando los reptilianos y hoy le añado otra mira hasta luego que vaya bien la tarde, los
1: reptilianos sí Muy exacto
3: bien. los humitas los humitas es una... ¿Qué son los humitas? Es, son de otro planeta y tienen muchos malos humos vaya con mucho cuidado con los humitas ¿Ya luego
1: vuelvo punto es. ya se va Sí, sí. A volver hasta a sí, hostaluevo.com Puedes decir Sayonara Baby si quiere. Punto es
0: En Onda Cero para Sinones con Carlas Lamelo.
1: En fin, suerte que se doy ido ya el señor X, ¿qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien,
4: muy buenas tardes. Carlos.
1: Hola, María Luisa Ferreros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David Morales? ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, muy bien.
1: De aquí, de esta mesa, solamente Pablo ha visto la de Misión Imposible, ¿no? No lo sé. Supongo que. Yo no. No habéis tenido tiempo. Soy el
4: único, soy el único.
1: ¿no? María Luisa, ¿eres muy fan tú de las películas de acción o te pasa como a mí que.? Bueno. Me aborda el TDA y, y, y me, me pierdo yo es que Lo debo de confesar, es un defecto mío
5: Sí, bueno, no es mi género preferido Me divierten cuando son más buenas Y hay más efectos especiales Pero no es mi género preferido, ¿no? ¿Tú, Pablo?
4: Sí, a mí me encantan, yo me lo paso muy bien Este fin de semana llega a las carteleras
1: La última, ¿cuántas llevamos ya? Eh, seis Seis, muy bien, mm. Hacía, sobran cuatro De Misión Imposible
0: su misión,
1: si decide
0: aceptarla. Me pregunto, ¿alguna vez la ha rechazado? El final que siempre ha temido está cerca. Y sus manos estarán manchadas de sangre. Las
6: consecuencias
0: de sus buenas
6: intenciones. En Berlín, usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro. Esta misión corresponde
7: a la CIA. Si él hubiera conservado el plutonio, no estaríamos teniendo esta conversación.
6: Pero su equipo estaría muerto.
7: Sí, es verdad. Así es este trabajo.
1: Bueno, he sido un poco malo con la saga de Misión Imposible, pero estaba pactado con Pablo porque él tenía que defenderla y yo tenía que atacarla. Y así no, no nos es... hemos repartido las
4: cartas antes de salir. No es defenderla. Es verdad que yo pensaba yo que... Yo he sido más malo de lo que en realidad quisiera ser. <risa> que, eh, que yo pensaba que ya no tenía nada que ofrecer. vale, en la saga ya habíamos visto cinco pelis, eh, las dos últimas eh, flojeando, eh, Tom Cruise va cumpliendo años... Pero y... no se le nota. No, no solo ya. no se le nota, sino que en esta, eh, a mí que es un actor que no es santo de mi devoción <ríe> me ha ganado porque eh, realmente es extraordinario la cantidad de cosas que hace, que además muchas las hace él, de verdad entonces es una cosa eh, sorprendente porque es un tío que ya es mayorcete realmente la peli les ha salido fantásticamente bien para lo que es una película de verano ¿Eh? O sea, no defendamos aquí Sí, no, ya eh, sé que a los es... Oscar difícilmente no, llegará Pero como película de verano A mí me parece que es magnífica Ojalá tuviéramos todas las semanas de este verano Una peli como la sexta de Misión Imposible Porque es una peli muy divertida Es una peli que te ofrece Todo lo que puedes eh, aspirar a ver en, en, una, en un largometraje de acción ¿no? O sea, tiene eh, muchísimo ritmo Persecuciones, escenas mm, alucinantes Y sobre todo, bueno no es que se lo tomen ni muy en serio ni muy en broma, pero sí que yo creo que eh, establecen una complicidad con el espectador para que lo pase bien y no se haga muchas cábalas ¿no? de eh, si es eh, realista o no, si el argumento tiene su sentido o no. Aquí lo que interesa es que tú te sientes en un cine... A la fresquita y que te lo pases durante dos horas, francamente bien, y salgas con una sonrisa diciendo, ¡buah! ¡Vaya marcha gitana que me han planteado el Tom Cruise! Y
1: oye, sal, sigue saltando con esa agilidad, sigue teniendo Espectacular. esa. Espectacular,
4: que... hace unas cosas que yo de verdad me <risa> tenía que fijar. Mmm... Pero ¿tú crees
1: esa historia
4: que dice él en
1: todas las entrevistas de que él no quiere dobles, que. A ver, que todo lo hace. Yo,
4: él. yo te digo una cosa. Hombre, tuvo un accidente también. Sí, yo te digo una cosa. En, en esta peli es imposible que todo lo lo haya hecho él pero está muy bien hecho para que tú te creas que sí es decir eh, está hecho al milímetro yo solo les pillé en una que dije mira aquí este es el doble vale porque lo demás está rodado y no es digital ¿eh? no es que le peguen la cara encima de la cara del doble sino que está realizado de manera que él hace buena parte de las escenas de acción y cuando ya supongo que es una cuestión de límite, entonces, bueno, lo, lo realizan de tal manera que pasa muy desapercibido. Pero te aseguro que le ves montar en moto a toda velocidad, que le ves colgado de un helicóptero y es él... O sea, le ves haciendo unas cosas que por eso te digo que, que te acaba ganando, diciendo, pero como un tío como este eh, todavía eh, es capaz de, de hacer estas cosas? No, no, que no tiene necesidad tampoco. No, no, y, y que además tú piensas que al contrario, que ya está acabado. Yo, antes de, de entrar a ver la película, el comentario que, que hacía con algunos compañeros era precisamente esto, ¿no? De decir, pero ¿por qué ella no reconoce que, que se le ha pasado ya el, el arroz, ¿no? A Tom Cruise que... Que cambie un poco de registro, que haga otro tipo de papeles, ¿no? Hay actores que van más o menos cambiando, ¿no? Ya un poco en función de sus posibilidades. Ves la película y dices, ¿pero para qué va a cambiar? Pero si está hecho un campeón, está hecho un toro este tío, ¿no?
1: No. no sé si se ve la trampa y el cartón. Le voy a preguntar a Ángel Plana qué tal, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas
1: tardes. Es actor especialista de cine, también de la Escuela de Especialistas, escueladespecialistas.com. ¿Es necesario que un actor como Tom Cruise haga las escenas de riesgo o es mejor que las hagáis vosotros? ¿Y hasta qué punto esto... Ya sé que no, no sé si nos lo podrás contar, ni si lo sabes, pero ¿hasta qué punto hay un poco de marketing cinematográfico en la historia de decir que Tom Cruise siempre hace sus propias escenas de riesgo?
8: Bueno, el compañero que... Que ha estado hablando ahora ahora mismo... ...lo ha explicado muy bien, él... ...él hace muy bien, monta uh, conduce muy bien... ...monta muy bien en la moto... Eh, ...sabe hacer diferentes caídas y tal... ...él lo que hace es... ...entra muy bien en el plano... ...y sale muy bien del plano... ...entonces lo del en medio lo hace el especialista... ...imagínate que tiene que hacer una caída de escaleras... ...y, y entonces él inicia la acción... ...la caída súper espectacular, peligrosa y arriesgada... ...la hace el doble y luego él... ...los dos o tres últimos escalones se los hace él... ...y nos, nos creemos totalmente que es el doble. Luego habrá una labor de caracterización de peluquería de maquillaje y unos dobles que se le parecerán incluso físicamente, pero si no le vemos la cara, no es él, ¿sabes? O sea, yo le. He o sea, visto el truco por... está,
1: cuando vemos una película de acción, o en el caso de las películas de Tom Cruise, hay que fijarse si se le ve claramente la cara.
8: Si se le ve la cara, es él. Él Muy tampoco bien. se va a dejar que le pongan una cara pegada por ordenador. <risa> Pero yo he visto películas de Misión Imposible donde él sale saltando una cristalera donde está el riesgo de que se golpee o se clave unos cristales y tal, porque los especialistas exponemos mucho la cara entonces físicamente. Entonces, si me refiero a un golpe... Entonces, si él se da un golpe en una de estas secuencias en la cara, se pone un ojo morado, se rompe la nariz o un diente, la película se para. Eso no se lo pueden permitir tampoco. Entonces, cuando no le vemos la cara claramente o le vemos desde muy lejos, es un doble.
4: Sí, Ese yo... Aquí Ángel es donde la, le pillé, ¿no? Hay una secuencia en, en la peli está fenomenal que se tira desde una ventana a un terrado y tal y se le ve lo que tú dices, ¿no? Que inicia el salto... Pero sí. la imagen del salto está tomada por detrás. O sea, el que, el que hace el salto mundial sí. <ríe> está tomado por detrás. Y luego, efectivamente, le ves caer a él. Pero eh, esta peli me ha llamado la atención precisamente por lo bien mmm, afinado que están estas entradas y salidas. ¿eh? O sea, es, eh, claro. Realmente te, te embarcan y, 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 y te lo crees totalmente, que sí. es, es una pasada.
8: Sí. Eso es un valor añadido en sus películas, y es que además eso lo hace muy bien, aunque ya tenga sus años, lo sigue, lo sigue haciendo bien, y yo creo que él mismo, en el momento en que ya no se encuentre en condiciones de hacerlo, dejará de hacerlo para no estar ridículo. ¿no? Ah, yo he visto... <ríe>
4: perdona, ya, ya que hablamos contigo, y una pregunta que te quería hacer, que tengo mucha curiosidad. Eh, te, tú como, como especialista, cuando te, te encargan un trabajo... ¿Hay, ¿Hay alguna cosa de estas que dices, ay, madre mía, que no me pido que haga esto? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, aquí tienes a un tío colgado en un helicóptero, pues eso, saltando una azotea, persecuciones en moto. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna cosa de los especialistas realmente decís, ay, Dios mío, ay, Dios mío, vayan volando.
8: No. no, no, porque normalmente nosotros diseñamos la secuencia de acción no nos llega el director diciendo que quiere hacer una cosa en concreto. A nosotros nos dan un guión y nos encargan las cosas que se pueden hacer. Generalmente nosotros vamos más allá que los directores se imaginan. entonces Son ellos los que nos dicen de verdad que lo podéis hacer así y tal. Pero de todas maneras siempre ha habido un truco un truco muy fácil, y es que cuando hay una cosa que es demasiado complicada que se le ha ocurrido al director y tal, lo único que tienes que hacer es pedir mucho dinero para hacerla, de tal manera que si te lo pagan te compensa, y si no, pues no, pero no queda como que no lo quieres hacer.
1: Es decir, que además de hacer de actores especialistas y de poner la cara como tú nos decías, para que os la apartan según cómo, encima también intervenís en el diseño propio de la película, de, de cómo va a ser eso, algo que muchos actores convencionales ¿No tienen ese poder de influencia dentro de las cintas o de las películas que van a rodar?
8: No, pero lo que, lo que corresponde a nosotros, cuando nos llega una película, nos llega una reunión de lectura de guión. Y entonces hay algunas secuencias que dicen, bueno, aquí hay un accidente y lo dejan así. Y entonces nosotros diseñamos el accidente, ¿qué es? ¿De coche, de moto? Incluso buscamos nosotros los vehículos y buscamos nosotros las localizaciones donde se puede hacer más fácil, ¿no? Si hay que hacer un atropello, buscamos un sitio donde no haya bordillos o piedras o cosas raras que te pueden hacer daño y esas cosas, ¿no? O sea, si cuando una película nos llega en el estado de guión, es cuando nosotros mejor lo podemos hacer.
4: Y escucha una cosa, Ángel, el tema de la digitalización, los efectos eh, especiales digitales, que ahora está vamos sí. presente incluso en las pelis que no sean de acción, eh, ¿esto a vuestro sector le ha hecho daño?
8: No, 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 en absoluto, en absoluto. Las películas que más efectos digitales tienen son también las que más especialistas tienen. Porque hace falta un, un soporte físico para todo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, yo siempre me refiero al Titanic, que es una película que tenía muchísimos especialistas, pero también tenía muchísimos efectos digitales. Los especialistas están cayendo en una habitación de troma, pero son especialistas. A lo mejor te enseñan una caída que parece que es de 30 metros, pero son solamente 10 o 12, ¿sabes? Pero siempre tiene que haber un especialista. Es colgado en arneses... Eh, en, en fondos, en fondos de, de croma y todo esto, no pasa nada Los efectos digitales son sinónimo de una película de acción Y una película de acción es siempre sinónimo de especialistas
1: Ángel, ¿en España qué tal estamos? A nivel no solamente de actores especialistas como es tu caso Sino del tipo de películas Cada vez hay más acción en las producciones españolas Y sí. nos atraemos con géneros que a lo mejor hace unos años Pues no eran tan habituales en nuestro cine
8: a medida de que los directores son más jóvenes y los productores se arriesgan más y los actores también son más jóvenes, el cine se hace para gente muy joven y tal. Tiene que haber acción siempre. La acción se cuenta mucho eh, con, lo, con las persecuciones de los coches, con las peleas, ahora hay muchas secuencias de parkour, persecuciones por los tejados y tal, y eso... Eso cada vez es más, cada vez es más. Nunca vamos a llegar al nivel de las películas americanas, que son películas de acción, desde que empiezan hasta que terminan, pero las películas españolas que tienen un poco de acción, la, el poco de acción que tengan, tiene que ser bueno. Y eso está pasando. Ya tenemos un nivel muy, muy grande aquí en
1: España. Has visto, Pablo, que me estoy haciendo mayor. ¿Por qué? Porque ha dicho que las películas... Yo he dicho al principio que a mí las películas de acción como que me disperso
4: y lo que me dice
1: ¿Sí? es que los, los espectadores jóvenes lo que quieren es acción.
4: Yo soy, estoy más, acabado ya. Yo soy más mayor y a mí me encanta no tiene nada Pero que porque ver porque eres joven de
1: espíritu que es lo
4: importante <ríe> Ángel eh, cuéntanos ¿qué es lo más difícil que te, te han pedido hacer? ¿qué, qué es el, el, el no el efecto el, la actuación más expuesta o, o más complicada que ha sido para ti hacer?
8: A mí lo que más me gusta son los accidentes de coche. Yo los diseño, las preparo, las secuencias de persecuciones de coche, hicimos todas la salida hospital central, bueno, ya tiene unos años y tal, pero ahí fue donde más cosas hicimos, ¿no? Entonces, lo más peligroso para mí ha sido siempre cuando hay que tirar un coche dentro del agua, ¿no? Un salto con un coche al agua. Cuando vas tú dentro, que suele ser la mayoría de las veces, porque tienes a lo mejor que iniciar la acción desde lejos y el coche tiene que ser manejado y luego tú lo tiras al agua. Bueno, pues te hundes con el coche y una vez dentro del agua eh, tienes muchos problemas, ¿no? Tienes que tener unas botellas para respirar, ayuda para salir, y todo eso, y eso siempre es un poco lo más complicado y tal. Pero de todas maneras, lo más, más, más complicado Todavía no me lo han pedido <risa> O
1: sea que no hay... Pero, ¿Pero es porque tienes algo en la cabeza? ¿De qué es lo más, más complicado? ¿O porque realmente lo que te han pedido siempre lo has conseguido
9: hacer? Sí, sí
8: Bueno, ahora me voy a ir a, a Rusia A Sebastopol, el 15 de agosto A hacer un récord mundial que me patrocinan Allí lo, los, los rusos para hacer lo Que es un vuelco cuádruple
1: <risa> Nunca
8: se ha hecho ¿Un vuelco
1: que... cuádruple con el coche? Sí,
8: cuádruple Sí, eh, va, eh, somos dos especialistas, una especialista iraní que se llama Arsa Aradasi y yo, vamos a poner eh, dos coches en unas rampas y nosotros a toda velocidad con nuestros coches chocamos a los coches que hay en las rampas y los lanzamos como si fuera una catapulta por el aire y detrás van nuestros coches también por el aire, hay que entrar a mucha velocidad aquí, entonces eh, eh, tiene que haber un momento en que haya cuatro coches en el aire volcando simultáneamente y este es el récord mundial
1: ¿Tú te lo has pensado Margarita. bien Ángel?
8: Sí, 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 claro. Yo ya he hecho... Bueno, el anterior récord fue el vuelco doble, lo mismo que te he explicado. Pero... Claro, pero vamos a ver,
1: de doble a cuádruple te ha saltado un paso.
8: ¿El triple?
4: Sí, digo yo. <risa> aquí... No,
8: no, no. Tiene que siempre ir en números pares. Ah, aquí
4: vale, tenéis vale. que llamar al productor de Fast and Furious, ¿no? Para que os eche un ojo, ¿O qué?
8: Bueno, es que yo me muevo un poco más en el ámbito de los rusos, <risa> más que los americanos, <risa> Oye, porque los rusos son más, son todavía más bestias, son los mejores especialistas del mundo, son mucho mejor que los americanos. Los americanos tienen mucha fama y tienen mucho dinero y mucho tiempo para planificar la secuencia, ¿no? Cosa que ni nosotros ni los rusos tampoco. Entonces lo hacemos un poco por, por corazón, ¿sabes? Por querer hacerlo.
1: Entonces, ¿esto va a ser para una película o lo vas a hacer como un espectáculo al aire libre?
8: No, es un espectáculo el aire libre, que hacen todos los años en Sebastopol, que es un, una feria mundial, digamos, una, un, de, de especialistas y tal, y un motor show, y este año vamos a ir, voy a ir yo
1: a representar a España. O sea, estaba el mundial y ahora la feria de Sebastopol para este verano de especialistas. Muy bien, bueno, pues oye, es, es curioso esto que nos estás contando, la verdad, si no, tenía, no tenía ni idea. ¿Cómo, tú nos decías antes, por ejemplo, que ponéis la cara... Que evidentemente sí. un actor, una actriz no puede permitirse y tampoco la producción herirse o hacerse daño y ni siquiera un hematoma que a lo mejor luego perjudique a la interpretación de los siguientes planos. No sé sí. qué es lo más grave que te ha pasado a ti en una en, en, digamos en una escena de acción en la que a lo mejor las cosas o no hayan salido tan bien como tú esperabas o aunque hayan salido muy bien, es inherente que te lleves algún golpe.
8: Bueno, esto sí, tuve una vez un accidente. Bueno, he tenido algunos pequeños... No, no estás exento, además que yo llevo ya más de 30 años, no es por regla, por probabilidades siempre es, es normal que tengas, pero el más gordo que tuve fue haciendo una, un espectáculo eh, tenía que tirarme por una tirolina, entonces se juntaron los, los, los uno, uno de los factores de, de riesgo cuando hay prisa y el montaje está mal hecho, ¿entiendes? son dos factores muy que, que, que pueden que pueden llevar a un accidente. ¿no? Entonces, la tirolina estaba mal montada y había mucha prisa por hacerlo y tal. Entonces, cuando yo me tiré por ella, la, la tirolina se desmontó bien, se descensó y caí, caí sobre un mástil de una bandera que había en un sitio y me lo clavé en la pierna. Me arranqué media pierna, literalmente.
4: Sí. Madre mía. <risa> Ángel, y volviendo a, a la nueva de Misión Imposible, que, que nos ha mm, servido un poco de disculpa para, para hablar contigo, sí. hay, hay una secuencia muy chula rodada en las calles de París, que es una persecución de coches, motos, bueno, muy espectacular. Y siempre me he preguntado, en, en estas eh, escenas en las que hay el clásico choque de la moto con el coche y ves al motorista que sale volando, eh, ¿esto realmente es así? ¿El especialista sí. tiene que salir volando sí o sí? Sí,
8: eso, eso es, se llama el Superman. <risa> <risa> el
4: es, es Superman, pero que luego he venido a menos, ¿no? Porque eh, el trompazo no, que es, se pega es eso, espectacular.
8: Sí, pero eso no, no, eso no suele estar hecho en un plano solo. O sea, va el coche frena, se queda en posición para... La moto va a toda velocidad, choca contra el coche y el tío que va a preparar la moto para salir por encima, mm. eh, eh, el, el, la, la velocidad de la moto lo, lo catapulta por encima del coche. Entonces ahí ya no vemos dónde cae. Y rápidamente, él cae en una colchoneta o a unas cajas o a un sitio protegido. ¿no? Normalmente se hacía con cajas. Y luego vemos el plano final donde el tío ya sin, sin correr tanto riesgo cae en una caída controlada. ¿sabes? Mm. O bien eh, se hace con protecciones con el especialista, con unas protecciones que hay de, de espalda, codos, clavícula, de todo. y O el sitio donde cae está preparado. El asfalto es una colchoneta negra, como haya pasado algunas veces de hacer. O el sitio es tierra, de campo y tal y está removida, y está blandito. Pero es una es una acción acrobática. Es, es el, el especialista de moto que suele ser especializado en ese tipo de acción solamente lo lo hace coordinando la velocidad y absolutamente todo. El que conduce el coche también tiene que ser un especialista. Es una acción muy bonita. La hacen los rusos muy
1: bien. Ángel, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos cómo es el trabajo de un especialista de cine, por explicarnos también cómo podemos descubrir la trampa y el cartón detrás de una película de estas características y mucha suerte con ese, eh, esa cuádruple vuelta, ese récord mundial que quieres batir en, en Rusia. Sí, muy, muy, muchas gracias. Qué bien, buenas tardes. Oye, Venga, el, la película de Misión Imposible, cuéntanos más o menos la trama de qué va, qué es lo que justifica la presencia otra vez de este agente, bueno, que es eh, el protagonista de la película y que es lo que vamos a ver, el, más o menos lo que es el storytelling principal, sí. la historia que nos va a narrar esta sexta en,
4: entrega. En y realidad, no como, como ya ocurre con las anteriores, eh, el argumento es un poco lo de menos. ¿me es una historia de estas que no te acabas de enterar muy bien. Alguna excusa habrá hay... para que Sí, este bueno, hay, hay unas cabezas nucleares, como suele pasar, que, que las han robado y unos quieren traficar con unos, otros con otros, y entonces él intenta hacerse con este material antes de que caiga en las manos equivocadas y bueno ahí en el medio rápidamente surge como una especie de trama de conspiración que le acaban culpando a él de ser el autor del el robo de estas cabezas nucleares y entonces ya eh, quieren hacerle parecer que es el malo. Es que esto siempre le pasa a Tom Cruise en la televisión imposible, por eso te digo que la trama no es que, que es lo sea... lo mismo que las sí, anteriores. Sí, no es, no es el colmo de la originalidad.
1: ¿Algún cachivache chulo de estos que llevan los espías y demás? No demasiados, ¿eh? Es más de cuerpo a cuerpo. Sí, sí,
4: él, él es el cachivache. O sea, realmente Tom Cruise funciona él, en sí mismo como cachivache. No le hace falta como a James Bond, que, que lleva muchas cosas y tal, ¿no? Eh, dardos envenenados, este tipo de historias. Tom Cruise funciona ya en, en sí como gadget de le vamos a preguntar a Antonio Durán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que es fundador de la tienda del espía. ¿Cuáles
1: son los cachivaches de espía que más compramos los españoles?
10: Bueno,
11: pues eh, los más populares son los sistemas para grabar conversaciones eh, ambientales. Incluso ahora tiene un gran tirón, pues una aplicación que estamos comercializando eh, para grabar conversaciones telefónicas del móvil.
1: Vaya, pero luego eso, claro, es para extorsionar, digamos.
11: No, precisamente. Hay profesionales que utilizan pues, para hacer repaso luego de, de conversaciones, de lo que habla con un, un empresario, incluso también pues, bueno, pues, bueno, para ver eh, analizar. Presionar bueno, es una
1: palabra un poco fuerte, pero quiere decir para presionar <risa> un poquito.
11: Bueno, principalmente los clientes que vienen a la tienda de espía no es para presionar, vienen con ánimo de protegerse y de eh, estar en un entorno seguro en su vida personal y familiar o profesional. Entonces, pocos de los clientes que vienen, vienen con ese fin de coaccionar, presionar o espiar, ¿no? Incluso.
1: Oye, yo no grabo a nadie y me siento más la mar de tranquilo.
11: Pues nada, te invito a que a veces <ríe> cuando lo hagas para repasar conversaciones.
1: Ah, eso está bien, hay que tomar nota. María Elsa Ferreros, que es psicóloga infantil y, y, entre otras cosas, pues a veces la llaman para peritar o, o digamos, formar parte de un proceso de divorcio. Sé que se graban conversaciones sí. en casos de divorcios, María Luisa.
5: Sí, cada vez más, porque es muy importante en los en los juicios poder presentar pruebas objetivas de... de bueno, pues a veces entre padre y madre hay amenazas o entre los hijos eh, conversaciones que intentan presionar a un hijo para que vaya con uno, para que vaya con otro. Claro, todo esto si lo dice un madre en contra del padre o el, padre, o el hijo en contra del padre, si no hay algo grabado... Eh, es muy difícil demostrarlo porque es la palabra de uno contra la del otro. Entonces, cada vez más.
1: O sea, si antes la gente presentaba pues eh, testigos y luego una, un chorreo de emails o de conversaciones digitales. Mm. Ahora también conversaciones sí. grabadas con el móvil. Antonio, te encuentras con esta situación, gente que venga y te diga, oye, mira, es que yo, bueno, supongo que sois discretos si no preguntáis, pero alguien que te cuente, no, es que quiero grabar a mi ex o a mi mujer, que pronto va a ser mi ex o, o a mi marido, y, y necesito algo que sea discreto, ¿os preguntan cosas de este tipo?
11: Sí, eh, bueno tenemos 10 tiendas, entonces eh, ahí en el mostrador que es como despachar eh, ya con una gran experiencia, entonces necesitamos que nos digan un poco lo que quieren hacer no nos interesa el entorno, si es de la mujer del socio, pero si sí nos tienen que dar algunos detalles para que podamos encaminarle a toda la gama de productos que tenemos en la tienda, entonces eh, si es eh, conversaciones a distancia y que habla por el móvil, como te he dicho antes pues bien perfectamente pues una aplicación de, de grabación que tenemos en la tienda y luego hay otros elementos pues que también te sirven pues una cámara oculta que como dice eh, la, la psicóloga en este caso pues también es cierto que también hay que grabar en algunos casos vídeo para para aportar unas pruebas eh, eh, con, eh, totalmente fieles no
4: Antonio una cosa que eh, a mí siempre me ha llamado la curiosidad eh, realmente ¿Qué es eh, legal o no que, que se pueda adquirir en una tienda de estas? Te quiero decir, si, si yo, por ejemplo, quiero, te digo, oye, es que voy a grabar a, a mi vecina de delante, esto debe ser ilegal, ¿no?
11: Bueno, legal, todo lo que vendemos en la tienda del espía es legal. Lo que es ilegal eh, es el uso, ¿no? Uso, sí. ¿Cómo?
1: Digo, es el uso lo que puede llegar a ser eh, ilegal.
11: Efectivamente, tú puedes hacer un mal uso con este, estos equipos tecnológicos, igual que si compras un cuchillo ¿no? en, una, en, una, en un gran almacén de, y haces mal uso de ello. Entonces, con las tecnologías se puede hacer mucho, mucho daño, eh, sí. mal, mal utilizadas.
5: O sea, eh, lo que yo sé por, por eh, los, los eh, trabajos de peritaje en los que he estado implicada, tú puedes grabar siempre de forma legal cualquier conversación en la que tú estés hablando.
11: Así es, en la que tú participes, pues puedes hacer uso de, de Exacto, las tecnologías sí. para grabar el audio y el vídeo, y luego Exacto. para aportarlo, por supuesto, en el juzgado.
5: ¿Y
4: si no estás, no? No.
11: Si no estás, no, porque es una es, es un hecho de espionaje.
5: Exacto.
4: Ya, pero por ejemplo, si grabas a tu vecina y te pillas el escorzo así, <risa> te pones la cámara de alguna manera de estás, estar ¿no?
5: tú implicado tienes porque... que hablar
4: Pablo tienes sí. que decir algo sí. puede estar arear por el medio no, 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 no. <risa> bueno
1: Antonio un placer gracias por explicarnos estos detalles sobre el mundo del espionaje llevado al mundo doméstico hasta aquí hemos llegado con esta película de misión imposible que ha llegado a la cartelera este fin de semana que vaya bien Antonio buenas tardes muchas gracias hacemos una pausa en pares y nones y enseguida en cinco minutos viajamos a China para conocer la realidad de este país en el espacio que dedicamos a conversar sobre la política internacional en Onda Cero En Onda Cero,
0: Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid, 98.0. El verano es una época para relajarse,
6: dejar las presas a un lado, caminar tranquilo... Sin embargo, si escuchas que en Grupo ITRA puedes encontrar un Mercedes GLC desde 46.176 euros, yo que tú me daría prisa. Acércate a Grupo ITRA en Madrid, Ávila o Segovia y descubre nuestro stock de vehículos Mercedes a precios especiales. Hay unidades limitadas por modelo, así que no esperes mucho. Ven a Grupo ITRA o infórmate en grupoitra.com.
2: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, La Rozas, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
6: Asfontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en
1: Atocha. Reservas en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
6: La innovación continua y un diseño más dinámico hacen que el Mercedes Clase C Berlina haya superado todas las expectativas. Pero en Grupo ITRA nos hemos propuesto superarlo ofreciéndote unas condiciones a la altura de la Clase C. Conduce todo un Clase C Berlina 220D por una cuota mensual de solo 284,99 euros, IVA incluido. Ven a Grupo ITRA o consulta condiciones en GrupoITRA.com.
0: Alquiler. Acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, adjetivo Que es cierto, libre y exento De todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler seguro 902 375777. 77 Alquiler seguro 902 37 57
2: 77 En las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor Inversión en salud, en Somnium tienes Los mejores colchones hasta con un 50% por de descuento, renueva tu colchón, renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas, Flex Tempur Bultex, Picolín. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tienda Somnium.es.
5: Hola, es la Escuela de Sanidad. Vengo a informarme.
2: Bienvenida a Forma Emplean.
12: Sígueme. Aquí se imparte el certificado de atención sociosanitaria.
5: ¿Y con este título
0: encuentro trabajo?
12: Todos nuestros alumnos están contratados. ¿Ah, sí? Diariamente recibimos ofertas en nuestra agencia de colocación.
2: Quiero trabajar, me encanta.
12: Forma Emplea, tu formación para el empleo. 91-563-2351, calle Cartagena 70.
0: ni hao ma? El espectáculo del verano en la radio. Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: A las 8 de la tarde y 43 minutos, 7 y 43 en Canarias, cada semana en Pares y Nones nos acercamos a través de los corresponsales y expertos en relaciones internacionales a lugares del mundo que aparecen en las noticias, pero de los que quizá no comprendemos la complejidad de las cosas que allí ocurren. Uno de los grandes enigmas de la política internacional es China, por su magnitud, su superpoblación, su cultura, su sistema económico y también esa fortaleza estratégica. Los ciudadanos chinos son muchos, están repartidos por el mundo y tienen en fama de ser un pueblo muy reservado... ...que contemporizan poco... ...en los lugares en los que viven... ...allí donde van... ...también en su propio país... ...destacan por su capacidad de sacrificio... ...de trabajo, de ahorro... En China vivió durante más de una década el periodista eh, Que nos acompaña esta tarde, Sergi Vicente, ¿qué tal? Buenas tarde, buenas tardes ¿Cómo estamos? Ejerciste allí de corresponsal para la Televisión de Cataluña Y allí tu vida cambió, aprendiste el idioma Te, te mezclaste casi como, como uno de ellos y, y bueno, a partir de ahí tu vida también cambió Y parte de esa historia, de lo que ocurre en China Y de lo que no podías contar en las crónicas de los informativos Porque siempre son muy breves y muy pegadas a lo que ocurre Digamos que es muy noticioso Aparece este libro que se llama China Fast Forward ¿Cómo recuerdas tú tu llegada a China como corresponsal?
13: Bueno, de hecho no fue una llegada como corresponsal Porque yo estaba allí cuando, cuando me ofrecieron trabajar O enviar las primeras crónicas para la televisión de Cataluña yo estaba allí como, como profesor de inglés Y, y a raíz de esa, de esa primera estancia surgió una oportunidad para trabajar como, Para volver a trabajar como periodista Porque yo venía de trabajar en televisión española en Sacugat eh, y me había escapado a China por un poco por casualidad para ir a la aventura, ¿no? Dicen que a veces cuando vamos a extranjeros que escapamos de algo. No escapaba de nada, pero tenía una gran curiosidad por ver mundo. Y, y, y China era, era lo fácil porque estaba estudiando chino entonces. Entonces, eh, al cabo de nueve meses tuve la, la oportunidad de... A, a raíz de la crisis del, de la SARS, de la neumonía asiática, empezar a enviar las primeras crónicas para TV3. ¿Y te costó como periodista, por
1: ejemplo, desenterrar algunos de esos tópicos de la amenaza amarilla, el gigante asiático? Esas frases que vamos oyendo y leyendo también constantemente, y que al final en realidad no describen la realidad china, no dicen gran cosa de lo que allí ocurre.
13: Bueno, sobre todo dicen mucho de nosotros, ¿no? de cómo tenemos, de, con, cual, cuál es nuestro punto de vista respecto al mundo. Lo que sí que pasa con China, y sirve mh, respecto a todo lo que decías, eh, que es que su manera de funcionar es muy distinta a la, resta, a la, a la del resto del mundo. Entonces, eh, eh, los códigos, su camino, eh, la manera de interpretar el mundo es, es tan distinta que a veces nos cuesta encajar eh, lo que estamos viendo en nuestro propio relato, ¿no? Y yo creo que así, ahí sí que es, es necesaria una cierta adaptación, a diferencia de otros países donde tú vas, más o menos entiendes lo que lo que estás viendo, lo que estás viendo lo interpretas, lo pones en tu contexto. En, en China yo creo que hace falta un poco de paciencia y además eh, tenemos una gran dificultad que es el idioma y, y eso es lo mismo que se encuentran ellos cuando por ejemplo vienen aquí, por eso los vemos los vemos como reservados, como alguien que no se relaciona, pero sobre todo yo creo, y esto siempre lo he defendido, una, una barrera cultural e idiomática.
1: La diferencia en tu caso es que tú sí conseguías hablar en chino, a diferencia de otros periodistas que están cubriendo la zona y que hablan en inglés, que bueno que hace un poco más de... tú te defines más bien como, como un reportero que estaba en China, más que un corresponsal.
13: Sí, 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 bueno, yo, el, el conocimiento del idioma te permite llegar de, de forma mucho más directa, eh, ahorrarte los intermediarios, los matices que, que vas perdiendo en cualquier traducción. Eh, lo que pasa es que requiere tiempo y, y no todo el mundo que va a ir a trabajar como periodista se lo puede permitir, ¿no? Yo tenía claro desde el principio que quería integrarme o adaptarme lo, lo más posible intenté huir de, de, de los círculos de expatriados, por ejemplo que es una cosa que suele hacer la mayoría de los, de los periodistas que van a otro país, ¿no? Intentan relacionarse entre ellos o de los mismos países, ¿no? Una cierta afinidad cultural Yo de todo eso huí y de manera muy intencionada y creo que al final me dio resultado porque... Um, no sé si lo expliqué bien o mal, pero por lo menos lo expliqué de la forma más sincera que pude. ¿No echas de menos
1: vivir allí una vida tan diferente a la que tienes aquí en Barcelona, por ejemplo?
13: Um, no, no lo voy a echar de menos porque mi mujer es china y, y voy a ir cada dos por tres voy a estar en China, no sé, por lo menos una vez al año o cada año y medio eh, y en ese sentido no, no, no tendré nunca la necesidad de decir, ¡Uy, China! Han pasado diez años ¿no? esto no creo que vaya a pasar pero sí que el trabajo que hago ahora como director de, de BTV de la antigua Barcelona Televisión eh, sí que es muy distinto. ¿no? Es más sedentario, más de oficina, más de gestión. Y antes esa, ese trabajo de reporterismo eh, pues, pues te, te, te daba muchos alicientes de, de, de consumo rápido. ¿no? La, la adrenalina del reportero, del corresponsal, que va a cubrir desde, desde una crisis, eh, una revuelta, hasta una protesta, hasta un terremoto. ¿no? Y eso sí que eh, a veces... Tienes un poco el gusanillo, ¿no? de Abrir un informativo, ese, ese tipo de cosas sí que he hecho en falta, pero no, no China en sí misma.
1: Tratamos de explicar aquí a la gente que escucha Onda Cero un poco las cosas que ocurren en esos lugares del mundo, que aparecen en las noticias, pero que no siempre acabamos de comprender. Es difícil hacerlo en los 15 minutos, 20 minutos que podemos dedicarle al tema aquí en la radio, pero hay mucha gente, y se lee también en algunas crónicas y sobre todo en columnas de opinión, que teme un poco por el poderío chino en este caso, si silenciosamente se están tratando de posicionar estratégicamente en diversos lugares, en sectores de la economía que son clave, si verdaderamente los próximos años van a marcar mucho más la agenda global de lo que lo han venido haciendo en los últimos tiempos. Sí, sí,
13: absolutamente la van a marcar y, y tienen esa intención, pero no es una intención, o no, no es una... No es un modus operandi silencioso, todo lo contrario. China eh, ejerce de, de potencia y cada vez más lo va a hacer de superpotencia. Ya lo es en el terreno económico, económico cada vez más en el terreno político, cada vez más está ganando terreno eh, en el terreno militar y lo va a hacer también en, en, cuanto, en cuanto a lo cultural. ¿no? Lo que pasa es que sí que ahí tiene, tiene un, una gran tasca por delante, si es esa su aspiración y, y así es como lo dice su líder, Xi Jinping. Y, 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 y lo dicen los chinos cada vez más, cada vez más se lo, se lo creen, ¿no? Pero, pero lo, va a tener, lo van a tener más difícil porque yo creo que, que, que la hegemonía del, 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 del mundo occidental, especialmente liderada por Estados Unidos, no es algo que pueda cambiar en las próximas décadas. De, no, no será una cosa que podamos cambiar una por otra, ¿no? Yo, yo creo más en la multilateralidad. China va... va Va a, a conquistar el mundo, entre comillas, porque tampoco su aspiración es conquistar, sino influir, ¿no? Y, y tener cada, cada vez más control por su interés propio, por, por el bienestar de su población, pero, pero lo va, si lo consigue va a ser más por seducción, ¿no? Y ahí es donde lo tendrá más difícil, porque, porque parte de, de, de desventaja, parte de esa visión especialmente occidental, de, de desconfianza, ¿no? la amenaza amarilla, ¿no? la, la conquista silenciosa. No hay que temerlo, por lo tanto. <ríe> bueno, yo creo principio. que es, 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 es un síntoma de los tiempos que vivimos. ¿no? Es, es una potencia que recupera su papel histórico en el mundo. En, en términos históricos, China ya había sido una potencia, lo recupera. Y, y, y lo que pasa es que a nosotros, claro, nos, nos inquieta porque porque nos gana terreno, terreno que nosotros vamos cediendo ¿no? en, en determinadas cosas. Lo vimos en, en cuanto a la pérdida de, de lugares de trabajo o, o cómo influyó económicamente en nuestras economías. ¿no? Pero, pero fíjate que también en un, en un mundo donde parece que lo, lo, los referentes sean han locos y Trump reniega de la globalización, aparece Xi Jinping y, y se la hace suya ¿no? y, y, la, la, y se convierte en el abandonado de la, de la globalización. ¿no? Yo creo que China procura por un mundo económicamente estable los chinos han sido tradicionalmente comerciantes y eso es lo que, lo que se está viendo. Otra cosa si nos inquieta más que un sistema político autoritario se convierta en referente ¿no? sobre esto hay muchísimo debate y después que, que China gane peso militar porque al final nosotros formamos parte del bloque occidental ¿no? de, los, de los históricamente llamados aliados ¿no? pero, pero más allá de esto yo no veo a China ...con ganas de comerse el mundo... ...como a veces hay esta percepción... Es
1: ...lo que sí que hay es una fecha en el calendario... ...ese 2049... ...ese año del sueño chino... ...que dan unos 30 años, 31 años... ...30 y un poquito más... ...para que ese sueño se cumpla... ...en qué consiste este plan... ...que arrancó ya hace un tiempo... Para, bueno, devolver a China Lo que tú decías Ese, bueno, ese, esa, ese punto estratégico Que siempre ha querido ser en el mundo Y que lo fue durante mucho tiempo Aunque el mundo ahora está globalizado Y en la época del imperio chino Pues justamente la muralla china Es eh, probablemente el símbolo de, de dónde estaban las fronteras de ese imperio
13: Claro, que hay que pensar que, que China pasa de ser una, un, un imperio A, a ser un, un, una tierra Absolutamente eh, Humillada y fragmentada por, por el efecto de la, de la colonización y, y luego por la por la intervención, la, la invasión de los japoneses, con guerra civil, luego viene la revolución, maoísmo, el hambre y, y, y ahí aparece eh, Teng Xiaoping, empieza la, la reforma y apertura económica, entra la economía de mercado y, y China... Empieza a gestionar su, su economía muy a largo plazo, muy inteligentemente, primero convirtiéndose en la fábrica del mundo, luego acumulando recursos económicos y, y, y capital y convirtiéndose en el banco del mundo y ahora cada vez más lo que está haciendo es... Es eh, poner en, en, en valor sus activos, ¿no? Y cada vez compra más, diversifica eh, sus intercambios económicos y de ahí viene también la, la diversificación de su, de su influencia política, ¿no? Y lo que, lo, que, lo que pasa a hacer en este momento es... Y a um, eh, subir un, un, un peldaño en, en, en cuanto a, a, a la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos. ¿no? Es verdad que es un país donde siguen habiendo muchísimas desigualdades, pero también es un país que, cuando mira atrás, se da cuenta de lo, de lo que ha progresado. ¿no? Y eso a veces. Eh, y ahora hablo de, de los informadores que hemos, hemos explicado China a veces lo pasamos un poquito por alto ¿no? tendemos a fijarnos más yo he sido el primero ¿eh? en aspectos muy críticos y no dejaría de hacerlo, no lo cambiaría por nada pero, pero, pero en nuestra crítica pasamos por alto que la percepción de la, de la mayor parte de la población es que su país ha mejorado ¿no? y, y yo creo que, que por eso Xi Jinping habla del sueño chino porque al final lo que quieren es no solo tener un país fuerte sino un país económicamente pues que que, que sea que no, que no, so, no solo que sea un país donde se pueda vivir, sino que se pueda vivir bien. ¿no? Hoy en día los chinos viajan, compran, eh, los tienes aquí en el Paseo de Gracia de Barcelona eh, comprando artículos de lujo. Es, de, es verdad, no son todos. Pero esto no ocurría cuando yo llegué a China, por ejemplo.
1: Tú antes de diversificación, de expansión, de planes prácticamente de negocio. Es un lenguaje muy del mundo eh, capitalista, aplicado en teoría a un régimen comunista parece que se ha abierto a la economía ¿cuándo se, crees tú que se va a empezar a abrir de manera más estable a la democracia, a la elección de, de, de cargos públicos mediante sufragio, que es verdad que existe con sus procedimientos, que no se puede presentar pues, a, a representante de una pequeña comunidad y a partir de aquí ir creciendo en el Partido Comunista Chino y, y, y llegar a los, a los altos cuadros de, del Partido Comunista, pero no tenemos una democracia en China como la que
13: podríamos explicar que existe en el mundo occidental, bueno, como Sin lugar a dudas, en ese sentido, no, no, hay, no hay ningún tipo de duda. China es un sistema autoritario y yo no tengo esperanzas de que eso cambie a corto ni a medio plazo. ¿No hay es... voluntad entre la gente que vive en China
1: de cambiar este sistema?
13: Bueno, no lo sabemos porque no se puede preguntar a la gente a la que preguntas, a la que comentas sobre esto, enseguida la, la censura, el aparato represor es implacable. ¿no? No, no tenemos que olvidar, por mucho que eh, tengamos que explicar que, que la población tiene ese, esa percepción, pero en parte también la tiene porque ha habido una neutralización de cualquier tipo de disidencia. No olvidemos, a Liu chapó que murió en custodia policial en el hospital, eh, tenía un, un cáncer terminal. Y, pero se había pasado 11 años y medio, cumpliendo prácticamente entera su, su condena, eh, por escribir un manifesto, ¿no? la carta 08, que escribió en, en el año 2008, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, y, y eso el, el partido, eh, el aparato, lo vio como, como una inmensa amenaza, ¿no? y este señor no hizo nada más que escribir, y eso yo creo que hay, te, hay que tenerlo en cuenta, hay que recordarlo, eh, pero tampoco puede ser una condición para no hacer tratos con un país que, que al final pues, forma parte de, de, de nuestro entramado de relaciones globales. ¿no? Y, y digo esto porque cuando yo llegué a China, a a, mediados, a principios y mediados de los 2000, eh, todos los gobiernos democráticos occidentales, europeos, por ejemplo, siempre ponían el tema de los derechos humanos sobre la mesa. ¿no? Y esto palatinamente se... se bueno, fue desapareciendo porque vieron que, no, que no, no conseguían nada. China, a pesar de la crítica, seguía siendo fuerte.
1: ¿Pero qué, crees que es por eso o porque son el banco del mundo?
13: Bueno, por, 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 por todo, ¿no? Porque, porque al final China hace su camino y tiene elementos de poder que, que, que pone en juego. Entonces, los otros ya pueden decir que, en, en cualquier caso, lo que va a pasar es que, que, es que China les... les eh, les hace les su comportamiento, ¿no? Cuando eh, le dieron el Nobel de la Paz a Liu Xiaopo, eh, automáticamente China dejó de importar salmón noruego y las exportaciones de salmón en Noruega cayeron en picado y no se recuperaron hasta que se pudieron normalizar esas relaciones años después, ¿no? y, y, y China juega muy hábilmente también esa carta. Eh, eh, lo que creo que hay que hacer es dejar que China haga su recorrido. No olvidemos que en términos históricos aún están... En una etapa muy temprana de su evolución. Yo soy, yo soy optimista, creo que va a llegar, pero no, no soy optimista a corto plazo. Esto, por ejemplo, lo dice Jonio Bregolat, que fue tres veces embajador en China. Ya, ya, ya llegarán, ¿no? No hay que tener prisa porque como más les presionas ellos más se enrocan en este tipo de temas ¿no? y hoy en día en una economía global eh, al final también dependes de este tipo de actores ¿no? y, y además ellos te, siempre te sacan ejemplos ¿no? tú me criticas esto pero tú haces lo mismo de otra forma ¿no? hablemos de, del control de la información por ejemplo en Occidente hemos tenido desde Snowden hasta Assange hasta las comparecencias de Zuckerberg en este sentido yo no creo que yo, yo creo que es distinto porque nosotros tenemos garantías en sistemas democráticos pero nos restan legitimidad cada vez que aparecen este tipo de cosas.
1: ¿no? Una de las cosas que uno va entendiendo muy bien cuando lee este libro, China Fast Forward, es que las cosas están yendo muy rápido. Sí. ¿Cómo lo asimilan los chinos de a pie de la clase media?
13: Bueno, yo creo que, que ellos lo asimilan porque tienen una gran capacidad de adaptación. Antes hablabas de la, de la capacidad de sacrificio. También tienen una gran capacidad de adaptación. Son muy prácticos. Eso sí, los chinos son muy prácticos. Eh, no, no van a darle muy, muchas vueltas a las cosas si, si eso no, no les aporta una solución al, al problema que tienen encima de la mesa. Y, y yo creo que eso ha pasado también en su evolución. ¿no? Eh, yo creo que cuando, cuando miran atrás y piensan en cómo estaban hace 10, 15, 20 años... Eh, es cuando se dan cuenta de lo, de, lo que han, de, lo, de lo que han cambiado las cosas no, no siempre para bien eh. antes lo ponían positivo pero para otros también han cambiado para mal eh, pero sí que, eh, por ejemplo mi, mi suegro, ¿no? estoy hablando de una generación anterior eh, pasaba hambre y, y se iba en bicicleta a la otra punta de Pekín a robar huevos para su familia ¿no? cuando empezaron a, a ver las primeras granjas esto ha pasado en la China actual y, y yo creo que es que es importante tenerlo en cuenta cuando cuando ponemos las cosas en perspectiva y por eso el título del libro, en efecto China Fast Forward, porque todo ha pasado a cámara rápida, también mi experiencia allí.
1: Hemos intentado conocer un poquito mejor la historia de China y sobre todo su situación actual, esperemos que bueno, que sigas teniendo el interés por esa parte del mundo que lo sigas contando aunque me consta que te ha costado bastante escribir este libro, China Fast Forward, que es la recomendación a esta hora, gracias a Sergi Vicente que vaya bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias Carlos Llegamos a las 9, las 8 en Canarias, noticias Noticias en Onda Cero y a la vuelta más historias. Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de la economía del estado del bienestar. Lo contamos enseguida. Hasta ahora
14: mismo. Son las 9, son las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, un total de 62 inmigrantes que permanecían desde ayer custodiados en una nave en el puerto de Barbate, en Cádiz, han abierto la puerta y han huido por el municipio, mientras que otros 30 han permanecido en el interior. Los hechos han ocurrido cuando la mayoría de las personas que permanecían en esta nave, a la espera de pasar a disposición policial, han aprovechado que los agentes estaban llevando a otros inmigrantes en un autobús y han escapado. Se ha puesto en marcha un operativo de búsqueda que ya ha encontrado al menos a siete de los escapados, mientras que al resto... Se ...se les sigue buscando... ...precisamente varios líderes políticos... ...se han referido este domingo... ...al fenómeno de la inmigración... ...el presidente del Partido Popular... ...Pablo Casado... ...ha hablado del efecto... ...llamada en inmigración... ...por parte del gobierno socialista... ...ha rechazado la demagogia... ...para hablar de este asunto... ...y ha asegurado que no es posible... ...el papel es para todos... ...por tanto nosotros tenemos que decir... ...que en materia de inmigración... ...no cabe la demagogia... La izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos. A nosotros también nos desgarra ver esas imágenes. Pero creo que tenemos que ser
1: responsables y no ser populistas. Y lo que los españoles están buscando es un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor. Y como no es posible, tenemos que empezar a decirlo, aunque sea muy políticamente incorrecto.
14: Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo, ha propuesto afrontar el éxodo que sufren algunas zonas del interior de la comunidad autónoma andaluza repoblándola con personas refugiadas y migrantes de fuera de la Unión Europea
15: y creo que tenemos una
9: oportunidad para repoblar Andalucía con refugiados y población migrante de fuera de la Unión Europea y creo que tenemos que desarrollar esa acción hermosa que es un brazo de solidaridad y un brazo también de que Andalucía también se puede conformar como se ha conformado a lo largo de los siglos por mucha gente que ha, que ha pasado y que ha venido a nuestra tierra.
14: Esta tarde ha tenido lugar en la Federación Profesional del Taxi de Madrid el encuentro entre representantes de asociaciones nacionales de taxistas para consensuar una postura conjunta para el encuentro previsto mañana con el Ministerio de Fomento. El presidente de la Federación, Julio Sanz, ha explicado que los profesionales de Madrid, Barcelona y otras ciudades mantienen la huelga indefinida a pesar de la convocatoria del Gobierno.
16: A la vista de lo que se nos pueda ofrecer, el sector debería retornar a la normalidad, pero venimos sistemáticamente siendo engañados por la Administración. Estamos siendo ninguneados desde hace muchos años. Creo que los cambios normativos que se han hecho no benefician lo que es el colectivo. De una vez por todas, debemos de poner fin a esto y debemos de buscar soluciones y alternativas reales, viables y contundentes.
14: El primer secretario del PSC, Miquel Izeta, confía en que la reunión de la Comisión Bilateral del próximo miércoles... ...sirva para crear grupos de trabajo entre la Generalitat y el Estado... ...que diseñen acuerdos concretos de futuro entre las dos administraciones. Z espera que la Comisión Bilateral sirva de toma de contacto tras siete años de falta de diálogo... ...ya que no se convocaba desde 2011. Y lo que va a hacer precisamente una Comisión Bilateral es poner en marcha esos grupos de trabajo. ¿Sobre qué temas? Sobre los que acuerden
10: las dos partes... ¿Va a haber un grupo de trabajo sobre el derecho a decidir? Yo creo que no, porque ahí no hay acuerdo posible y por lo tanto espero que por prudencia y por eficacia se creen grupos de trabajo sobre cuestiones en las que haya posibilidad de, de acercamientos primero y, y de acuerdos después. ¿no?
14: última hora de la información deportiva con Pablo Díaz. El ciclista
15: británico Geraint Thomas se ha alzado con la victoria en la centésimo quinta edición del Tour de Francia Dumoulin ha terminado segundo y Chris Froome ha sido tercero. El mejor español ha sido Miquel Landa que ha terminado en séptima posición en Fórmula 1. Lewis Hamilton se ha llevado la pole en el Gran Premio de Hungría. Fernando Alonso ha sido octavo y Carlos Sainz que ha terminado noveno hace este balance de lo que
17: llevamos de temporada. Esta carrera explica muy bien lo que ha sido esta primera mitad de temporada. Siempre ahí, siempre en los puntos, siempre haciéndolo yo creo bastante bien, pero por una cosa o por otra el resultado no acaba de llegar no y, y creo que hoy, aparte de, de la salida, que obviamente tenía menos grip que los que salían con la Ultrasoft, pues eh, eh, no he hecho nada raro, simplemente nos hemos ido cuatro posiciones para atrás.
15: En fútbol hoy se han disputado varios partidos de pretemporada, el Eibar ha perdido 2-1 frente al Stuttgart, el Levante también ha caído ante el Feyenoord, mientras que el Getafe ha vencido por 2-0 al Talavera y en tenis Roberto Bautista ha caído en la final del Open de Suecia
14: ante el italiano Matteo Retín. más noticias dentro de una hora y en onda
0: síguenos por internet en onda
18: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
6: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45.
2: Si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La
6: Voz Senior, entra en antena3.com barra La Voz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil.
14: Punto com. Disfrute de las vacaciones con Angel Driver.
6: Atención,
0: posible radar oculto.
14: Si no lo llevas, no te enteras.
18: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos. Protege
6: tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: Cero, Pares y Nones, con
1: Carlas Lamelo. Nueve de la noche, o de la tarde vaya, porque todavía es de día y seis minutos, las 8 y 6 en Canarias. Esto es Pares y Nones en Onda Cero y tenemos un teléfono para participar en nuestro concurso de las comunidades autónomas. Es muy sencillo. El concurso se llama Pares o nones. A diferencia de este programa que es pares y nones, es muy sencillo, llamáis al 93 343 5450 y dentro de un rato os devolveremos la llamada para saber a qué comunidad autónoma queréis otorgar vuestros puntos. Luego elegiréis entre pares o nones, tiraremos un dado y lo que salga, pues a ver si acertáis si sale pares, pues 10 puntos para vuestra comunidad autónoma. Que sale nones, solamente 5 puntos. David Sarayó, creo que podemos repasar un poco cómo va el ranking ah, sí, sí, de las sí, comunidades sí. autónomas. Está en cabeza porque es una competición acumulativa, como si fuera el Mundial de Fútbol. Sí. Y llegaremos al final de este programa a mediados de agosto y sabremos cuál es la comunidad autónoma con más puntos de entre los oyentes de Onda Cero.
3: Recordemos que hemos cambiado un poco las, las, sí, ahora las son puntuaciones puntos y Eso cinco es.
1: solo por participar, Exacto. para que llame todo el mundo y al menos algo rasquéis para vuestra tierra.
3: Entonces, tenemos con 40 puntos Cataluña y Murcia. Luego están con 35, hay muy justito, Castilla y León. Luego tenemos País Vasco con 30... Y con 20 tendremos Extremadura, Galicia y Cantabria Luego está Madrid, Aragón y Comunidad Valenciana Y Castilla-La Mancha con 10 ¿Eh? O sea que está la cosa ahí... Bueno, que participe, que se anime está la bendita. gente
1: Pues venga, todo el mundo va a llamar al 93-343-5450 Y participa por tu comunidad autónoma o por cualquier otra Porque hay un fenómeno que yo no sé explicar Que es que la gente hace trasvase de puntos sí. entre comunidades 93-343-5450 esto es Pares Sinones. Estaremos con vosotros hasta las once y media, las diez y media en Canarias.
0: Participa en Pares Sinones. 93-343-5450. 93-343-5450.
1: Ya ha llegado nuestra vecina. ¡Ay! El piso de al lado estáis? ¿Cómo está? Oye, no le estaremos molestando con las obras
3: No, bueno, a ver Ya sabe que yo era la vecina de arriba Hasta que empezaron las obras Y ahora soy la vecina porque de abajo ahora, Porque hay algo pero que... Pero abajo
1: nos... es donde nos han puesto la piscina ¿Usted? Sí, ya
3: lo sé Pero voy bajando pisos No sé, alguien está no, haciendo pero malas usted
1: yo creo que echa un ojo Por la ventana de la cocina
3: A ver, a hay, ver... hay un operario que está macizo No, no solo los operarios Que ahora
1: desde que hay piscina Aquí está todo el mundo muy sí, ligerito bueno, de ropa Sí, me bajo
3: Lo que pasa es que a mí me gusta bañarme desnuda Ya a mis 180 años aún no estoy bien y digo, déjame participar, oye estará María Luisa Ferreros que sí. soy oye, es que me gusta, a mí me gusta esta mujer, porque claro, los que tenemos bisnietos y tetranietos queremos saber cómo cuidarlos y sé que esta mujer... Pues nada, en un
1: ratito nos va a explicar ¿verdad que sí María Luisa? Sí. Actividades y cosas que hacer con los niños
3: oh, para mira.
1: no... Para no
3: asesinarlos, porque no, no, a ver si me para... entienden no, hay veces que no, uno ya, ya no sabe qué para hacer. Para vivir no, hombre, un verano no.
1: armónico sí, en familia sí. y todo lo demás, y, sí. y para que no los padres no tiren rápidamente de los iPads y de las tecnologías y de los móviles para, es para ser de
5: abuelos educativos y claro que sí, si tenéis
1: dudas sobre psicología infantil, está aquí María Luisa le podéis llamar al 93 3 43 54 50 también vamos a hablar hoy, como hemos comentado de economía Este verano,
0: no te la juegues Pares y con Carlas Lamelo
1: Cada semana en Pares y entrevistamos a un economista de diferentes sensibilidades y puntos de vista para que nos ayuden a comprender las claves de la economía. José Carlos Díez. Pone de manifiesto que los salarios deberían subir en nuestro país Puesto que la situación económica en España está mejorando Y eso no se está traduciendo en un crecimiento del poder adquisitivo De muchos de los ciudadanos españoles Ahora acaba de publicar un nuevo libro Se llama De la indignación a la esperanza Construir la España del bienestar es posible El título nos gusta muchísimo Continúa también como profesor, por supuesto, en la Universidad de Alcalá José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo debería ser esa España del bienestar que propones que se construya?
16: Bueno, en el sueño del libro, que lleguemos al pleno empleo, porque es verdad que, que sigue habiendo gente que todavía no tiene trabajo, por lo tanto hay que seguir creando empleo, pero que es lo que no ha pasado desde hace tres años, que esa creación de empleo sea con una subida de salarios... ...y que permita, pues, por ejemplo, ahora que están subiendo los precios de los pisos otra vez... pues ...que los jóvenes tengan una vida digna, que puedan llegar a fin de mes... ...y bueno, estas cosas que hacemos los seres humanos por trabajar... ...no, que es no por el dinero, sino por lo que tiene de, de su capacidad de compra... ...para poder tener una vida digna y eso es todo.
1: Y como economista, ¿cómo explicas que la economía esté yendo en las grandes cifras muy bien... ...y sin embargo, eso no se esté traduciendo en lo que llamamos las economías domésticas?...
16: Bueno, es una normalidad, nunca había pasado en, en décadas, yo creo que en la economía española no había pasado nunca, que, que con un crecimiento tan fuerte del empleo, ¿no? en los últimos tres años con una política monetaria del BCE, con tipos de interés al 0%, prácticamente las hipotecas están regaladas, con, o sea, con esas condiciones que, que los salarios no crecieran. ¿no? Eh, yo lo que cuento en el libro es, hay dos fenómenos, que, que es un fenómeno que está pasando en varios países, que es uno, la lo que ha pasado en el mundo es que hay más países que han entrado a competir y eso hace que el competitivo para las empresas españolas sea más, más intenso. Y dos, eh, la revolución tecnológica, que también tiene un efecto sobre los salarios, porque muchas veces las nuevas tecnologías sustituyen empleo, sobre todo a corto plazo. no Luego se van generando otro tipo de empresas y de negocios, pero, pero a corto plazo tiene un impacto en el empleo. Y luego… Pues, hay características eh, españolas, ¿no? Yo creo que la crisis ha sido muy dura y, sobre todo, muy prolongada y nuestras empresas pues se han acostumbrado a que la normalidad ahora es no subir salarios. Hay un, un hábito dentro de las empresas españolas que no subir salarios y, dos, hay una reforma de 2012 que se lo permite, ¿no? Lo que hizo es desmontar toda la negociación colectiva, permitir a las empresas que sin ninguna causalidad se descuelguen de los convenios colectivos y, bueno eso ha favorecido la, la deflación, toda esa mezcla de esas cuatro variables pues explica lo que está pasando,
1: y qué pasará por ejemplo cuando muy pronto ya el Banco Central Europeo, que ya lo ha anunciado, deje de comprar eh, activos en este caso entre las economías como la italiana, que van a tener un problema serio, la española también, si por ejemplo sube el precio del petróleo, ¿qué va a ser de nosotros?
16: Bueno, tiene un efecto que es la la parte de los tipos de interés que van a seguir al cero, o sea, que esa parte va a seguir favoreciendo el crecimiento en España, ¿no? y tiene la otra parte de que eh, España es un país, ya se nos ha olvidado esto de la deuda y la prima de riesgo, pero España es un país altamente endeudado, seguimos teniendo una deuda muy elevada, y tenemos que refinanciar esa deuda y pedir prestado dinero, por ejemplo, para pagar los salarios de los funcionarios o las pensiones de los pensionistas. O sea, sigue habiendo un déficit público y una deuda elevada y eso es, es necesario, ¿no? Y no tener la protección del BCE, pues... Es, o sea, el BCE ha actuado como un dique de protección y cuando venían olas altas en los mercados financieros, pues... ...nosotros no las sentíamos... ¿no? ...y la prima de riesgo no ha subido... ...por ejemplo, hemos visto una crisis muy grave... ...en, en Argentina recientemente... ...hemos visto crisis muy graves en Turquía... ...en Brasil, en países emergentes... ...históricamente antes de la intervención del BCE... ...eso le afectaba a la economía española... ...y con las compras del BCE no lo hemos notado... Hombre, ...a partir del año que viene... ...si empezamos a ver esos temas... ...pues, pues evidentemente tendremos problemas... ¿no? ...si no podemos sacar el presupuesto... ...como está pasando ahora... Si hay inestabilidad política, lo normal es que cuando el BCE deje de comprar deuda, esas cosas acaben influyendo.
1: En el Economista que entrevistamos la semana pasada nos alertaba de que si bueno si seguía con esta senda digamos de, de intentar revertir las eh, los efectos sociales de la crisis, lo que habrá que hacer es subir impuestos. ¿Es una buena receta subir impuestos?
16: Subir impuestos siempre es un mal, ¿no? Porque al final haces
1: un efecto negativo. De alguna, de alguna manera, de algún claro. sitio, perdón, habrá que sacar el dinero, entiendo yo. Sí,
16: no, no, pero, pero para un economista, pues subir impuestos nunca es, es un bien, o sea, siempre te, eh, lo que pasa es que, claro, con los impuestos se financia, por ejemplo, en, en las comunidades autónomas, dos de cada tres euros del dinero que se cobra de los impuestos... Para, ...para pagar la educación y la sanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que contrapesar, bueno, ¿no?, eh, la diferencia. En el caso español, ¿no?, que es un caso muy complicado, pues... Eh Puedes o pagar impuestos o seguir aumentando la deuda pública. Yo creo que la deuda pública al 100% ya está bastante alta. no. Eh, tenemos la deuda pública más alta desde 1909 ¿eh? y eh, cada año tendremos que emitir más de 200.000 millones de euros para financiar el pago de pensiones y el pago de los salarios de los funcionarios. Por lo tanto no parece recomendable aumentar más la deuda pública, ¿no? Y teniendo un déficit como tenemos, y además un déficit estructural, porque lo que quiere decir que haya un déficit estructural es que aunque haya crecimiento del empleo y del PIB, el déficit va a continuar, ¿no? Le pasa también a otros países como Estados Unidos y a otros eh, países que están altamente endeudados. En esa situación no eh, hay dos opciones. Lo que está diciendo la, la Comisión Europea y el mecanismo preventivo es una, o se suben impuestos para cerrar el déficit eh, estructural, o dos, o se, se recortan gastos para cerrar el déficit estructural. Eh, no hay más. ¿eh? Yo sé que, que los partidos políticos son muy creativos y muy imaginativos, pero no se puede eh, re resolver un déficit estructural ...sin recortar gastos y sin subir impuestos. Yo, como economista, creo que deberíamos hacer una mezcla de las dos cosas, ¿no? Creo que, que hay margen para incorporar, por ejemplo, esto que hablo en el libro... ...las nuevas tecnologías en el sector público también, en la administración eliminar burocracia, facilitar todo lo que es la estructura de costes de la administración, eliminar ministerios, por ejemplo, que haya un ministerio de turismo, cuando toda la competencia de turismo está en las comunidades autónomas, pues no tiene mucho sentido. ¿no? Eh, o sea que, que se podrían hacer ventajas para, para mejorar eso por el lado de los gastos y luego, evidentemente, eh, hay que tocar los impuestos para no seguir aumentando la deuda pública.
4: José Carlos, eh, a también... mí me da la impresión que con, con el tema de, de la crisis, eh, muchos empresarios lo que han hecho es hacer el trabajo más miserable. Eh, ¿Tú crees que esto le acabará pasando factura al, al empresario? Bueno, no, no conozco a todos los no sé, ¿no? empresarios. Lo digo <risa> un poco en general, ¿eh?
16: Yo creo que lo que pasó y un poco lo que cuento en, en mi libro, que el libro se titula de, de la indignación a la esperanza La indignación ya estamos, ¿no? Todo el mundo entiende la indignación y sabemos lo que es El libro plantea un plan para, para llegar a un punto de esperanza. ¿no? Y, y pasa evidentemente, como tú dices, porque los empresarios la mayoría cambian de actitud. Yo creo que hubo un punto y, y yo lo explico bien en el libro, no donde eh, hubo una crisis de deuda y de crédito muy grave en España. no Empezó en, en 2007 pero el punto álgido fue con el rescate en 2012 y toda ¿no? la restricción de crédito que sufrimos, donde muchas empresas eh, temieron por su, por su supervivencia y era un temor real. Los bancos estaban cortando las líneas de financiación a corto plazo, los tipos de refinanciación para las empresas. ...las pymes españolas llegaron al 10 o al 15% en muchos casos... ...y en esa situación pues no te queda otro remedio... ...tienes que ajustar costes porque si no no puedes sobrevivir... ...y hubo destrucción de empleo, reducción de horas trabajadas... ...y baja de salarios, ¿vale? No hay otra opción... ...yo sé que hay gente que, que resuelve estas crisis sin dolor... ...pero estas crisis son muy duras, ¿no? El problema que ha habido que, que llegaron a ese nivel de supervivencia mínimo... ...con unas plantillas mínimas y unos salarios mínimos en 2013 y desde 2013 aquí, gracias a lo que yo contaba en mi primer libro en 2013, ¿no? a bajar los tipos al cero a hacer políticas de compra de deuda por parte del BCE, a dar más tiempo para hacer el ajuste fiscal y acabar con esa austeridad dañina que estaba provocando más, más depresión gracias a ese cambio de políticas la economía ha ido a mejor, el empleo ha ido a mejor y los beneficios empresariales han ido a mejor. Y el problema empieza ahí porque con esa reforma laboral los salarios no, se ha, no han ido acompañando al crecimiento del PIB y de los beneficios empresariales, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, como tú dices, los empresarios tienen un problema. Eh, yo creo que para los empresarios españoles les recomiendo que lean mi libro, a, a los trabajadores también, pero a los empresarios, eh, primero, para que entiendan qué está pasando en el mundo, segundo, para que se adapten a la era de la revolución tecnológica y tercero, yo creo que a todos los empresarios españoles les interesa que España vaya a una, a una situación de esperanza. ...y a un estado del bienestar posible, porque en esa situación todos los empresarios ganarán más dinero. o sea eh, Ahora, el problema es cómo nos poner de acuerdo y cómo pasas de, de decisiones individuales... ¿no? ...que les beneficia a una empresa concreto a tener visión y que se, que se que se entienda. no Por ejemplo, si vamos a una España del bienestar con un salario generalizado en todas las empresas menos en una pues evidentemente esa empresa gana más dinero, ¿no? El problema ahí es que si todas quieren ser esa una, pues llegan que ninguna sube salarios y no funciona, ¿no? Entonces, bueno, para eso están los mecanismos de negociación colectiva y para eso hay que cambiar la reforma laboral y volver... A, un, a una regulación que permita un contrato social y, ¿no? y donde los españoles volvamos a sentirnos a gustos en España y a repartir esos beneficios del PIB de una manera más razonable, ¿no?
4: Y la evolución, por ejemplo, del mercado inmobiliario, ¿crees que facilita realmente tener esperanza respecto al estado del bienestar?
16: Bueno, esa parte no, ¿no? Cuando escribí el libro, la verdad es que la burbuja estaba incipiente y yo creo que ahora está disparada, ¿no? Eh, y, y es muy triste porque yo creo que no hemos aprendido nada, porque luego cuando esto es otra burbuja y volver a pinchar y, ¿no? La suerte es que no lleva aparejada un boom de, de construcción y un boom de crédito, o sea, estamos viendo subidas de los precios de la vivienda similares a las del 2000 al 2007, ¿no? Que fue la burbuja pero con menos de 100.000 viviendas construidas. En el, en el año 2007 llegamos a iniciar 700.000 viviendas. O sea, que estamos construyendo prácticamente un 80% menos de viviendas de las que había. no Y lo digo porque si pincha la burbuja no va a haber un efecto de destrucción de empleo tan masivo como el que hubo en 2007, ¿no? porque fue, fue un frenazo en seco. Y dos, lo estamos haciendo sin endeudamiento de las familias. De hecho, la deuda de la familia no crece y, y, y estamos dando un 80% menos de hipotecas de las que se daban en 2007, por lo tanto en caso de que pinche la burbuja por las familias tampoco se verán tan afectadas ¿no? es una subida del precio que volverá a bajar de la vivienda y bueno el problema es que, que yo creo que no hemos aprendido nada ¿no? eh, y deberíamos y, y por eso un poco Carlos escribí el libro ¿no? eh, eh, España tiene eh, hay que construir viviendas, la vivienda es un bien de primera necesidad, la construcción es necesaria yo no estoy en contra de eso, lo que no puede ser vez el sector de la construcción sea donde más crece el empleo en España. Entonces, Tenemos un problema. ¿no? España debería apostar por dentro de todos esos sectores que hay diversos y muy buenos, por tener empresas que tengan eh, ventajas eh, con capacidad para competir en el sector, que generen empleos de calidad eh, compitiendo con las empresas internacionales en igualdad de condiciones y que esos empleos de calidad con buenos salarios permitan luego Tener sectores dentro, pues como el de la construcción, que de casas para los que trabajan aquí, lo cual es muy muy bueno y muy necesario. El problema es que otra vez, ¿no? El negocio de la burbuja, los salarios precarios, por ejemplo, el turismo de baja calidad y todo lo que vimos antes de la crisis, pues se vuelve a repetir, ¿no? Y uno, bueno, estoy por dar esperanza, la verdad es que el libro se acaba <risa> positivo y yo, yo creo que tenemos capacidad. Pero para conseguir lo que pongo en el los españoles tenemos que cambiar muchas cosas. Luego, no vale culpar a Rajoy, a Pedro Sánchez o al que venga después, me da igual. Esa burbuja que se está montando ahora es una burbuja privada por propietarios privados que deciden subir el precio de los pisos y de los alquileres. Y el gobierno no es el culpable de esta burbuja. Es verdad que otra vez el Banco Central Europeo y los tipos al cero favorecen la burbuja, ¿no?, pero evidentemente, al final son decisiones privadas, ¿no? Yo tengo en mi entorno mucha gente que, es que se me va a escapar el precio, compro ya, compro ya, digo. Pero si Se te va a escapar, compra ya. Ver, si estamos en ese estado de ansiedad, ahora, luego no te quejes de esto. un economista como yo te advirtió que otra vez vuelve a haber burbuja ¿Te puede salir bien? Sí o no. A lo mejor, supongamos, ¿no? Estamos viendo ya regulaciones muy estrictas. De, de los pisos turísticos en grandes ciudades. Por ejemplo, la regulación que ha salido en Madrid es extremadamente estricta. Muchos inversores que compraron pisos en el centro de Madrid para ponerlos en alquiler turístico puede que lleguen a la conclusión de que no lo pueden usar. Y a lo mejor salen a vender esos pisos al mercado. Y el mercado de vivienda es muy estrecho. Si hay un aluvión de salidas de, de ventas en un momento determinado, los precios, desde luego, van a dejar de crecer pueden empezar a caer otra vez, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor siguen creciendo por ciento un quince como están creciendo en Madrid, pero, pero, o no, ¿no? Y uno tiene que tener la decisión de cuando compra una vivienda de que los precios pueden caer, ya lo hemos visto.
1: Pero eso también cuando, tiene, cuando tiene en
16: bolsa, eh, tienes que asumir que puedes perder dinero invirtiendo la bolsa, pues en la vivienda también.
1: No, evidentemente cualquier inversión implica lógicamente un riesgo Hay sectores que son más dinámicos, otros menos. Nos hablabas de los efectos de esta nueva burbuja de, de la cuestión inmobiliaria que tiene un efecto muy directo sobre la economía de las personas. Evidentemente si uno tiene que destinar más renta al alquiler o a la compra de una vivienda y encima no han subido los, los salarios, como nos dices, la renta disponible es más baja y eso se traduce en una bajada también del consumo, que en nuestro país continúa siendo muy importante entonces, si, si esta dinámica se va produciendo así, no sé si las empresas eh, bueno, en fin, ¿qué, ¿qué pronóstico pueden tener? Porque al final cualquier empresario, aunque tenga un producto o un servicio que ofrecer a la ciudadanía, lo que quiere es gente con capacidad de renta que pueda comprar o contratar ese servicio o ese bien Sí,
16: bueno, yo creo que, que la mayoría de españoles la vivienda en propiedad y, ¿no? y la mayoría lo han hecho en unas condiciones de hipotecas que ahora con los tipos al cero, pues juntas están muy asequibles a lo que son los salarios, ¿no? En la mayor de parte de los casos. ¿Cuáles son los perjuicios de este escenario que tú dices, Carlos? Pues por los jóvenes y los nuevos compradores de vivienda, ¿no? Es evidente, la gente que vivía de alquiler, en las grandes ciudades estamos viendo una subida de los alquileres muy fuerte y sobre todo una subida que no va asociada a una subida de salarios. Por eso vemos los economistas hablar de burbuja, ¿no? Porque la burbuja se produce cuando es, se infla y no tiene un sustento detrás que lo sujete. Eh, si estuvieran los subiendo los salarios un 10% que es una barbaridad, pues yo también entendería que los precios de la vivienda subieran un 10%. Lo que no puedo subir subida de los del 1% y subido de precio de la vivienda del 10%, ¿no? Y además generalizado no solo en el centro de las ciudades donde hay pisos turísticos. Yo vivo en la zona norte de Madrid y los nuevos pavos del norte ya están subiendo igual que subían antes de la burbuja. O sea que no son solo los pisos turísticos, ¿no? Y, y es un problema, evidentemente, ¿no? Yo creo que, por un lado... Lo único, esto nos lo enseñó ya hace muchos años, vamos, en el siglo XIX, Alfred Marshall, esto de la oferta de la demanda funciona y, y determina los precios. Evidentemente que hay una presión de demanda fuerte, los jóvenes quieren vivir en el centro de las ciudades, esto de los millennials hay una presión sobre las ciudades fuertes, por ejemplo, Madrid es una ciudad muy dinámica que está atrayendo mucha población... En mi tierra, en Castilla y León, que soy de Valencia, la población cae y en Madrid sube con fuerza, ¿no? Y eso tiene un efecto sobre el precio de la vivienda. Y dos, si quieren vivir todos en el centro de Madrid, pues evidentemente fue lo disponible para construir, salvo que se apruebe la operación Chamartín, que se está ahora aprobando y que se empieza a construir... ...en altura, ¿no? Si no hay suelo, pues lo que hacen las grandes ciudades... ...como Nueva York o Shanghai es construir rascacielos... ...vamos, que esto ya está inventado, ¿eh? No, los españoles no somos raros, ¿no? Pero hasta que llega esa oferta, pues evidentemente... ...hay un problema y habrá que tomar medidas... ...yo creo que hay que regular bien lo de los pisos turísticos... ...porque eso mete una dinámica en las ciudades... ...que genere inestabilidad... ...y al final, ¿no? Eh, hay que ponerle un cierto orden... ...a la economía... Y eh, ...pero lo que yo creo que nos queda... ...y que todavía no hemos empezado... ...y bueno, este nuevo gobierno tiene un relato mejor que el anterior, porque el relato del anterior era desastroso ¿no? y muy desmoralizante. En, en todo esto lo que es la nueva economía, la innovación, mejorar los salarios, los empleos de calidad, todo el relato está bien. El problema es que es un gobierno que tiene 84 escaños y no puede sacar leyes. ¿no? Entonces,
1: Entre uah. otras los presupuestos, que claro, son esenciales para arbitrar la política de cualquier gobierno y también el futuro... De, ...de nuestro país, sin, sin presupuestos de momento fáciles a la vista... ...¿qué expectativas económicas podemos tener?
16: Bueno, pues continuar con lo que hay. Es verdad que, que un gobierno con un mejor relato puede hacer una gestión mejor... ...de lo que había, ¿no? Es, eso es evidente, pero, pero no buena... Eh, ...hasta que no se consigan cambiar leyes. Por ejemplo, lo que hemos hablado de cambiar la negociación colectiva... ...para que haya una mejor eh, negociación de salarios entre empresas y, salarios y trabajadores... Eso necesita pasar por el, por, la, por el Parlamento y aprobar una ley. ¿eh? Eh, el tema de cua, que tiene que haber más y más de que es verdad, ¿no? Tiene que haber más ciencia y más investigación, ¿no? Las dos cosas... Van separadas, pero pero están relacionadas. ¿no? La ciencia es la investigación básica que se hace en las universidades y la innovación es la que aplican las empresas, que es la que de verdad genera empleo. ¿no? Una, una innovación eh, puede hacer que una empresa que no era rentable sea rentable, se haga multinacional y eh, pase de vender ropa en La Coruña, como hizo Amancio Ortega, a vender ropa todo el mundo y crear 140.000 empleos. Y Amancio Ortega era un, un autónomo, o Paco Costino, que está en un pueblo de Almería, en Macael, y donde empezó a crear, a construir unas encimeras y ahora tiene eh, 5.000 empleos, o los de Porcelanosa en Villarreal. O sea, hay muchas empresas españolas que lo han conseguido, es que son pocas, y lo que necesitamos es que otras empresas pequeñas, de 10, 50 trabajadores, sigan la senda de estos que ya lo han conseguido, aprendan a hacer lo mismo en sus empresas y en sus sectores y creen más empleo con más capacidad para pagar mejores salarios. Y eso hay que hacerlo en un entorno global. Más competitivo y con una revolución tecnológica que uno quiera o no, ya está aquí, ¿no? Por mucho que queramos los españoles, no vamos a frenar el desarrollo de las plataformas digitales para coger coches conducidos en las ciudades, ¿no? O sea, podremos cortar la diagonal y la gran vía de, de Barcelona, todo lo que queramos, pero la tecnología ya ha llegado, ¿eh? aunque algunos no quieren asumirlo.
1: Pues apuntado queda, porque sin duda este último tema que, que ahora abordaba está calentito no solamente en Barcelona, como decía, sino ahora ya también en Madrid, en Valencia, en Sevilla y en otras ciudades de nuestro país. Un debate que seguramente será muy relevante la próxima semana. José Carlos Díaz, economista, profesor de la Universidad de Alcalá y también eh, autor de este libro, De la indignación a la esperanza, construir la España del bienestar es posible. Gracias por poner luz sobre la economía en Pares y Nones y hasta la próxima. Buenas tardes.
16: Un placer, como siempre.
0: Participa en Pares y Nones, mándanos una nota de voz por WhatsApp 676-760-908, 766-760-908.
1: Esto es Pares y Nones en Onda Cero. Muchas familias empiezan este fin de semana las vacaciones juntos es tiempo de irse al pueblo, al apartamento de la playa, a la casa en la montaña o directamente de viaje a cualquier rincón del mundo, pero cómo llevarlo mejor y hacer que los niños se lo pasen bien, que aprendan cosas y que no estén tan enchufados a los dispositivos digitales pues como hemos hablado ya antes a Mario Luisa Ferreros, le vamos a preguntar por justamente esto, consejos para la gente que se va de vacaciones o que ya está yéndose de vacaciones, algunos quizá por aquello de, de empezar el mes de agosto, eh, arrancaron el miércoles, pero estamos ya todos con la maleta. Pablo está mirándose todo con una cara de escepticismo, como diciendo, la que no. no había caído yo en la cuenta de la que se me viene encima.
4: No, no, Tú no. vas
1: a trabajar en agosto, así que estás salvado.
4: Ya, ya, no, no. Además, yo estoy ya muy acostumbrado a estar con, con niños en verano y ya, ya, más o menos he ido desarrollando posibles trucos para, para tenerlos eh, tranquilos. Pues
1: seguro que María Luisa tiene algún truco más. Segu a seguro, ver, seguro. ¿cómo vivimos un verano con niños? Eh, educativo, formativo, en paz, cordial...
5: Eh, bueno, primero nos hemos de armar de paciencia y de y, y, y situarnos y ubicarnos en esa en, en esas coordenadas, ¿no? sabiendo que vamos de vacaciones con niños y que por lo tanto hemos de dedicar un cierto tiempo a ellos. Hay muchos padres que siempre se quejan de que los niños se aburren, de que no saben entretenerse solos, de que se pelean, de que... Bueno, es que todo eso hay que enseñárselo. que decir, que los niños no vienen ya con un chip que saben jugar. Jugar solos y saben entretenerse solos, sino que es importante enseñarles y darles unas pautas, jugar con ellos, sentarte en el suelo, hacer castillos de arena, irte en bicicleta etcétera, etcétera. Es y, decir,
1: es cansado unas eh, vacaciones sí. con niños, bueno, así ne resumido, con Necesitan
5: eh, pues bueno, una dedicación y también es muy importante no agobiarse en exceso y no convertirnos en monitores de tiempo libre de los niños, porque también es importante que los niños aprendan a aburrirse ¿eh? una parte importante de las vacaciones es que aprendan a tener tiempo libre sin 25.200 eh, actividades para que se aburran y ahí puedan desarrollar su imaginación, su creatividad y tal ¿eh? porque esa es una parte también importante para la cual los padres hemos de tener paciencia y hemos de saber mmm, no, no tener que dar respuesta a todos los requerimientos de los niños porque a la que el niño empieza me aburro, me aburro, que es como una frase bastante típica hay muchos padres que, que se, se parece que sea como, como culpa suya que se no, es que es normal aquí es importante, es algo que forma parte de la vida, cuando un niño se aburre les dirá pues qué bien, estupendo, a ver qué, qué inventas para dejar de aburrirte es tu problema, o sea, hay que pasarles un poco la pelota a eso sería un poco la primera cosa el, el, el no convertirnos, porque yo muchos padres los veo como si fueran monitores de tiempo libre de sus hijos, ¿no? Ah, de 9 a 5 tal, de 4 a 5 no sé qué de 8 a 3, eh, bueno, las vacaciones también están para tener tiempo libre, ¿eh? entonces esa la primera eh, la segunda, mmm, importante de Dependiendo un poco de la edad de los niños, pero os propongo una actividad que creo que lo podemos hacer con casi todas las edades y que se trata un poco de, de ir educando y acostumbrando a los niños a tener una visión positiva de las cosas. ¿Eh? porque siempre, eh, últimamente, todo el mundo se apunta a lo negativo. Es que hoy no me ha pasado esto, es que no me gusta, no sé qué, es que bueno, se protestan un poco por todo, ¿no? Y creo que es importante aprovechar este tiempo que tenemos para hacer en familia una actividad conjunta, que es muy sencilla, se trata de que cada uno de la familia eh, tenga un pote pues de mermelada, o de lo que sea, lo vacíe, lo limpie, le ponga su etiqueta dibujada con su nombre, y con papeles de colores, cartulinas, lo que sea, que las recortamos y las tenemos preparadas, cada día cuando llega la noche nos acostamos y tenemos ese momento un poco de confidencias, de poder compartir, cada uno de la familia escriba algo que le ha gustado de lo que le ha pasado durante el día. Eh, y muchos me diréis, ¿y por qué lo han de escribir? Porque es la única manera de que el niño en ese momento reflexiona, dedica dos minutos y escribir ayuda a fijar en la memoria. ¿Eh? Entonces es importante Entonces pues uno escribirá Pues hoy me ha gustado Que hemos hecho una pizza Y no sé qué El otro eh, Pues que nos hemos ido a bañar al río El otro pues bueno Cada uno Los papás también Importante Porque nos interesa Que esto se haga cada día Durante este mes de verano Y cuando se acabe el verano Tengamos un pote Lleno de papeles de colores De todas aquellas cosas Bonitas, divertidas Entrañables Que nos han pasado Y que cuando acabe el verano y llegamos otra vez a la ciudad Haremos ese experimento De volcarlos todas Y ir mirando Ostras, ¿te acuerdas aquel día? y compartamos todas esas experiencias en familia y conjuntamente, porque cuando compartimos experiencias eso nos une y hace familia y eso es importante. Y, y veremos cómo la misma experiencia cada uno de los componentes de la familia la habrá vivido de forma distinta y eso suma y aporta... Eh, ...vínculo afectivo.
1: Y María Luisa, hay una cosa que es un recurso... ...que muchas familias utilizan cada vez más... ...lo vemos en la calle... ...que es dar dispositivos digitales... Mm. ...o la televisión... ...¿cómo ponemos coto a eso... ...y qué, cuál es el límite de tiempo dedicado... ...a ver la televisión, por ejemplo... ...y luego ya hablaremos de las tabletas y de los, y de los móviles.
5: A ver, yo es que aprovecharía el verano... ...para desconectarse de todo. No
1: hay tele... Mm. Hay familias que, que ahora mismo o sea, Están apagando la radio Intentaría.
5: No, la radio está muy bien Porque mientras estás escuchando la radio No, puedes me hacer refiero a que cosas, no quieren
1: ¿no? oír eso que les estamos diciendo Ya,
5: ya pero es que eh, A ver, hay que aprovechar el Tiempo libre Hace buen tiempo, podemos estar al aire libre Podemos hacer excursiones yo qué sé, si es obligatorio, o sea, si es necesario, no sé, que vean algo, pero que sea media hora, tres cuartos de hora, no más. La mínima expresión. Claro, porque si no se acostumbra, no me levanto y me, me espachurro delante de la tele.
1: ¿Cómo romper esa tendencia, por ejemplo? sobre que muchas eh, familias dicen no, es que mi hijo, mi hija, lo primero que me pide cuando se levanta es la tele. Ya ni buenos días ni el desayuno. Claro, Pablo bueno, va sintiendo con la cabeza. Sí, bueno, porque
5: la tele hace un poco de canguro, ¿no? Es hmm. verdad. Entonces, ¿cómo rompemos eh, la tendencia si ya
1: estamos? Es decir, si eso ya está instalado en nuestra casa. A
5: ver, si, si eso está instalado, lo que es muy importante es que por lo menos elijamos y filtramos aquello que es lo vale. que vean los niños. Porque tenemos mucha oferta y dentro de esa oferta hay que escoger bien lo que ven. Porque, bueno, si es algo educativo y tal, pues bueno, mira, vamos a... Eso nos deja dormir una hora más a los papás, vale, pero que, que elijamos y que filtremos lo que vean, no, que no les demos el mando a distancia y ellos estén por ahí buscando diferentes cosas. Y, y, y por otra parte poner un poco ese objetivo, esa intención de decir, bueno, vamos a intentar desayunar juntos. O sea, empezar el día
1: de otra manera.
5: Claro, vamos a, que, que es un esfuerzo, evidentemente, a todos nos apetece no hacer nada, pero eh, los niños eh, son niños muy poco tiempo y pasa muy rápido. Y luego cuando tienen 13, 14 ya no quieren sentarse con los papás a desayunar, ni a comer, ni a hablar, ni a ver, ni a nada. Y entonces si no aprovechas estos 10, 12 primeros años para establecer esos canales de comunicación y de compartir, eh, luego te va a costar mucho tener, tener un vínculo de comunicación ¿no? con tu hijo y luego sabe mal. Entonces yo pienso que hay que aprovecharlo. Y ahí es donde está Pablo... Que se <risa> encuentran Díganme en esa sigue, situación,
1: sigue.
4: que los tiene ya más no, mayorcitos. Totalmente de acuerdo. Eh, de acuerdo en, en todo, sobre todo en lo rápido que pasa. Es verdad que, que es difícil cuando son pequeños y el verano es eh, te implica Instinto. mucho trabajo. Pero, caray, es visto y no visto. Sí. O sea, es una cosa... Y, y tienes toda la razón también en que cuando pasa... Eh, depende de lo que hayas hecho. Eh, ahí, mmm, bueno, ya que no lo preguntas siembra, tú, lo, lo, lo voy a preguntar yo.
1: ¿Qué hacer cuando los chavales ya están en la adolescencia para generar esos vínculos de familia que se han ido perdiendo? Mm. Que son uh... naturales, por otra parte, por el proceso de bueno de emancipación que irá
5: llegando. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, ahí, ahí cuesta más, ¿no? Pero sí que es importante fomentar actividades conjuntas yo aprovecharía estos días para irnos a hacer excursiones a sitios en los que no haya wifi, no haya cobertura, no haya nada entonces por narices al final pues has de hablar, has de hacer una barbacoa has de, yo que sé, ir a montar un fuego y, y, y se te pincha la bicicleta y, o sea, pero en sitios en los que no, de, no puedan hacer otra cosa que eso porque no hay cobertura y no hay wifi eso pienso que es una cosa maravillosa que la hemos de aprovechar y que es parte del verano, ¿no?
4: Lo que pasa es que yo por ejemplo, conozco a familia a padres que con niños ya no tan pequeñitos, ¿eh? uh -huh. entre mm, la niñez y la adolescencia, uh -huh. te confiesan que es que no les soportan. Uh -huh. Entonces, claro, es también otro tema complicado de cómo gestionar ...tú dices el, el buscar pasar tiempo juntos... Uh -huh. ...cuando a lo mejor el, el problema que tienes es que... ...no te apetece nada uh -huh. pasar tiempo juntos, ¿no? Esto también tiene que ser complicado encontrarte ante esta tesitura, ¿no? Sí, claro.
5: Eh, eso quiere decir que te has perdido por ahí una etapa, ¿no? Y que de repente te encuentras con un, un chaval de 12, 13, 15... ...y no tienes nada que decirte, ¿no? Pero eh, yo pienso que si haces el esfuerzo, aunque no te apetezca... ...de, de intentar tener una pequeña aventura... En la, que, en la que al final te encuentras cara, a cara y al final hablas, descubres que tienes un hijo y descubres que a lo mejor ese hijo es mucho mejor de lo que tú te pensabas porque evidentemente durante el invierno les vemos media hora al día a lo mejor, porque se van muy pronto van muy pronto hacemos horarios diferentes y no tienes tiempo de conocer a tu hijo ¿no? y pienso que a veces te sorprenden positivamente también, pero lo que hay que tener claro es que ser padre implica un, un pequeño esfuerzo e implica una pequeña responsabilidad ¿no? y, y entonces el conocer un poco a tu hijo para luego poder ayudarlo y poder guiarlo y, y, y que pueda ser un poco referente en, en las dificultades que van a tener, eh, es importante y es forma parte de nuestra responsabilidad. María Luisa,
1: ¿cocinar puede ser una buena actividad para estar en familia? Pues te animo a que te quedes porque vamos a hacer nuestro podcast croquetero aquí en Pares y Nones. Porque estamos enseñando a los oyentes a cocinar croquetas en cuatro capítulos. Hoy el segundo capítulo. La semana pasada teníamos el aceite bien calentito. La semana pasada dejábamos nuestro podcast Cómo hacer croquetas en cuatro capítulos en Pares y Nones, en Onda Cero y lo dejábamos aquí, justamente dorando esta cebolla que todavía se está dorando. No es que llevemos una semana haciéndolo, sino que todo se ha hecho como en los programas de la tele, que todo es de verdad, ¿verdad?
19: Uy, sí, todo, todo.
1: Bueno, Mireia Carbo es la cocinera en jefe de, de este programa de Pares y Nones en Onda Cero y... Nos está preparando croquetas de pollo y jamón serrano, todo junto. Vamos a, a recuperar para los oyentes que la semana pasada no estaban... Sí, tú, tú lávate las manos, tú tranquila. Estamos aquí en la Escuela de Cocina de Mireia, eh, que es un anexo del estudio... ¿Así se, se lava las manos, Mirella. Sí, mira. Bueno, estamos en este anexo del estudio de Onda Cero, donde hacemos pares y en las Ramblas de Barcelona. Nos hemos venido un poquito más arriba, estamos en la zona de... Se te va a quemar la cebolla, ¿eh? Estamos en la zona del barrio de Gracia, que por cierto pronto serán sus fiestas. Bueno, el caso es que estamos cocinando estas croquetas de pollo y jamón y los ingredientes eran, por si os perdisteis el capítulo anterior, una pechuga de pollo... Así que podéis comprar en, en, en la pollería de cabecera, en el mercado, una cebolla grandecita, 50 gramos de jamón, cuanto más bueno, mejor... Es decir, cuanto más caro los 100 gramos, mejor. Al final solo necesitamos 50, así que tampoco, tampoco es tan importante. 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de harina, 300 mililitros de leche y 300 gramos de caldo de pollo del que podéis comprar en el supermercado ya hecho. Si lo hacéis en casa, pues mejor. Aceite de oliva, sal y pimienta. Y lo único que hemos hecho en todo un episodio es... Dorar la cebolla. Sí, señor. Y todavía estás en ello.
19: Es que tiene su, su qué, ¿eh? Primero tienes el agua, ¿sabes? Que suelta la cebolla y a medida que ese agua se va evaporando, pues hay que ir bajando el fuego para que quede bien rustidita, bien confitada, ¿vale?
1: Y entre tanto has cortado la pechuga de pollo...
19: Sí, aquí tenéis varias opciones, por ejemplo, yo tenía una pechuga de pollo cruda, así que eh, la voy a triturar un poco con el robot sin, sin que me quede hecha una pasta, sino simplemente le voy a dar unos golpecitos con el robot para que se note luego dentro de la croqueta ese pollo, o lo podéis cortar a cuchillo o no, o tú podrías comprar... Mmm, Pollo a las y comprar un poquito más para que te sobre pollo y hacer croquetas. Eso es lo que hago yo. Eh, yo también lo hago. no muy que de aprovechar, ¿sabes? No me tiene que sobrar, no, no soy de comprar pollo a las, pero vaya, que si alguna vez lo he hecho y hago expresamente que me sobre porque, ostras, están súper ricas las Oye, croquetas y la gente que lo pollo. hace,
1: por ejemplo, que hace el caldo de pollo con el pollo, la gallina con la que ha he hecho Fantástico. el caldo... Fantástico, claro,
19: claro, 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 con ese... Con esa, con esa carne que te sobra puedes hacer unas croquetas, de vamos, deliciosas y tanto, y de ahí nace la historia, ¿no? Bueno, Permíteme. le vamos a dar al
1: robot. Bendita tecnología, ¿eh? ¿Quién quiere efectos de sonido teniendo una cocina en directo? O sea, es que no estamos haciendo otra cosa más que darle cuatro golpecitos con el robot a esta pechuga de pollo, que estaba completamente cruda, la estamos añadiendo a la cebolla que previamente habíamos dorado Exacto. durante más de diez minutos en una cacerola de acero, uh -huh. y aquí estás dándole vueltas a todo.
19: Exacto, y ahora vámonos a buscar... ¿Dónde tenemos la sal, Carlas? Vamos a a no buscar... sé, tú
1: sabrás, es tu cocina. Sí,
19: mira, aquí tengo sal, y vamos a buscar aquí en el cajón de las especies Porque yo tengo un
1: cajón Que tienes de todo, a ver, háblame de las especies que uh, tienes Si no se te quema la cebolla ¿eh?
19: Sabes qué pasa que tengo cursos de todos los tipos Y de todos los colores Y de todos, vámonos que se me quema la cebolla Venga,
1: Pues luego me lo cuentas Entonces, ¿qué especie has cogido? Pimienta, ¿no?
19: He cogido un poquito de sal para salar el pollo, sí Y un poquito de pimienta, pimienta blanca o negra La que queráis, si os gusta
1: Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la blanca y la negra?
19: Bueno, dicen que una es más suave que la otra Yo siempre digo lo mismo Que yo en mi casa tengo una solo, sinceramente No sé cuál es, a veces es una, a veces es la otra Y las uso... Indistintamente Indistintamente, la verdad
1: porque ahora estas que vienen de varios colores Todas mezcladas ah, en un molinillo chulos,
19: sí Son más aromáticas porque cuando las mueles al momento Pues claro, se nota más el aroma Aquí simplemente es que no quiero que predomine la pimienta en ningún momento ¿eh? Solo es para darle un poquito de alegría a la croqueta y, y nada más ¿Ves qué bien queda? Que no lo hemos triturado del todo, del todo, para sí, que no, se note... El pollo,
1: para que la gente lo sepa, no ha quedado completamente destrozado, sino un poco como desmenuzado pequeñito exacto. de un tamaño de unos entre 3 y 5 milímetros cada trozo. Bueno, hay alguno que mide, hay alguno más, que mide eh, 2 mira, centímetros, sí, pero... exacto.
19: Así, que queden... O
1: sea, caseras de verdad.
19: Claro que sí. Claro que de que repente te sí.
1: encuentres un trozo ahí grande de pollo. Cuando
19: las ves tan tan perfectas y tan tan dices... Mmm, ¡Miau! ¿No? Algo pasa. Algo... No... Cuando las cosas se hacen en casa te queda una croqueta más grande. Bueno, eso es lo típico de las croquetas, ¿no? Que las empiezas haciendo chiquititas muy monas y acabas haciendo pelotas de, de tenis. Esto le pasa... A, eso pasa con las croquetas, las albóndigas... Le pasa a mucha gente. No os sintáis solos. ¿No hay un
1: en croquetador, digamos? Sí, sí lo hay. ¿Qué me dices? Sí, de sí, todo. sí,
19: tanto. Y además... Mmm, bueno, esto os lo explicaré el último, en el último capítulo, cómo se, cómo se envuelven sí, las claro, croquetas. porque no llegaremos
1: hasta dentro de dos semanitas más sí. a rebozar las croquetas y claro,
19: entonces... Yo creo que... A ver, aquí ahora ves que el pollo está así rustidito, hay que vigilar, ¿eh?
1: Bueno, entonces, mientras me cuentas esto del pollo, en la semana pasada comentábamos cosas que teníamos que tener en la cocina imprescindibles. Claro, ahora se lleva toda la cocina esta cosmopolita, moderna, vanguardista, que si un sifón, que si un esferificador... Todos sí. estos cacharritos son pelín caros, los he estado mirando por internet.
20: Uh
19: -huh.
1: eh, ¿Tienes alguno en tu cocina?
19: A ver... En la escuela tenemos, en mi cocina no. En, mi escuela ¿En la cocina sí, de tu casa En no. la cocina de mi casa no. En la cocina de mi casa no hay. Pero en la escuela tenemos un curso, por ejemplo, que se llama cocina molecular y enseñamos a esferificar, a gelificar, a, a usar un sifón. Y fue un curso que nació, hay que decir que mi escuela es para gente amateur, ¿eh? para gente de, de, de casa. Y nació porque mucha gente le, le gusta la cocina y le regalan un sifón. Y la qué hace la gente con el sifón? Guardarlo en el armario, básicamente, porque no sabes qué, qué, qué utilidad le vas a dar.
1: Al lado de la fondí, por ejemplo. Por
19: ejemplo. Oh, yo también. Otro yo otro sí inútil, lo tengo, de... sí, una fondí que dices, nunca la he usado, pero la ahí está. Yo, eh, gente que la debe usar también. Bueno, esto cada uno.
1: Yo tengo la fondí, el sifón, el, eh, ¿Cómo se llama esto del fuego? El soplete. El soplete, ¿ves? ¿Y eh, ¿qué, qué otro trasto tengo? Ah, la máquina de hacer pasta fresca también. Ah,
20: ¡Oh!
19: Un clásico. en el muy mismo bien, armario. Muy bien. <ríe> he muy pasado bien.
1: por todos los fastículos Tienes todos
19: los clásicos ahí. Tienes un armario especial para.
1: Muy trastos. Bien, muy bien. Trastos de cocina o pongos de cocina. Pues, hice la pasta fresca un día, fue un drama. Yo
3: también la hice un día. Y y... Hace, hace años en las bodas se daban yogurteras.
1: Ah, esto es un. ¿En un claro? sí, sí. Madre mía. En nuestra... Muchos años sí. ya, ¿eh? Hay muchas bromas con lo de las yogurteras pero...
3: Pues,
19: mira Tengo que echar el... Mi abuela el tenía una
1: yogurtera eh, y, y yo la he usado con ella
19: Yo también, la yogurtera claro. aún la he usado dos veces Pero la fondí, ninguna Yo una,
1: yo una, Ya ¿Ves? te invitaré un día <risa> <Hacemos> <risa> la una O la traemos al estudio Y hacemos una fondía no, en pues directo, mira. ¿por qué no? Bueno, entonces, ya, ya tenemos el pollo Tenemos ¿Sí? la cebolla dorada eh, luego me sigues escondiendo el sifón Y ahora vas a añadir el jamón serrano
19: El jamón picadito pequeño
1: ¿vale? Lo has cortado con el cuchillo Sí,
19: yo, bueno, lo he cortado a cuchillo Pero lo podéis cortar a, con las tijeras como. Y le vamos a dar unas vueltecitas Para que tome temperatura ¿sí? Y así le sube un poquito el sabor
1: Pero en realidad no es, eh, Estamos mezclando las dos cosas Es decir, no claro. vamos a hacer croquetas de pollo Y croquetas de jamón No,
19: vamos a hacer croquetas de jamón y pollo Que están riquísimas
1: ya me contarás, porque yo soy más fan de las de pollo. Aquí podemos haber un debate ¿eh? a través ah, de redes sociales. seguro. Bueno, Pero... me contarás lo del sifón. O sea, que esto de entrada no lo deberíamos tener en casa, bueno, salvo que hay seamos gente unos que lo expertos. Usa
19: y, y una cosa que nos ha sorprendido a nosotros mucho en la escuela, por ejemplo, es que eh, pusimos un curso, porque mucha gente nos decía, me lo han regalado, no sé, qué, no sé qué hacer con él, y hoy es uno de los cursos que más éxito tiene. O sea, que voy a hacer un curso, ahora que lo has dicho, de El armario de los Pongo.
1: Yo te lo he dicho yo, ¿ves? Estoy, yo regalo ¿Cómo se llama ideas? este
19: curso? Pongo, los pongos. Cocina de pongos. Y les enseñaremos a usar la fondí, el, el, la máquina esta de hacer pasta, pasta fresca, fresca y, y, que yo la hice un día y soy cocinera. ¿eh?
1: ¿Y qué tal? Nunca más. El mío, lo mío fue un drama nacional. Te voy a
19: contar lo que nos pasó, nos emborrachamos. <risa>
1: Empezasteis bien No, entonces. no, no,
19: fue sin querer, fue sin querer Porque claro, la pasta, no sé si la habéis hecho nunca en casa Con dos amigos míos cocineros, ¿eh? Éramos tres cocineros Una emoción, tengo una máquina allí, venga, la hicimos Hay que estirarla, la volvimos a estirar, la cortamos Venga, una copita de vino, otra Ahora hay que dejarla secar, había que dejarla secar ¿Qué pasó? Que cuando llegó el momento de comerla, tío, yo ya no tenía ni hambre Ni, ni, ni fue, fue... nunca más Fue lo fácil que es ir a comprar Y con la de sitios buenos que hay que la hacen hay que dejar que todo el mundo se gane la vida, ¿eh? No hay que querer hacerlo todo en esta vida.
1: Bueno, pues ya está. Yo, yo regalo a los oyentes, si quieren participen, les regalo mi máquina de hacer eh, pasta fresca en casa. ya la semana que viene seguimos haciendo croquetas. Venga. Y así suena el chorro de agua con el que frega los cacharritos. Mire ya Carbo, en esta cocina de Pares y Nones. Participa en Pares y Nones.
0: 93-343-5450. 93 343 54 50 Ahora comienza en onda cero Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones, 93 343 54 50, 93 343 54 50.
1: Me atrevo a decir que es uno de los concursos más fáciles del mundo mundial porque yo voy a tirar un dado y vosotros diréis si vas a ir pares o nones y entonces si acertáis pues 10 puntitos para la comunidad autónoma que queráis y si no acertáis 5 puntitos para la comunidad autónoma que queráis.
12: Ojalá la lotería fuese igual. 50% de probabilidades Ay, de ganar. Ay, Entonces te tocarían
1: 30 céntimos. Bueno, sí. no. el teléfono es fácil. 93-343-5450. 93-343-5450. Queremos deshacer el empate entre Cataluña y Murcia que ahora mismo están empatadas a 40 puntitos. Recordad que al final de Pares y Nones de esta temporada, que llegaremos ahí a la mitad del mes de agosto, un poquito antes de que empiece la liga, sabremos cuál es la comunidad autónoma con más suerte en esto del juego. 93 343 5450 54 50 ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien ¿Qué tal ¿Qué por andamos? Salamanca? Eh, bueno,
10: ahora me pillas en Valladolid, pero vamos, hace vale. un ratito he estado en Salamanca, bien, y en Valladolid
1: también Bueno, en cualquier caso estás ahí en Castilla y León, ¿no? Aquí ando, sí Bueno, ¿los puntos son para Castilla y León? Eh, no se pueden repartir, ¿no? ¿Entre quiénes? Castilla y León, País Vasco, por ejemplo. No, tendrás que elegir a una de las dos. Vale, pues venga, a mi casa, Castilla y León. Te quedas en Castilla y León. Muy bien, pues vale. pares o nones. Pares. Pares. Un... Dos. Pares. Diez Estupendo. puntitos. Oye, pues diez puntitos en este caso para Castilla y León, que sé que pone a cabeza ahora mismo. Ha superado A Cataluña y a Murcia, que están empatadas en segunda posición en este caso. ¿Qué te parece? Muy bien. Me parece perfecto. Pues gracias por escucharnos y hasta la próxima, muy buenas tardes.
14: Venga, chao, un saludo.
1: 93, 3, 43, 54, 50, 93, 3, 43, 54, 50, pares o on nones. Tenemos a más personas al otro lado del teléfono, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, ¿para qué comunidad autónoma quieres jugar? Yo en Madrid, en Madrid. y te gusta sí. dedicarlo a Madrid en este caso, ¿eh? Yo lo pregunto porque, sorprendentemente, los oyentes están repartiendo por todo el territorio esto de los puntos, David.
12: Ya, ya, ¿no? todo, eh, Aquello de el gordo queda muy repartido por toda España, ¿no? Pues eh, viene a ser sí. eh, como cuando ¿Sí? la lotería. Bueno, pues aunque... 50 céntimos por, por décimo. <risas> Exacto.
1: Aunque Madrid es muy grande y tiene mucha gente viviendo allí y muchos oyentes sí. de Onda Cero... Tenemos solamente 10 puntos en Madrid, así que a ver si levantamos un poquito la cosa, Pares o Nones. Pues Pares. Pares y sale un 4. Pares. Bueno. Hombre, felicidades para Madrid y felicidades porque le aportas nuevos puntos que le empatan ahora mismo a Madrid con Galicia y con Extremadura, que comparten esos 20 puntos también con Cantabria. Gracias por llamarnos y muy buenas Gracias tardes. A ti. Hasta luego. 93 3 43 54 50, o si lo prefieres, también a través de Twitter nos puedes enviar un mensaje. Citas arroba paresinonesoc, como ha hecho Pino Martínez de la Comunidad de Madrid, y dice: Voy por pares en arroba paresinonesoc. Tiramos, dice que va por pares Pino y sale un 5. Lástima, Nones. porque la Comunidad de Madrid no consigue esos 10 puntos, pero sí que se lleva los 5 de consolación, lo que la sitúan por encima de Galicia y Extremadura, tiene ya 25 puntos. Y también nos puedes mandar una nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
2: Muy buenas, soy Alex de Castilla y León, que bueno... Pues los puntos que en el caso pueda conseguir se los doy a mi comunidad, a
1: Castilla y León, y yo elijo nones. Pues tiramos nones o pares, a ver qué sale en el dado, un 5. Nones Nones, o sea que Castilla y León se lleva ahora mismo 10 puntitos Se sitúa en 55 Y tenemos a Rosalía en el teléfono En el 93 343 5450. Hola Rosalía, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola,
19: muy buenas tardes
1: ¿Qué tal va la tarde?
19: Ah, muy
1: bien Sí, escuchando la radio, ¿no? Sí
19: Escuchando la radio y viendo la televisión.
1: Vaya, pues, bueno, en fin, espero que gane la radio. Sí. Rosalía, cuéntanos, ¿a qué comunidad autónoma vamos a repartir tus puntos? Pues
19: yo, aunque estoy en Castilla y la Mancha, lo mando a
7: mi tierra, que es Galicia.
1: A Galicia, perfecto. Sí. Pues para Galicia, que ahora mismo tiene 20 puntos, 25 seguro consigue porque has llamado. Sí. Vamos a ver si llegamos a los 30, pares o nones. Nones. Nones, un 5. Mira, qué guay. Nones. <ríe> Estupendamente, pues tiramos 10 puntos más Y eso lleva a Galicia a 30, que supera ya a la Comunidad de Madrid, a Extremadura y a la Comunidad Valenciana a la cabeza. Sigue Castilla y León. Gracias por escucharnos y muy buenas tardes. Hasta luego, mi niño. Adiós. 93, 3, 43, 54, 50. 93, 3, 43, 54, 50. Nos vamos hasta Euskadi para saludar a Toñi. ¿Qué tal, Toñi? ¿Cómo estás? Es Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va todo? Pues muy bien. A ver, para Euskadi, que empezó muy bien, ¿eh? hay que decirlo, sí. la primera semana iba muy bien empatada ahí con Cataluña y ahora está la cosa más flojita. Bueno, eh... pues le voy a dar los puntos y... a Euskadi, o sea que... Bueno, está, está flojita, pero hay, hay comunidades que van peor, ¿eh? Tiene bueno, 30, 30 puntos. llevaba
8: ayer, por lo menos.
1: Pues en 30 se quedó. ¡Uy, qué control! ¿Cómo nos controla? Madre, ¡Madre mía, mía es qué
12: claro. control!
1: Lleva, lleva más control aquí que, que David Morales, que hace de, de notario mayor del reino, para que yo no me equivoque. A ver, para Euskadi, pares, Pares, pulones, pares. Y sale un 2. ¡Ah! Oh. ¡Pares! Enhorabuena, a Euskadi, que se lleva 10 puntitos más. Bien, bien, en, ya tiene 40. Empata a Murcia y a Cataluña, otra vez. a Cabeza, a la cabeza sigue yendo Castilla y León. Bueno. Gracias por llamarnos, Escarro y Buenas agur. tardes. Ayur, Nada, que dentro de un ratito, en la siguiente hora, vamos a volver a hacer el concurso. 93 343 43 54 50 Llama y pide turno para la siguiente ronda. A ver si luego te animas, Pablo Mérida, y vuelves ¿Eh? a apostar por Madrid, que está la cosa... No, hombre, ratita.
4: claro, claro. todavía aquí esperando. Oh, ansioso.
1: Pues venga, 93, 343 43, 54, 50. Noticias en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias. Y a la vuelta vamos a hablar de qué es y qué no es comer sano con JM Mulet. Interesantísimo, hasta ahora mismo.
14: Son las 10, son las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, las asociaciones nacionales de taxistas han acordado una posición común para la viabilidad del sector que van a trasladar mañana al Ministerio de Fomento y han pactado también seguir con las movilizaciones hasta que el gobierno central muestre su firme voluntad de realizar cambios normativos Tras el encuentro mantenido la pasada tarde en Madrid, los representantes de los taxistas se han desplazado a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para informar a sus compañeros sobre la postura adoptada
16: y Está claro que las, los paros la huelga no beneficiar y perjudican mucho al colectivo que las hace y en este caso a los usuarios. En el día de mañana, esa reunión que convoca el, el Ministerio de Fomento y la cual el Secretario de Estado nos emplaza a buscar soluciones alternativas para ser sin duda lo que marque pues la continuidad o no de estos paros.
14: Los inmigrantes rescatados este domingo cuando intentaban llegar a las costas españolas han descendido notablemente respecto a días pasados y se han contabilizado en el estrecho 247 personas en 24 pateras, aunque más de 1.500 continúan en varias instalaciones a la espera de los trámites de identificación. Más cosas, el diputado de la CUP, Carlos Riera, considera que la bilateral estado Generalitat que se va a celebrar en Barcelona el próximo miércoles es inútil y engañosa. Riera enmarca el encuentro en el desarrollo autonómico y para ellos el eje político sobre el que debe pilotar el gobierno es la construcción de la república y la ruptura democrática.
6: Veo tres peligros principales de esta reunión bilateral: una que es inútil, dos que genera falsas expectativas en la ciudadanía, y ahí nuestra crítica a Jones por Cataluña, a Jones por sí, a Esquerra republicana y al gobierno de que sigan levantando esas falsas expectativas que saben que no se van a, a cumplir. Y en tercer lugar, que sea un marco encubierto para una nueva operación de, de, de reforma constitucional, de reforma estatutaria, de tercera vía, que pretenda dar una salida. A, ...a nuestro conflicto que no es para nada la que el pueblo quiere... ...que es de república y de independencia.
14: Por su parte la secretaria de Política Municipal de Ciudadanos... ...Begoña Villacís, ha pedido al presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...que aclare a los ciudadanos si va a pactar un referéndum... ...en la Comisión Bilateral Estado Generalitat, ...ya que se desconocen los temas a tratar.
5: Sí, estamos preocupados por la comisión que la han batizado como bilateral... ...que ha anunciado el señor Sánchez... Pero no por lo que se vaya a debatir ahí, sino porque no sabemos absolutamente nada de lo que se va a debatir. Y además nosotros desde el principio, desde la moción de censura, en la que se hizo apoyar por aliados, mmm, iba a decir inusuales, como son los separatistas, nosotros sabía que, sabíamos que ese apoyo no era gratis y eso es lo que le están diciendo básicamente eh, los partidos separatistas, que el apoyo no es gratis. Entonces queremos saber cuál es, cuál es el precio...
14: La Marina israelí ha interceptado este domingo el barco Al-Abda, integrante de la llamada Flotilla de la Libertad, formada por tres naves con activistas de diversos países, incluido España, cuando se disponía a romper el bloqueo marítimo de la Franja de Gaza. Los otros dos barcos de la flotilla se dirigen esta hora rumbo a la zona donde se ha producido el abordaje, informa la corresponsal en Israel, Hanna Beris.
11: Una embarcación que salió de Europa en camino a la Franja de Gaza, con el nombre al Auda, que significa en árabe, el retorno, fue interceptada en un operativo de la Marina Israelí. Israel había aclarado de antemano que no se le permitirá a la embarcación llegar a la costa de la Franja de Gaza, ya que en la zona hay un bloqueo naval permitido, según Israel, por el derecho internacional. Los palestinos critican dicha medida y sostienen que es una forma de coartar, según sus términos, la libertad palestina.
14: Pablo Díaz nos acerca a la última hora de la información deportiva.
15: Los mediocentros del FC Barcelona, Denis Suárez y André Gómez, han abandonado la concentración de su equipo en Estados Unidos tras lesionarse en el partido frente al Tottenham. Además, en Real Madrid... Ya se encuentra en Miami concentrándose de cara al primer amistoso que disputarán ante el Manchester City. Les contamos también que ha habido un incendio en Balaídos, estadio del Celta de Vigo, aunque los bomberos ya han sofocado el fuego que no ha provocado mayores incidentes. Y el ciclista de Sky Geraint Thomas se ha llevado la victoria en el Tour de Francia con Dumoulin segundo y Frum tercero, Eusobin Zue, general manager del team Movistar. ...ha valorado positivamente el primer puesto en la clasificación por equipos... ...a pesar de no tener ningún ciclista entre los cinco primeros clasificados.
12: Está claro que por el resultado final difícilmente puedo estar muy muy satisfecho... ...nuestra idea al inicio de este Tour pasaba por cosas... ...por resultados sobre todo finales más, eh, más importantes que los conseguidos... ...pero no tengo la menor duda que la actitud del equipo... ...durante las tres semanas ha sido irreprochable...
15: Por último, en Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Hungría con Alonso octavo y Carlos Sainz, terminando en novena posición.
14: Más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es En verano, a muchos les toca trabajar. Si eres de los que se queda,
16: conecta con nosotros. Tampoco cerramos por vacaciones y queremos que lo pases lo mejor posible.
21: Onda Cero, tu radio.
18: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
2: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos. Protege tu
6: hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45.
0: paresinones con Carlas Lamelo
1: las 10 de la noche y 6 minutos las nueve y 6 en canarias en pares sinones puedes participar a través de las redes sociales y contarnos lo que quieras en arroba paresinones o a través de twitter o en facebook.com barra paresinones o bien nos mandas un correo a paresinones .es, o nos mandas una nota de voz por whatsapp al 676 760908 en la hora que tenemos por delante Vamos a bajar a la piscina que hemos instalado en Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos el programa para todo el país, hoy para hablar de parejas que se mimatizan con el tiempo. No sé si Pablo, David, os ha pasado que os parecéis más a vuestra pareja que antes, o conocéis alguna pareja que al final se acaba pareciendo el uno al otro, físicamente... O en manías y cositas así del, del carácter Dicen que todo se pega menos lo bueno, ¿no? Pues
12: eh, yo creo que es uno de los exponentes más claros de, de lo que pasa con las parejas
1: De eso vamos a hablar hoy en nuestra tertulia en la piscina Y en la tertulia que hacemos en la playa Nos vamos a ir a sitches a Vilanova y a Lajal en concreto Para saludar a Raquel Crisóstomo y a Óscar González Que hoy nos van a recomendar este verano Ver si no lo habéis hecho todavía la serie The Good Fight
0: Participa en Pares y Nones. 93 343 5450. 93 343 5450.
1: A esta hora en Pares les hablamos de ciencia para romper mitos Hoy sobre el mundo de la alimentación Seguramente os ha pasado que algún amigo, algún conocido, alguna revista habéis leído, habéis escuchado Os han juzgado por no comer o por comer según qué cosas Y hay cantidad de mitos y cantidad de productos que son carísimos Y que en realidad son muy poco sostenibles ecológicamente El hecho de consumirlos en la otra parte del planeta Que es donde vivimos nosotros respecto del lugar en el que vienen Y además no tienen particularidades o elementos nutricionales diferentes de lo que podemos encontrar en nuestra huerta o en nuestro campo, vamos, que tiene más o menos la misma vitamina C, un buen zumo de naranja que unas semillas de goji y las de goji son mucho más caras que las naranjas de nuestro país por ejemplo, mitos de la alimentación que vamos a romper aquí en Paresinones con la ciencia por delante
18: Payas de goji son la fruta de la magnificencia por supuesto que las quiero Usadas en la medicina china desde hace 6.000 años, dicen que estas bayas exóticas estimulan el sistema inmunitario. Ah, chía. Semillas de chía. Estas sí que están de moda ahora. Estas semillitas supuestamente nos protegen de todo, desde enfermedades cardíacas hasta el envejecimiento de la piel. O oh, aceite de coco. ¿De comercio justo, puro, virgen extra, orgánico? Tengo que tenerlo. Dicen que el aceite de coco ayuda a quemar grasa. ¡He encontrado col rizada! La verdura milagrosa, la col rizada, en teoría nos protege del cáncer. ¡Ah! Y un poco de quinoa roja orgánica, el cereal de moda. Me lo llevo. Estos cinco supuestos superalimentos me han costado más de 42 euros, pero ¿tengo que gastarme tanto en realidad? He retado a la experta en nutrición, Sean Porter, a que encuentre alternativas saludables por un precio inferior. ...tengo aceite de coco, lo último... Sí. Bastante caro. He pagado casi 12 euros por eso. Vaya. ¿Me han tomado el pelo, entonces? Para un uso diario y algo más barato, yo optaría por el aceite de colza. Ah, colza, por 3 euros frente a los 12 que he pagado. Sí, 12 euros. Mejor aún si miramos aquí abajo. Eso es simplemente aceite vegetal. Es aceite vegetal puro. Sí. Si compras aceite vegetal puro, fíjate siempre en los ingredientes. Es aceite de colza. Es aceite de colza y eso cuesta. Entonces, un euro. Con 30 céntimos. Un euro con 30 céntimos. Eso es, para un aceite de uso diario es bastante barato. Claro, aquí están las semillas, Sean. Sí. ¿Cuál sería una alternativa a la chía? Si es tan cara. Todas las semillas son una buena fuente de omega 3. Las de calabaza, de sésamo, de girasol. Todas esas son bastante más baratas, ¿no? Sí, aquí hay semillas de lino y cada paquete cuesta un euro. En lugar de la costosa quinoa está el arroz o la cebada perlada. Y en lugar de la col rizada está la col de toda la vida o las verduras de primavera. ¿Y qué pasa con mis bayas de goji? Las bayas de goji contienen mucha vitamina C, pero otras frutas también. Tenemos un precioso paquete de frutas de verano. Cada una es una porción de las cinco diarias necesarias. Y de nuevo a un precio mucho más atractivo.
1: Escuchábamos un fragmento de un documental que se llama La verdad sobre la comida sana que viene a complementar lo que nos va a explicar J.M. Mulet, que es profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
10: ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, tenemos aquí esta lista de la compra que yo he venido haciendo y hay varios elementos que a me gustaría poner encima de la mesa. En primer lugar, tratar de desmitificar lo de los superalimentos y explicar con la ciencia encima de la mesa, como decíamos, que hay de cierto y que no hay de cierto en todo esto. Pero luego es que estos estas fiebres por el consumo tienen otras consecuencias. En el caso de la quinoa es clarísimo. Resulta que era un alimento de subsistencia en algunas zonas, sobre todo de, de, de América Latina, que pobres eran lo, lo, lo poco que se podían llevar a la mesa. Y ahora resulta que como nosotros en Occidente o aquí en Europa nos hemos puesto a, a consumir quinoa como locos, ha subido el precio y esta gente no tiene que comer.
10: Pues sí, a ver, tú piensas que si cuando fueron a América los conquistadores se trajeron la patata, el pimiento, la judía, el maíz, se dejaron la quinoa por algo sería. Básicamente es porque era una comida de pobres y era una comida de pobres porque es un tipo de... ...de planta que parece un cereal, pero no es un cereal... ...pero crece en la peor suelo, en las peores condiciones... ...y necesita pocos cuidados... ...y por eso era la comida que había para la gente que no tenía nada... ...y sí que es verdad que es un alimento bastante bueno... ...porque es muy rico en proteínas... ...pero una persona que tenga una, una dieta equilibrada... ...no necesita quinoa para nada... ...pero que te la puedes comer, eso es como todo... ...es que una dieta equilibrada no es una solución mágica... ...o no hay una un, única solución... Hay muchísimas dietas equilibradas que son correctas y algunas incluyen que no hay
1: algunas no este documental que escuchábamos es un documental americano allí no tiene los prejuicios que tenemos aquí sobre el aceite de colza que viene por motivos históricos eh, desde el punto de vista científico hay eh, no sé si, si de alguna manera este aceite que aquí pues eh, por, por una crisis no, alimenticia en este caso se ha dejado prácticamente que te diga de consumir. Una Cuéntame, cosa. sí
10: Aquí lo que hemos hecho es cambiarle el nombre. Ajá. Aquí se llama aceite de semillas o aceite de navina, pero el aceite de colza se comercializa sin ningún tipo de problema. Solamente no se llama colza, pero si alguien va y busca un aceite de nabina o busca un aceite de semillas en cualquier supermercado, eso es aceite de colza. O el aceite de semillas, como mínimo, tiene un porcentaje bastante alto de aceite de colza. A ver, se nota que son americanos, se nota que son americanos porque el aceite de coza es un aceite que va bien para freír, sobre todo, sobre todo es un aceite que aguanta eh, repetidas frituras, aunque esto no es una cosa que debamos hacer, freír mucho con el mismo aceite, porque se acumulan grasas y se acumulan compuestos que no son recomendables pero es un aceite válido. Aquí, para cada día, pues casi que sería mejor aceite de girasol de alto leico o aceite de oliva. Yo creo que como allí están en Estados Unidos... Si no, allí el pues, aceite
1: de oliva va a un precio de oro.
10: Exacto, el aceite de oliva allí seguramente sea más caro que el aceite de coco, y por eso no lo han dicho. Y el aceite de, maíz, de girasol no tienen tanta costumbre, pero sí que es verdad que tienen alternativas que aquí no conocemos, como el aceite de maíz, que también es un aceite bastante correcto.
1: Una curiosidad es que, por ejemplo, en este fragmento que escuchábamos hablaban de la chía y que es mucho más cara, por ejemplo, que unas pipas, que viene a ser sí. la, la alternativa mucho más mediterránea, si vosotros queréis, o mucho más de, de por aquí, que nos aporta unos nutrientes más o menos similares, me parece, ¿no? Sí,
10: y unas pipas de calabaza también, las mm. pipas de calabaza incluso mejor que las pipas de girosol, aunque sí que es verdad que son alimentos muy ricos en omega 3, muy recomendables, pero como todo... Mmm,
17: Con mucha gracias.
10: Exacto, que nadie piense que lo mejor es después de cenar ponerse delante de la tele y zamparse medio kilo de pipas eh, todo en su justa medida, por favor
1: Toda esta fiebre de los superalimentos eh, algunos son, como decíamos, traídos de, de otros lugares eso tiene evidentes efectos eh, desde el punto de vista de, de, de la economía de los lugares de donde vienen de cómo suben estos precios de los alimentos, como hemos comentado en el caso de la quinoa pero también es mucho más caro transportar productos de un lado a otro del mundo y mucho menos eficientes desde un punto de vista ecológico que consumir lo que tenemos aquí en proximidad. Da la sensación cuando uno lee según qué y escucha según qué, que aquí en España no tenemos superalimentos. Y sí que los tenemos, que no son propios, que, que se cultivan aquí con toda naturalidad.
10: Sí, claro que hay superalimentos. También habría que matizar un poco lo del transporte porque no es una solución general. Por ejemplo, si tú estás en Alemania y quieres comer tomates, la única forma es en un invernadero y calentándolo con gasoil.
20: Yeah. Es
10: mucho más barato producir esos tomates en Almería y llevarlos en camión, aún contando el gasoil que consume el camión por cada kilo de tomates, porque te va a salir un cálculo mucho menor que eh, tener... 30 grados en un invernadero en Dortmund en para que los tomates salgan buenos por eso está bien Entonces, que la ciencia
1: esté encima de la mesa porque es la que pone la frialdad de los números pero la eficacia ¿no?
10: independientemente de esto sí que es verdad que hay muchos alimentos que estamos trayendo de la otra punta del mundo y que quizás no haría falta o porque tenemos alternativas más saludables o porque también se pueden producir aquí, pero a veces es cuestión de que muchos alimentos, y sobre todo si hablamos de los productos procesados, pues podemos tener perfectamente gambas que se críen en Vietnam, se pelen en Marruecos, se envasen en Taiwán, y, y cosas de estas. Esto está pasando mucho en el mundo de la alimentación, y sé sí que es verdad que hay abusos y que esto se puede mirar, pero no podemos nunca hablar en general, habría que ir caso por caso.
1: En, en tus libros, por ejemplo, en Comer sin miedo, Medicinas sin engaños o ¿Qué es comer sano?, que es el más reciente, nos rompes alguno de los mitos que muchas veces escuchamos, como que el agua embotellada es mejor que el agua que bebemos del grifo, que la ciencia dice que no, o que lo del desayuno es importante, pero no tanto como nos hacen creer, lo de desayunar bien, quiero decir.
10: Hombre, lo, yendo por partes, el agua embotellada, ya sé que la gente que nos esté oyendo en la costa ahora se estará enfadando conmigo porque sí que es verdad que hay zonas donde el agua tiene bastante mal sabor. Mm. Incluso puntualmente hay algunas zonas de España donde el agua, sobre todo en verano, puede no ser potable. ...pero independientemente del sabor, que sea mejor o peor... Eh, ...si el agua tiene, que sale por el grifo... Eh, ...te han dicho que es apta para el consumo y que es potable... ...ese agua es igual o a veces mejor que muchas aguas que compres embotelladas... ...y el agua es embotellada pues hay que tener en cuenta que tiene un problema de residuos... ...tiene un problema de transporte, tiene un impacto ecológico bastante alto... ...porque el plástico habrá que hacer luego con él... ...cosa que el agua del grifo no tiene, entonces esto hay que tenerlo en cuenta... Y respecto al otro, eh, pues, pues se me ha ido el Santo cielo, perdona, recuérdame. Hablábamos
1: del desayuno, que si sí es o no ah, es sí. la comida más importante del día.
10: Ya, yeah. eh, pues depende. Eh, todos los estudios dicen que lo importante es lo que comes a lo largo de la semana, cómo lo distribuyes, las cantidades que tomas, pero que no es tan tan importante desayunar fuerte y comer ligero o desayunar ligero y comer fuerte. Es decir, que el horario en que lo distribuyes no es lo más lo más importante, sí que es verdad que hace muy muy poco ha salido un artículo en una revista que decía que los desayunos fu las perdón, las cenas fuertes correlacionan con mayor posibilidad de coger un cáncer, pero buf, yo este estudio lo cogería con pinzas todavía, yo hasta que no lo confirmen lo veo un titular demasiado periodístico para un solo estudio.
4: Y esto típico que se suele decir de que eh, con el tema de la obesidad, de que quieres adelgazar y te dicen enseguida, no, es que el problema es que no comes sano. Eh, de, ¿Hay una verdadera relación entre eh, el ganar peso y tener un menú que no sea muy sano o no en necesariamente?
10: En general sí. En general, la gente que está obesa, en la mayoría de los casos, esto es como la gente que dice que no bebe y tú le preguntas y no, la, los dos vasos de vino comiendo, el gin tonic después de cenar, pero yo no bebo. En general, la gente que dice que no come nada y engorda, luego vas a su casa, abres la abres el armario y todos los vasos son de nocilla o de nicela. Y dices, hombre, algo estarás haciendo. A ver, sí que es verdad que hay un porcentaje de gente que puede tener algún problema con la acumulación de grasas, que hay incluso al revés, hay un porcentaje de gente que tiene dificultad para acumular grasa y entonces hay gente muy poca que come mucho y no engorda o que come poco y engorda mucho. Eh, pero no son los casos generales. En general la gente que tiene sobrepeso muchas veces es gente o que come fatal o a veces hay casos que comen sano pero comen más cantidad de la que deberían.
1: Y muchas veces también consumimos productos procesados, como nos decías antes, que tienen mucha sal, mucho azúcar y que están invisibles porque uno compra determinados embutidos que no deja de ser carne procesada y que son salados y jamás diría que llevan mucho azúcar y sin embargo está ahí presente ese azúcar oculto que también hay mucha información al respecto a través de Internet, no siempre cier eh, cierta, pero sí que empieza a haber ¿no? una cierta conciencia de que el azúcar no está solamente en el azucarillo del café o en las bebidas dulces o en otros lugares, que, o en un pastel, que evidentemente lo saboreamos y enseguida notamos que es dulce, que hay azúcar escondido en los productos ultraprocesados.
10: Sí, y es verdad, y esto viene de los años 90, cuando la famosa guerra contra el colesterol, cuando ibas a un supermercado y los productos procesados te ponían en una etiqueta grande sin colesterol, cuando bajaron las grasas para compensar la pérdida de sabor, eh, pusieron muchísimo azúcar en los productos. Y es una costumbre que todavía sigue. Y de hecho, yo lo que recomendaría sería, pues en vez de mirar el producto que te pongas sin grasas, saturadas, con aceite de oliva, con tal, que miren, por ejemplo, en la etiqueta que pone el contenido nutricional, que miden hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Si el azúcar es el 10, el 15 o el 20% del peso del producto, pues ya saben que se está metiendo un chute de azúcar. Luego hay otra cosa, que el azúcar se puede camuflar en las etiquetas como azúcar, glucosa, dextrosa, jarabe de glucosa, jarabe de ágave, jarabe de maíz, miel, azúcar moreno, todo lo que estoy diciendo ahora es azúcar, punto.
1: Sin más vueltas, ¿no? Y,
10: Sin más vueltas. Calorías rápidas, de las que van directo al Michelin.
1: Y bueno, y al Michelin que además, según según tengo entendido, también nos dan como un chute de energía enseguida, pero que luego nos hacen sentir pues ter terriblemente cansados, ¿no? Y que generan incluso síndrome de abstinencia.
2: Bueno,
10: bueno. Esto, eh, ¿O no es tan aquí, cierto? Uh, no es tan, tan cierto. Lo del tema del azúcar adictivo... Uh, yo creo que aquí ya se está exagerando un poco. Sí que es verdad que hay algún estudio, y de hecho yo me he leído esos estudios que dicen que el azúcar es adictivo, pero pff, yo creo que se está utilizando la palabra adicción con demasiada alegría. A ver, mmm, sabemos que la heroína lo, es adictiva... Que, que lo echamos
1: de menos, digamos, más bien, ¿no?
10: Exacto. Otra cosa es que te acostumes al sabor y eches de menos el sabor. Pero a ver, no es lo mismo cuando hubo un titular hace poco que era el azúcar es tan adictivo como la cocaína o como la heroína. No, sí, sí, esto, sí. esto no es cierto directamente. Entre otras cosas, porque la heroína y la cocaína actúan directamente sobre el centro del cerebro que regula la sensación de placer y van directo ahí. El, el azúcar es un nutriente, el azúcar se metaboliza, se degrada no activa especialmente ningún centro del cerebro. Otra cosa es que sí que es verdad que estamos genéticamente programados para que nos guste el sabor dulce, por el tema que hemos pasado varios millones de años en la sabana siendo cazadores-recolectores. Entonces, vivíamos que un día cazabas y comías mucho, pero luego igual estabas tres días sin comer. Por eso estamos programados para acumular... ...todas las calorías que sean necesarias... ...en el Michelin para cuando hagan falta... ...el problema es que ahora como no hay periodos... ...de sequía alimentaria en la mayoría de las personas... ...por eso tenemos obesidad... ...y por eso el sabor dulce nos gusta tanto... ...porque es el que más calorías aporta... ...y por eso tenemos esos problemas... ...y por eso aunque hayas comido mucho... ...para el postre siempre hay un hueco.
12: Paseándome por internet, por eh, páginas... Eh, ...de salud, de... de, de, de ...comida, etcétera... Eh, ...muchas veces se achaca... ...a, a determinadas dolencias... Eh, el tema de que la flora intestinal eh, no está funcionando correctamente, que hay que regenerarla y en este aspecto veo que cada vez hay más alimentos que, que están relacionados con eso. Me viene a la cabeza el kéfir o ahora se está poniendo muy de moda una bebida que es la kombucha. Eh, ¿Qué hay de cierto detrás de, de estos alimentos y de la regeneración de la flora intestinal y de cómo puede repercutir sobre nuestro organismo?
10: A ver, sí que es verdad que la flora intestinal es muy importante y que cada vez sabemos más de ella y que cada vez está implicada en más procesos. También es verdad que ahora estamos en el boom de los estudios de la flora intestinal porque ahora tenemos herramientas de ultrasecuenciación y de genómica masiva que antes no teníamos y entonces en muy poco tiempo hemos aprendido mucho porque tenemos las herramientas correctas. Claro, cuando salen muchos datos de un tema del que antes no sabíamos prácticamente nada, la tendencia es a relacionarlo todo con ese tema. Yo creo que dentro de unos años matizaremos mucho lo que estamos diciendo ahora. Dicho esto, la influencia que tiene en el kefir en la kombucha, en la flora intestinal, prácticamente ninguna. ¿Por qué? Porque eso llega al estómago y todos los bichos vivos que hayan por ahí se degradan la mayoría. Para la flora intestinal, pues lo mejor es comer fibra, comer fibra soluble, etcétera, que eso facilita el tránsito y también hay alimentos que... Hay prebióticos y probióticos. Los prebióticos son los alimentos que favorecen a la flora y los probióticos son los que llevan microorganismos específicamente para repoblar esa flora. El problema es que como es un mercado muy nuevo y muy poco regulado, mmm, hay algunos que funcionan, pero hay muchos que se anuncian y que el efecto todavía está por demostrar.
1: Por eso hemos querido poner un poquito de ciencia. ¿Qué es Comersano? Es el título del último libro de JM Mulet que ha estado hoy con nosotros. Profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por poner ciencia en la radio. Que vaya bien. Buenas noches.
10: Gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta ahora.
1: ha llegado el momento de la tertulia en la piscina en Pares y Sinones en Onda Cero me voy a ir un poquito del estudio, me pongo las zapatillas, me cambio los zapatos David, vente, vente tú
15: también Sí, 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 Vamos
1: ya, allá. ya vengo con... Tú, ya, tú estabas muy en después. primer plano, ¿o no lo estabas? Sí, porque de... yo ya, estoy, yo ya yo quiero estar y en la piscina, en yo, yo me quiero bañar ya bueno, ¿qué tal, Nuria Mañé? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, muy bien, Te muy Te veo fresquita. mucho mejor que la semana pasada.
7: Sí, porque tengo, me he traído este flotador de... ¿De, ¿De onda de, cero? De, de flamingos. Sí, hemos hecho flotadores de, de flamenco.
1: ¿Cómo se llama esto? Y, de, sí, sí, de flamenco, sí, sí. sí. Sí, y, y estoy Pero muy Pero esta bien. era tendencia el verano pasado. Vamos con un poco sí, de retraso. Sí,
7: bueno, yo en realidad tengo uno de piña también, ¿Mm? porque soy muy fan de la piña. Pero bueno, aquí los flotadores... ¿Habéis todos detectado alguna
1: tendencia? Tú como observadora de tendencias y post-tendencias, ¿has detectado alguna tendencia en cuanto a flotadores este año?
7: Este año se repite, ay. porque la gente no... El unicornio tampoco, sigue estando sí, presente. No, no, no quieren desembolsar tanto para cada Hombre, año. Hombre, es que va ¿no? una pasta el, sí. el
1: pato del año. Ay, el flamenco, perdón. Esto es así, pasado.
7: siguen los flotadores de grupo.
1: ¿Mm? Eso está bien
7: y bueno y, y que no tiene nada que ver con esto pero Ricardo ha encontrado una tendencia también porque lo tengo así de becario yo, yo entonces mi, mi me ha buscado me ha buscado una tendencia ¿qué tal
1: Ricardo cómo estás buenas noches muy buenas noches es nuestro comunicador de buenas noticias yo mi flotador sigue siendo de de Kobe. COVID?
3: Sí.
17: ¿En serio? Pero ¿Qué de vintage? Verdad, o sea, sí, sí no, es.
1: Solo tengo un problema que es que yo ya no puedo meterme dentro. ¿Hay alguien que tenga uno de naranjito? Para Kobe no ha pasado el tiempo, pero para mí sí. No, de naranjito no. Ya es demasiado, ¿no? no ni siquiera había nacido yo con naranjito. Soy post naranjito. Post naranjito. Sarbayón, en cambio, sí que es pre naranjito.
3: Yo sí, yo sí, yo soy pre -naranjito. Yo naranjito lo recuerdo con, con cariño. Yo ya Nunca entendí, nunca entendí la, la serie de dibujos animados Esas frutas que les bueno,
1: pasaba La serie pero... de Kobe no te cuento
3: no, bueno, También es verdad, también es verdad que Esa la olvidé
12: por suerte No
1: sé si en Sevilla había alguna serie de dibujos animados Sobre Curro, que a mí personalmente Era la mascota del 92 que más me gustaba mm -hmm. Cuánto sentí que se, De verdad, eh, que como era pequeñajo Sentí el, cuando vi aquellas imágenes que se cayó al, al, al río Entonces, suerte que, bueno, por fin no, no pasó nada, ¿no? Pero hoy no venimos a hablar del año 92 Que no tendría ningún sentido pues no, Fue el aniversario, creo que el año pasado De los Juegos Olímpicos, de, de la Expo de Sevilla Y de la capital europea de la cultura de Madrid Hoy vamos a hablar de otras cosas Vamos a hablar de parejas De parejas que se mimetizan No os voy a preguntar si tenéis pareja o no Pero dicen que al final con la convivencia tal no solo que te acabas pareciendo en las cosas que haces, sino incluso físicamente. Se ha estudiado que hay incluso algunos parecidos entre las mascotas, sobre todo si son perros o gatos, y las personas. Pero hoy vamos a hablar de la pareja. Yo ah. te estoy mirando a ti, Nuria... Sí. <risa> tengo fotos o, o digamos la imagen mental de sí, tu pareja claro. barba no de Mi marido no te es, ha salido es
7: barbudo de momento no me ha salido barba pero no lo descarto <risa> <risa> que, que con la edad pues puede, puede pasar ¿no? entonces sí sí y estoy contenta porque bueno no sé si estoy contenta claro esto no sé a qué se refiere pero me he encontrado un estudio que dice si te pareces a tu pareja serás feliz entonces, pero si claro, te pareces
1: físicamente
7: de todo un poco Porque hay Hombre, parejas si te, Claro, si
1: compartes hobbies No, ver, pero en piensa estudio, en una cosa O sea, el
7: físico, claro Una cosa del físico-físico Pero mm. las expresiones También mm. hace mucho, ¿no? Mm. Que se parezcan Entonces puede parecer Que dos personas se parecen Por cómo hablan mm. por las, Y entonces ya les ves Incluso parecido físico Eso
1: puede
17: pasar Bueno, eso pasa con la comunicación Cuando vas haciendo Toda una persona estás saliendo vas, tú
1: El coach que llevas eh, Pues precisamente <risas> Llega
17: un momento Que la expresiones o tono de voz y, y bueno Y la forma de comunicación comunicar con esa persona, pues adquiere algo similar. Entonces, cuando se comunica una pareja, si os fijáis, se comunica diferente como se si comunican con los demás. Mm. Sino que tienen un, un flow específico. Y bueno, y supongo que de ahí también la buena relación. Si hay buena comunicación, hay buena relación. Y eso genera pues semblanzas,
1: ¿no? Oye, ¿qué os parece la piscina? Está, está un poco distinta. Hoy nos han puesto como unos adornos, unos farolillos, unas cosas. El Dijokey... Hoy, hoy... No Hola, sé cómo piscina, se llama.
21: ¿cómo estás? Hombre. Quería yo
3: ponerte aquí un poco de música. A ver si te gusta, ¿no? yo creo que hay que darle un...
1: Yo pensé oh, que tendríamos eh. al señor... No me acuerdo no cómo se llamaba la semana pasada. Jiradiqui. El italiano, si
3: sí. se ha pirado con una, una pichilla, si sí, este se ha ido porque estaba ligando todo el día, no estaba por la música. Y nosotros queríamos aquí que, que haya más arte. ¿Y y ¿Cómo se llama? Yo me llamo DJ Fritanga <risa> <¿Vale>?
1: <risa> porque bueno, pues... me gusta
3: mucho el pescadillo y poner la música para que la gente esté bien, esté alegre. No Pero
1: nos gusta, pues vamos allá. Venga, música, vamos a de para nuestro arriba. DJ Fritanga. <risa> Desde la piscina de Onda Cero en Barcelona Una infinity pool Una piscina infinita Con suelo de cristal Yo no me acostumbro a lo del suelo de cristal todavía que me el trabajo, Yo eh. con el vértigo que tengo No me he metido en la piscina en toda la semana Ni siquiera la semana Bueno,
17: porque no me dais tiempo Porque, claro Es que toda la gente mirando O sea, yo no sé no sé, pero, pero no te sientes observado, siéntete Hombre, pues,
1: observador
17: eh, Ya, bueno, sí, estoy intentando observar como me observan Me siento extraño, pero bueno, me voy a acostumbrar Voy a mirar la rambla, voy a mirar el infinito de la rambla ¿no? Yo
1: creo que tú has hecho, Ricardo, me has contado antes Que habías hecho una investigación al respecto Y que habías descubierto que en Corea Tienen, en Corea del Sur, obviamente, tienen una serie de Particularidades a la hora de, no solo buscar pareja Sino vivir la relación de pareja desde el punto de vista del animesis, de parecerse cada vez más a la persona con la que has elegido pasar tu tiempo.
17: Sí, sí, no, a ver, es una tendencia, bueno, también en Corea del Norte se tiene que parecer a Kim Jong-un, ¿no? O sea, con los peinados y tal, pero bueno, no, eso pero, es otro tema. Sí. <ríe> Presiones de parejas, eso es, es lo que hay. Otro pero...
1: año hablamos, si queréis, de cortes de pelo, pero.
17: <risa> en cuanto a. No es un sí. tema muy radiofónico para explicar, <risa> así. No, no, no. Ese, Desde luego que no. Flequillo recto, tal. Pues no, a nivel de, bueno, de, de este concepto de, de mímesis de, de, de las parejas surcoreanas, pues se ve que es una tendencia de que cada vez vistan igual con, el mismo, con los mismos conjuntos, pero los mismos, ¿eh? O sea, de no hubo colores similares, ¿no? No, vestir con la versión eh, masculina y femenina del mismo conjunto... Eh, con los mismos colores. O como los chavales que
1: van al cole y son hermanos por
17: ejemplo pues, y se llevan dos años sí, sí. que la gente les compra,
1: alguna gente les compra la misma ropa.
17: He llevado al extremo esto. Claro. O sea, que... Dices, ¿Habéis
1: encontrado con esta situación?
17: Eh, eh, me he encontrado que ¿Tienes con... hermanos
1: mayores o...? No,
17: no, no he llegado... A, pero sí que paseando por las Ramblas, ah, no, no, verlo, sí. por supuesto. Eh, sí que sabí, sí que he visto parejas aquí mismo que sí, que tenían... Y tengo un problema
1: más grave que es que me compro la misma ropa que le compro a mi hijo. Entonces, pues, ah, bueno, entonces ya... Necesito un estudio aparte Eso es otro tema Nos vestimos ¿no? igual Pero bueno Pero claro es, no, Tres versus treinta y
17: Bueno, hay que decir que en, Hablando de, de, de Surcorea Que tiene parada mucho Pero no voy a extenderme mucho más eh, Simplemente decir Que su nivel Del concepto de pareja Es tan extremo que celebran su aniversario cada 100 días, por ejemplo.
3: ¡Qué bonito! Pero
17: es muy difícil esto, porque ya es difícil acordarse una
1: vez al año que siempre es el mismo día, cada 100 días tienes que empezar a calcular, porque claro, no. pues es, ni sí, siquiera sí. es el 25 de cada mes.
17: Pues imagínate las discusiones, o no, o, o, dices, o, o igual lo tienen, están tan militizados, de armonía de Corea. armonía pura, que no, no, todo perfecto. Además, en regalitos se regalan anillos de, de prometidos cada 100 días. O sea, al final, si se casan, tienen 30.000 anillos. No y voy sé. a abrir una joyería en Corea. Sí, sí. Y ahí en, y en Corea, precisamente lo peor es ser soltero porque Ay, ahí oh, no. es, es, tienen incluso su día de, de oscuro, ¿no? el, el Black Day de abril, donde los solteros están obligados a comer un, una cosa, unos fideos que se llaman yan yan ¿eh? que vaya nombrecito. Y, y lo que la gracia es que tiene frijoles negros porque es una especie de metáfora del corazón oscuro, negro, oh. sin amor.
7: Y están obligados a comer.
17: Bueno, están, eso porque hay una presión social, tampoco los obligan con una pistola. ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a ver que. ¿Qué les pongo hoy? Bueno.
3: Está la del Mbappé A ver <risa> si hoy me va a pedir un, un titi o un maquelele. Agua que le pongo.
1: Nuria, ¿qué te apetece yo? Yo hoy voy a cambiar.
3: Pues mira, yo...
7: ¿Agua saborizada tienen? ¿Agua qué es? Agua saborizada, sí, agua y le ponen, pero tiene que estar unas horitas la antes, de ¿eh? Todo. Le ponen lima, arándanos, menta, Anda. jengibre.
3: Vamos, si no lo pongo ni el gentón, y lo voy a poner en el agua, uno arándano. ¿No tienen cosas ustedes para meter en el pero, agua? si le pones en el agua. Métame cosas. Si le pones. En el agua. <risa> <Si> le... <risa> en el agua. <risa> ¿Qué cosa que, que le meten
7: en el agua? <risa> <yo>? <risa> nada, nada, mire, es igual, no quiero nada. Yo Cállate. dentro de nada me voy a subir <risa> a destruir. No.
15: Perdón, me voy a bajar a mí
17: de vodka <risa> directamente,
1: por favor. <risa> eh... Dentro de nada voy a bajar al Estudio otra vez, o sea que ya os dejo aquí en la intimidad. Agua saborizada,
3: sí, no, agua con cosas.
17: Yo es le tendencia
7: meto cosas. también, sí. se sí, le quiere llamar agua con cosas, pero sí, sí. Es apetece mucho beber porque hay gente que el agua no le dice nada y es lo más sano de beber. Entonces es le pones que no habla,
20: cosas. El agua no habla. Ah, bueno, vale, ya me
1: callo. Ricardo, ¿tú qué vas a tomar? Yo vodka. Así. Ah, así. Así. Me, me he cogido así. A mí me va a sí, poner un old fashion hoy.
3: Va, empezamos con las canciones de los Beatles Ponle los a la, lobiste, la
1: No hombre, no, que tenemos al DJ que yo y que ah, El sevillano el DJ, A ver si no dure más que el otro DJ Fritanga, ¿no? Me ha dicho que se llamaba
3: Fritanga es un buen chaval, buen chaval ¿Sí? muy Se ha integrado
1: bien aquí en el, en el bar Que han Va, abierto en la piscina Empezó ayer,
3: pero bueno, sí, de momento bien De momento aguanta
1: bueno, pues hoy estamos hablando en Pares y Nones, en este espacio que dedicamos a la tertulia, en la piscina que nos han abierto encima del estudio. Yo temo un día por, David Sarballo, por las goteras. Sí, pero,
3: pero ya, ya la... nos hemos
1: igual. Ya, ¿Sí? No, sí, claro, exactamente tienes razón. <risa> sí. Es lo bueno de hacer programación en verano. <risa> claro. Y más esta que se acaba como a mediados de agosto, que aún tendremos algo de vacaciones.
3: Sí, bueno, está bien eh, Yo mientras, mientras aguante A mí tampoco me da mucha... Um, yo esto de... que yo también tengo vértigo Entonces eso de ver en el suelo A mí no, no me va Yo quiero ver ahí la... Lo, lo típico, Tierra firme Tierra firme. firme, ya está ¿Tú
1: tienes, eh, Nuria, alguna pareja conocida Que se hayan acabado pareciendo físicamente? Esta mimesis de la que hablamos hoy ¿Os parecéis a vuestras parejas? Lo podéis comentar en las redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter De Paresinones
7: yo sé, bueno, hay una pareja mm. que, que son japoneses ¿no? También que llevan 36 bueno, años casados estos ¿no? Pasamos de los sí, lo a se llaman, bueno. si los queréis ver en, en Instagram Bonpon511 ah, Y son mayores, eh, tienen sesen, más de 60 ah, años esto, y, el, el y son 500, monísimos eh. porque, porque además visten muy bien ¿Eh? Y la, la, como así como anécdota, su pseudónimo es una combinación de los nombres y la fecha del aniversario de, de boda. Muy que 511 será 5 del 11, ¿no? Bueno, de muy bien, porque... Pero siempre
1: llevan algo de cuadros.
7: Sí, les gustan mucho los cuadros. <risa>
1: pero pero bueno. no
7: van hechos un cuadro. Pero, por ejemplo, ¿eh? pueden comprar bien. el mismo
1: rollo de tela, de paño, el señor se hace un abrigo y la señora unos pantalones. Exactamente igual. O se compra una especie de mantel ella se hace una blusa y él una camisa. <risa>
17: Exacto Claro,
7: ellos ya van, o sea, ya se hacen la ropa la y la medida, y a una medida. Falda. Pero son súper elegantes, ¿eh? Y llevan los dos el pelo así blanquitos, o sea, son, sí, si sí, lo podéis mirar y tienen muchísimo éxito.
1: Bueno, pues los podéis seguir, tienen algunas fotos, más de 9.000 likes, más de 9.000 me gusta, o sea que vamos a comentarlo ahora también en las redes sociales. De, tanto en Facebook como en Twitter de Pares y Nones Para recordar esta pareja Esta pareja japonesa Que se parecen tanto tanto Que se han mimetizado también en lo físico Y que bueno han formado parte también de esta tertulia En la piscina hoy en Pares y Nones Gracias Nuria, yo me, me vuelvo al estudio Si no te parece mal Muy bien, bien. Muy bien. yo me
7: quedo aquí un rato
1: Ricardo, yo voy
17: a nadar un poco Cuídate.
1: Vigila al... Al camarero que le he visto ahí con intenciones seductoras. Dios mío. Y creo que Nuria no está. Creo que Nuria no está por la labor. No,
7: no, yo no, yo estoy retirada. Tu barbudo no. No, mi barbudo no.
1: No tiene que ponerse nervioso, ¿no?
7: Exactamente. Okay. Nuria vive
1: enfrente de la radio, quiero decir sí, que sí, es sí, socia eh, número dos. Igual, de, igual
7: está aquí abajo mirando. De a ver, la a ver.
1: Pues nada, nos volvemos al estudio. Seguimos en pares y no Esto es Onda Cero.
0: En Onda Cero. Pare sinones, con Carlas Lamelo.
1: Esta semana en el podcast radiofónico de Pares y Nones sobre series de televisión con Óscar González. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con los badenes que tenemos aquí en la carretera, porque estamos ahora mismo subidos al coche, que nos hemos venido esta semana una vez más hasta la playa para rescatar a Raquel Crisóstomo. Rescatarla, pobre, suena fatal, pero digamos a sacarla de su concentración, porque está redactando su tesis doctoral, su segunda tesis doctoral, en la playa, que hay sitios, ya lo hemos comentado el otro día, que hay sitios peores donde ir a escribir una tesis. Desde luego, pero bueno, se habla con gusto, no pica, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra serie de televisión. Como bien sabéis, cada semana comentamos una distinta, son siempre producciones americanas y hemos intentado repartir un poco de juego, pares y nones. Hemos intentado repartir entre las diferentes plataformas. Hoy nos planteamos hablar de The Good Fight, que vendría a ser la segunda parte de The Good Wife. Es una serie que aquí en España se puede ver en Movistar Plus.
2: Y además es una de las series preferidas de Raquel con lo cual le va a encantar que hablemos de este tema una segunda temporada de Good Fight que ha funcionado también o incluso mejor que la primera que ya era buena y que en este sentido es hoy en día hoy en día es la serie que si quieres más o menos saber la influencia de Donald Trump en la serie de televisión Tienes que ver The Good
1: Fight Porque vamos a ver a Donald Trump en esta serie Porque cuando la crearon yo creo que tenían muy en la cabeza Que iba a ganar Hillary Clinton Ese fue el
2: punto de partida De hecho en el primer ya vemos la primera secuencia del primer capítulo De la primera temporada que está ya Diane Lockhart Viendo los resultados de las elecciones Y sorpresa para ella Y creo yo que para la mitad del planeta No ganó Hillary Clinton Que era la apuesta casi segura que tenían Sino que ganó Donald Trump
1: Hoy en Pares vamos a hablar de esta serie de televisión De The Good Fight, a pie de arena, a pie de orilla, en la playa, en el mar Mediterráneo Hoy con Raquel Crisóstomo, a la que enseguida rescatamos de su tesis Necesitas a alguien que sea pragmático e idealista por igual
7: ¿Cómo es que tú y yo nunca nos enfrentamos? Me tenías miedo
2: No importa, esto agudiza la mente ha sido despedida por Donald Trump. ¿El plan era ser tan directos? Tengo algo más fuerte, ni siquiera.
18: La encontraré. Evitaré que vayas a la cárcel.
1: Eso que tal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no te quejarás, te hemos traído un sitio sí. fantástico. Me habéis
21: rescatado bien.
1: Te hemos rescatado bien. Sí. Yo ya sé que eso de rescatar a ti no te gusta mucho no como me expresión. Mucho, ¿eh? no. Claro, lo decía Oscar, en realidad hemos venido aquí tres más el técnico, cuatro hombres en rescate, más bien nos podría rescatar tú a nosotros, porque yo creo que así de balas perdidas somos más nosotros, yo creo.
21: Hombre, yo no sé, pero pero sinceramente el término de porridón es muy acertado. La
1: que está mejor de los
2: cuatro, de los cinco, eres tú. Que Hombre, estás aquí divinamente. Está sí, aquí yo en sí, la playa. No, estoy
21: desinando, pero bueno, muy bien. <risa>
1: Yo creo que una tesis doctoral Escrita en un Beach Club Como este de La Daurada Que hoy nos acoge En Vida y Saltruz Se escribe mucho mejor a parar? Que en cualquier otra biblioteca del mundo
21: Obviamente Sí, sí esto, ah. esto está un poco
1: Además me han dicho Que tienen aquí unos atardeceres fantásticos Que nosotros no vamos a poder ver uh -huh. Porque lo hemos venido a, a grabar Para escucharlo aquí en Pare y no en ese Onda Cero Pero vamos Que estamos en una tardecita Muy cálida Un poquito uh -huh. mejor que el otro día En medio de la playa Porque sí, estamos no. más a la sombra Tenemos un poquito de agua Te se digo cayó. yo que más que que rescatarla yo creo que me voy a pedir así lo diplomático
12: quiere hacerte las fotocopias ¿Qué, qué, qué, y buscarte la... además, hemos pasado? las citas textuales <risa> delante
2: una piscina y porque no tenemos ropa de baño que si no bueno
21: a mí o sea, esto ha sido eh. un fallo ¿eh? sí, yo creo sí, que la próxima sí, vez sí, tenemos sí. que venir con bañador me rescatáis en condiciones y a meter los micrófonos claro, en el agua buscar claro. unos
1: micrófonos submarinos porque esta
21: piscina vamos
1: bueno, pues hoy en Pareciones vamos a hablar de The Good Fight uh -huh. Comentábamos cuando veníamos en la unidad móvil que es como la segunda parte de The Good Wife, uh -huh. que era la serie que originalmente se vio en abierto en Estados Unidos y que ahora pues tiene esta versión que es para las plataformas de pago y que aquí en España se puede ver en Movistar. Uh
21: -huh. Exactamente
1: ¿Por qué? Porque deberíamos ver The, The Good Fight, es decir nos, nos hablaba Oscar de la importancia de Donald Trump al principio de esta serie, que es una serie y una ficción americana sobre el mundo de la política, claro. de manera tangencial pero muy relevante que se pensó para un resultado electoral completamente distinto es decir se estrenaba no la semana de las elecciones y se daba por hecho que iba a ganar una mujer que era Hillary Clinton y no y a partir de aquí cómo cambian una serie
21: bueno, básicamente, claro, es darle la vuelta y, y yo creo que también plantear un poco esa sorpresa desde el punto de los creadores, desde el punto de vista incluso del personaje, porque recordamos que la serie, que ya tiene dos temporadas, se inicia con esa Diane Lockhart eh, levantándose de, de su sillón totalmente embravecida ante las imágenes de la, de la investidura de Trump ...y bueno y cómo le va a cambiar un poco todo eso... ...no solamente la vida a ella... ...sino también a la, la sociedad norteamericana... ...y de hecho va a ser una cosa... ...que nos expliquen tanto en la primera... ...y la segunda temporada... ...desde el punto de vista de la política... ...desde puntos también de vista sociales... desde ...yo diría que es que es una serie tan didáctica... ...de hecho es, nos explica muy bien... ...las cosas que están pasando en el mundo... Sí. ...y eso lo hereda muy bien de The Good Wife... ...y sí, se nota. Sí.
2: pero aquí ya más en detalle... Uh -huh. ...yo diría que hoy en día para conocer más o menos... ...cómo funciona el mundo, los grandes problemas... desde ...obviamente desde la óptica estadounidense... The Good Fight es una muy buena apuesta porque pues sí, realmente es una serie muy actualizada y que de hecho algunos de los episodios están muy... Muy al, al traspiés de lo que sucede en Estados Unidos, obviamente
21: Además el matrimonio King, que es una, esta pareja de guionistas Que son unos creadores y que también lo no fueron De The Good Wife eh, Tienen ese toque especial que a veces incluso Saben adelantarse, diría yo, un poco A las situaciones que se van a dar Y, y en la, ya pasó en The Good Wife no Nos hablaban de temas como el Bitcoin Nos hablaban de temas Bueno, en esta segunda, en, en The Good Fight Nos hablan de las cuestiones que están pasando Como el Me Too, por ejemplo, este movimiento También, sobre todo en Estados Unidos la cuestión electoral, la cuestión de las campañas y nos explican incluso cosas como el micro-targeting o, qué es, o cómo, cómo se procede a hacer un impeachment o sea, una... ...moción de censura, dicho de otra manera... Es una,
1: ¿Están apuntando a ti, te parece, algo que pueda pasar con el mandato de Donald Trump? Aunque sea un desideratum, más que una realidad...
21: Creo que es un desideratum, pero también sí que están hablando muy bien... ...de lo mal que está el Partido Demócrata ahora mismo allí... ...y que no tienen un líder claro, entonces... Eh, ...y es algo que están diciendo en muchas series, eh, estoy... Aunque hablemos de The Good Fight, estoy viendo ahora mismo una serie que se llama, ah, no me acuerdo, um, está creada por Steven Colbert y es una serie de animación que se llama, así, ah, Nuestro Presidente Animado. Ah, ese cuál cool es. Y es fantástica porque yo creo que es el complemento estupendo a The Good Fight, eh, pero que sí, que, que claro, ellos están hablando de lo que está pasando y hablan de algo que podría pasar, que es cómo... Hacemos un impeachment a Trump. Bueno, todo esto que habrá que ver. Finca, que House of Cards ocurría. Sí, pero
2: habrá que ver primero cómo van las elecciones de medio mandato en noviembre y cómo la serie también lo recoge. Pues claro, Por supuesto. Porque yo no pondría la tiempo? mano en el fuego de que los demócratas vayan a ganar tanto como dicen.
21: Bueno, es que no tiene pinta. Pero suele ser habitual no, que en no. Estados
1: Unidos, ¿no? Una cosa es,
2: Me
21: encanta, si, si gobierna en la
1: Casa Blanca Partido Republicano, digamos que la Cámara de Representantes suele estar en manos de los demócratas. Sí, la pero adversa. yo lo no
2: pondría la mano en el fuego este año, ¿eh? No
21: tiene mucha pinta, la verdad. No, y
2: claro, para que haya un impeachment tiene que haber una Cámara demócrata. Si no, no puede haberlo. Uh -huh. Pero bueno, veremos, veremos. aún faltan todavía unos meses. Pero,
21: por ejemplo, el mero hecho, de, el mero hecho mira, estoy pensando, en, hablando del impeachment, ¿no? Es, está dedicado sobre todo un dos, tres episodios. Es algo que queda un poco de fondo, pero al tema de, del impeachment, eh, que como decía, dicho a las grabas, es como una moción de censura. Pero lo que hacen es explicárselo a los espectadores. O sea, esta voluntad de reivindicativa, explicativa, de, de los creadores todo el rato para, para poner un poco al espectador al día de temas que le atañen si o sí de una manera u otra. Y además que es una cadena abierta abierto lo cual me parece bastante valiente.
1: Para la gente que se quiere acercar a través de la ficción televisiva de Estados Unidos a la realidad justamente de este país, ¿qué elementos vosotros señalaríais en el mapa para que estuviéramos muy pendientes de lo que ocurre en esa serie, para que sea un reflejo de lo que es la realidad política norteamericana, pero también social, porque si algo se acusa mucho a las series norteamericanas, sobre todo las que nos llegan aquí, es que se acaba viendo gente siempre de clase alta, siempre de una de las grandes ciudades de la costa este o de la costa oeste, que, claro, uno viendo esas series no entiende, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump.
21: Claro, aquí te lo explican bastante bien. Te explican el porqué del triunfo, te explican por qué funciona en un determinado sector y además también te retratan por primera vez sectores que no estábamos tan acostumbrados, porque, por ejemplo, yo diría que es la primera serie que en que vemos a una mujer madura Diane Lockhart, eh, a una mujer negra y a una mujer lesbiana con, digamos tratada con absoluta normalidad que es como debería ser, como tres personajes protagonistas, entonces de alguna forma también a nivel social todo eso está ocurriendo por primera vez en The Good Fight eh, y ese reflejo se nota y se ve
2: Sí, y además de hecho, la, digamos que el protagonismo de los personajes negros en esta serie es especialmente evidente uh -huh. dentro del bufete en el que trabajan las tres protagonistas, que es un bufete de mayoría de abogados negros. Uh -huh. También es una serie que transcurre en Chicago, con lo cual rompemos con lo que decías, Carlas, la dinámica esta entre Costa Este y Costa Oeste. Y es una serie que también... Bueno, yo pero
1: creo que Chicago no deja de ser una ciudad sí, pero muy bueno, grande pero ya y que tiene... Salimos,
2: salimos sí. un poco. Ya Chicago ya está más tirando hacia el centro de Estados Unidos, uh -huh. tocando ya el norte con Canadá. Y también es una serie que yo creo que no es nada ombliguista porque también plantea cuestiones que en el fondo es un poco críticas a sí mismos. Por ejemplo, plantean la idea de que dentro del bufete de abogados hay un uno de los abogados ha votado a Trump y lo dice claramente. Y, ¿Y, es el, negro? y es negro sí, y es negro y además y entonces y se plantea el tema de fondo de que bueno este señor que ha votado a Trump le vamos a hacer el vacío
21: bueno claro porque es que además está representando eso que desde aquí vemos nos preguntamos no tan claramente sobre todo si recordamos allí por 2016 esta cuestión de pero cómo puede ser que haya ganado no eh, eh, claro ahí lo que te están diciendo es que bueno incluso dentro de los sectores sociales que no se les supone que evidentemente hay gente que le ha votado ¿por qué motivos vamos a rascar ¿no? Entonces esto es lo que nos explica la serie Vamos Pero aquí tener... es
3: donde, perdona, eh, estaría bien Dejar que claro que una cosa es que la serie Sea crítica o que muestre Unos elementos que a lo mejor desde aquí Desde el otro lado somos más uh -huh. Capaces de ver pero es que a lo mejor no va o no la ve la gente que en todo caso tendría que cambiar su voto en que ha votado a Trump. Por eso
21: digo que es muy valiente, que me parece que está muy bien y creo que ahí es un hecho, no es una cuestión accesoria que esté en una cadena abierto en la CBS, igual que le pasaba a The Good Wife. Eh, o sea, que, que no se centre solamente en explicar unas, las cosas de una manera fácil y que, por ejemplo, estoy pensando cuando en The Good Wife, el matrimonio King, ¿The Good Wife? Me parece que era. Sí, ahora dudo, ¿eh? Pero había aquel episodio donde se hablaba muy claramente de que a todo el mundo se le ha olvidado de repente el tema de los de las denuncias sobre acoso sexual del de presidente, ¿no? Eh... Y en sí, la época del tener, Me Too, esto claro, es especialmente
1: significativo. ¿no? Ahí
21: está. Hay que tener las tripas muy bien puestas para atreverse a decir esto en una tele. Que ya sabemos que en Estados Unidos está mucho más acostumbrado a estas cuestiones y a, y a la denuncia social y política y a la crítica y a la ironía y al sarcasmo y a este tipo de programas porque tiene una herencia muy fuerte. Saturday Night Live, por ejemplo. Claro,
1: pero son pero, programas de Late Night así, que tienen menos exacto. audiencia y que además son un poquito más transgresores. Pero esta ficción se está viendo en prime time en Estados Unidos. Es, es. Y hoy
3: que se analiza todo, estaría bien ver el porcentaje de votantes republicanos o demócratas de cada uno de este tipo de programas que habéis dicho. Ahí tienes una y... tesis
1: doctoral,
2: por si te aburres. La que la tercera, la tercera? Venga, de todas ¿verdad? maneras, también tenemos que ser conscientes que es una serie que está realizada para los que son justamente contra Trump. Es bueno, una no, serie. Hay un
21: personaje que en la segunda temporada, no voy a decir quién para no desvelar nada, cuando responde al teléfono de su casa dice, residencia... García, ¿vale? Por ejemplo, residencia García, dígame abajo con Trump directamente, <risa> así <risa> o, sea
1: que pues, que también o sea que no va a cambiar las
21: cosas,
1: que sí. ven la serie no, ya sí. no votaron a Trump y no van a votar su reelección, <risa> se
2: les ve mucho el plumero y sobre todo también tenemos que también poner la serie un poco también dentro de un contexto en el sentido de que seguramente no es una de las series más vistas de Estados Unidos y que obviamente los que han votado a Trump es una serie que no la deben de tragar
1: Bueno, pregunta de sí o no, porque ya nos quedamos sin tiempo se puede ver de Good fight sin haber visto The Good Wife Sí, sí totalmente bueno, Pues nada, apuntado queda Oye, a mí me parece Raquel que nos vamos a quedar aquí un ratito más Venga. Nosotros volvemos al estudio a hacer el programa normal uh -huh. pero la semana que viene te citamos aquí otra vez pero en la piscina
21: Vale, ¿Te parece? Me parece un ideón
1: Me parece muy bien que estemos aquí en la playa hoy en un beach club por eso se oye un poquito de música de fondo que es uh -huh. la que tiene aquí el disjockey de la sala Nosotros también tenemos nuestro beach club que es un pool club en el estudio de Onda Cero donde hacemos nuestra tertulia en la piscina Hoy... ...sí que hemos hecho una tertulia en una piscina... ...que vaya bien, buenas noches. buenas noches... ...buenas noches...
0: ...ahora comienza en Onda Cero... ...Pares o Nones... ...el concurso de Pares y Nones... ...93-343-5450... ...93-343-5450...
1: la segunda ronda del concurso Pares o Nones, el concurso de pares y nones entre comunidades autónomas. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va todo? Bueno, de viaje. De viaje. Trabajando. Muy bien, muy bien, pero está Trabajando, bien. Sí. de viaje siempre es bueno. A ver, cuéntanos Juan, ¿a qué comunidad autónoma o por qué comunidad autónoma quieres concursar?
22: Hombre, por Galicia.
1: Por Galicia, estupendo. Pues sí. para Galicia le vamos a dar 5 puntos seguro, a ver si se lleva 10 y supera o bueno, empata en este caso con Cataluña. Pares o Nones. 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 Un 5. Bueno, nones. Gracias. Enhorabuena, pues Galicia puntúa 10 puntos ahora mismo, empatada en este caso con Cataluña, con Murcia y con País Vasco. Que vaya bien. Buenas noches.
22: Bueno, buenas noches.
1: 93, 3, 43, 54, 50 ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Javier Hola, buenas días ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Zaragoza ¿De Zaragoza? ¿Qué tal están las cosas en Zaragoza? ¿Bien? Sí, bien Bueno, pues para Aragón, que tiene solo 10 puntitos A ver si sube... Imagino que votarás por Aragón, me refiero Sí, sí Muy bien, pues para Aragón al menos ya tiene 5 puntos A ver si lleva 10, me pares o no nes Nones. A ver, tiramos el dado y un. Tres. Yes. Nones. Yes. Estupendo, pues se lleva. 10, <risa> ¿Qué, 10 celebración. ¡Qué celebración! <risa> Hoy en Zaragoza lo están viviendo de manera, de manera maravillosa. Pues nada, 20 puntitos ya para Aragón, que se sitúa a la altura de Cantabria y Extremadura, que y tienen
12: todos 20 puntos. Que tenemos todavía algunos a cero, ¿eh? Por ejemplo, Andalucía.
1: Baleares,
12: Asturias. Tenemos también La Rioja.
1: Ceuta y Melilla.
12: Navarra. Están, son las comunidades que todavía no tienen puntos Así que venga, animarse un poquito La gente de estas comunidades a, a, a sumar puntos
1: Y también en este caso Canarias Que solo tiene cinco puntos, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches bien Hola Marcos, ¿desde dónde nos llamas Marcos?
12: Desde Castilla y León
1: Desde Castilla y León, que son los que Bueno, van en cabeza de manera decididísima Están
12: arrasando hoy.
1: A ver dime, eh, Mario, ¿pares o nones? Marcos Ay Marcos, perdón Pares, pares. Pare. Pares Y un 2, estupendo pares. A salir pares En este caso Castilla y León se lleva 10 puntitos más Y se queda con 65 Que le saca ya a los siguientes que son Cataluña, Extremadura, Murcia Y Euskadi que solo tienen 40 Así que tienen que espabilar estas comunidades autónomas Marcos un abrazo, buenas noches,
20: buenas noches adiós. Hasta buenas luego, noches, adiós.
12: Buenas noches. Además, creo que debía ser el participante más joven de los que hemos es tenido. Es muy
1: probable, es muy probable. 93, 3, 43, 54, 50. También puedes participar a través de una nota de voz por WhatsApp en el 676-760-908, 676-760-908 o a través de las redes sociales. Tenemos a Domingo. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Le llamo de una comunidad que no tenía punto. Venga, ¿de qué comunidad? De Melilla De Melilla Hombre. Pues vamos allá a ver si estrenáis Cinco puntos eh, seguro por Solo por haber llamado Y a ver si te llevas diez Si aciertas Pares o nones Pares Pares Un cuatro Estupendo Pues hoy también Pares. La cosa hoy va muy muy bien Diez puntitos para Melilla Que no se había estrenado Un abrazo Buenas noches
4: Buenas noches Un abrazo
1: Y por cierto, tenemos también mensajes que nos llegan a través de Twitter, arroba, uh, onda, perdón, arroba, pares y nones, o sea en este caso, para participar, dice Julio, para Baleares, nones, y tiro el dado y sale un 1. Enhorabuena Baleares que abre nones. marcador y tiene ya 10 puntitos, superando a Canarias, que son los que tienen solo 5. Queremos pedir a los oyentes de La Rioja, de Ceuta, de Asturias y de Andalucía que abren el marcador porque todavía no tienen ningún punto estas comunidades en el 933435450. Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas Hola, noches. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal va estáis? todo Marisa? Muy bien. bien. Pues aquí por Alicante. Por Alicante, pues venga, Comunidad Valenciana tiene ahora mismo 10 puntitos. A ver, eh, se si lleva ya 5 porque has llamado. A ver si llegamos a 5 más, ¿te parece? Venga, pares o nones Nones, nones. Un 5 también Venga. Enhorabuena nones. porque Comunidad Valenciana Se lleva 10 puntitos, se sitúa con 20 A la altura de Aragón Y un poquito por debajo de Madrid Que vaya muy bien, Marisa, Muchas buenas, noches. Hasta, buenas
10: luego. noches Hasta luego
1: Ya se hemos llegado casi a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Nos queda media hora de programa, una media hora que vamos a aprovechar hasta el último segundo. Las llamadas que se produzcan a partir de ahora van a participar la última si nos queda tiempo y si no ya quedan para la próxima semana en el 93, 3, 43, 54, 50. Vamos a saludar a Rafael rápidamente. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nada, buenas noches, aquí estamos en el camión, escuchando ¿De, ¿A qué comunidad autónoma quieres eh, regalar los puntos? Andalucía And Venga, a ver que si estrenamos, va, pares o nones Nones Nones, y un 2, lástima, Ay, pero pare. bueno, abres Ay, el mamá. marcador, eh, que siempre es un buen paso Cinco bueno, puntos para senpisa. Andalucía, claro que sí, ¿estás en el camión a qué altura? Estoy aquí en Amposta En Amposta, pues nada, aquí muy cerca de donde estamos haciendo el programa Disfruta de, de esas tierras que hay hace calor. Bueno, en Andalucía, desde luego, mucho más. Que vaya bien, muy buenas noches.
15: Venga, gracias.
1: En hola, la hola. siguiente media hora, en pares si no, y a partir de las 11, después del Boletín de las Noticias, estrenamos sección El Método con Julio Rosales, que va a ser nuestro coach este verano. Y hablaremos de ser madre
14: a partir de los 40. Hasta ahora mismo. Son las 11, son las 10 en Canarias. Buenas noches. Los conductores de más de 1.700 taxis que bloquean la Gran Vía de Barcelona y parte del Paseo de Gracia desde el viernes han anunciado que cortarán la frontera si no prosperan las negociaciones con el Ministerio de Fomento, con el que se reunirán mañana a mediodía en Madrid. El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha explicado que acudirán a la reunión de mañana con dos reivindicaciones, el blindaje de la licencia urbana y la transferencia de competencias a las comunidades autónomas.
2: con la licencia urbana, con la licencia autónoma. Con todos los artículos que estamos pidiendo, como no vengamos con todo, ya me han llamado los taxistas del norte de Cataluña que cortarán la frontera.
14: El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha censurado a quienes afirman que el Partido Socialista aplica una política de gestos y se ha preguntado si gestos es restituir la sanidad universal e impedir que la gente se ahogue en el mar. En un acto en Mérida, Vara ha denunciado que quienes critican las actuaciones en política social del Ejecutivo Socialista son aquellos que entienden la política solo en clave financiera.
9: Algunos dicen, dicen, no, es
14: que el SOE se va a dedicar solo a los gestos. Y pregunta ¿y qué son los gestos? Y resulta que los gestos son que la gente no se muera en el mar, le llaman gestos a la vida, le llaman gestos a la vida. Resulta que los gestos son que la gente pueda enterrar a sus muertos, resulta que los gestos son la dependencia, preocuparse por los que más sufren y por los que más lo necesitan. Resulta que los gestos son transitar desde una cultura del carbono hacia una cultura de renovables. Bueno, pues a todo eso hay gente que le está llamando gestos. La Policía Nacional ha intervenido tres toneladas de hachís en una narcoguardería de la comarca gaditana del campo de Gibraltar, en el marco de una actuación en la que han sido detenidas tres personas. En la operación también se han intervenido armas y dinero en efectivo, como explica Eva López, portavoz del cuerpo.
21: Por la particular orografía del
19: terreno y la cercanía del río Guadalranque tuvieron que hacer un dispositivo, tanto por tierra como por mar. Varios agentes aseguraron eh, la zona a través del río en una embarcación neumática y otros aseguraron la vivienda. En la vivienda los agentes eh, detuvieron a tres personas que iban armadas con una pistola y una escopeta que estaban preparadas para funcionar. Además también se incautaron de 3.000 kilos de hachís.
14: Y ya son 91 los fallecidos por los incendios registrados en Grecia, según ha confirmado este domingo el Departamento de Bomberos del País, que además ha informado por vez primera del número de desaparecidos, 25, a los que da prácticamente por muertos, dado que han pasado seis días desde la contención de las llamas.
6: Buenas noches. En el
14: sorteo del sueldazo del
6: fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
14: El 16.559 de la serie 19. Asimismo,
6: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
14: Vamos con la última hora de la información deportiva que nos acerca ya Pablo Díaz. El incendio que se ha producido
15: hace unas horas en Balaídos estadio del Celta de Vigo ya ha sido controlado. Todo apunta a que las llamas se han producido en el almacén de la tienda del conjunto líbico, aunque no se han lamentado más incidentes en el mercado de fichajes. Los defensas Tito y Luis Advíncula se han convertido en nuevos jugadores del Rayo Vallecano y en cuanto a la pretemporada hoy se han disputado tres encuentros. El Levante ha caído por 2-1 ante el Feyenoord holandés el Getafe ha vencido 2-0 a 0 al Talavera y el Stuttgart alemán ha vencido a Eibar por 2-1. El Atlético de Madrid, por su parte, disputa mañana su segundo partido de la gira asiática frente al Paris Saint-Germain. El ciclista del Movistar Mikel Landa ha sido el español mejor clasificado en la centésimo quinta etapa del Tour de Francia que se ha llevado el galés Geraint Thomas y Landa ha valorado así la edición de este año. Contento, ¿no? Eh, vamos con la clasificación por equipos, eh, a nivel personal muy satisfecho, ¿no? Porque ha sido una experiencia más y, bueno, con ganas de, de correr la vuelta y el año que viene y más y más. ¿Alguna
20: cosa que,
2: que te quede más sabor de boca de lo que ha pasado en el Tour? Me hubiese gustado no
1: haberme caído ¿no? y poder eh, dar mi 100% sin ningún, sin ningún percance, pero bueno,
8: eh, una grande puede pasar de todo.
15: Y un apunte de tenis, el español Roberto Bautista no ha podido alzarse con el triunfo en el torneo de Gasta tras caer ante el italiano Matteo Berretini.
14: Más noticias en próximos espacios informativos. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad a través de nuestra página web ondacero.es. Síguenos
0: por internet en ondacero.es.
6: Para hacer un programa de radio se necesitan productores, redactores, editores. En más de uno tenemos la suerte de contar con los mejores. Si a ti te gusta la radio y quieres llegar a ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad de Nebrija. Las prácticas están aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
0: Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Abrimos este trocito que nos queda de programa hasta llegar a las once y media, a las diez y media en Canarias, momento en que empezará el transistor aquí en Onda Cero, pero antes vamos a saludar enseguida a Julio Rosales, que va a ser nuestro coach durante la semana que queda de Pares y Nones, y hoy nos va a proponer reflexiones imprescindibles para este verano. Y también... Entrevistaremos al doctor Rodríguez Melcón, médico especialista en obstetricia y ginecología, que está especializado en partos de alto riesgo Nos va a explicar las claves de bueno, cómo asumir la maternidad y sus riesgos a partir de los 40. Acaba de escribir un libro que se llama justamente así, Ser madre a los 40 y más allá
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Las vacaciones son momento de desconectar, de recargar pilas. También es un gran momento, y eso lo vamos a proponer en las próximas semanas en Pares y Nones, para reflexionar sobre aquello que queremos cambiar de nuestra vida. Aprovechar las vacaciones los que las tenéis para pensar en el nuevo curso y los que no tenéis como en mi caso pues siempre queda algún ratito y por lo menos yo lo voy a hacer en compañía de Julio Rosales ¿qué tal Julio? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Carlos. va a ser nuestro coach en Pares y Nones en las próximas eh, semanas las próximas tres semanas hoy nos planteas aquellas reflexiones imprescindibles que deberíamos hacer aprovechando las vacaciones
22: sí es que como, como bien dices el verano las vacaciones no necesariamente en verano es, es el mejor momento para hacerlas, de hecho además añadiría que no al principio de las vacaciones las decisiones más importantes de nuestra vida es mejor tomarlas en momentos donde estemos siendo objetivos y estemos serenos ¿no?
1: Eh, tengo una o sea, ¿decisiones vitales para el verano? decisiones vitales para el año que viene vale. no, pero que, no, quiero decir que en verano tomamos esas decisiones, es la recomendación vamos a plantearnos, me quiero cambiar de casa, quiero encontrar pareja quiero dejar la pareja que tengo quiero cambiarme de ciudad Quiero comprarme una casa más grande. Pero no desde el estrés. Porque,
22: yeah. mira, si todos los clientes que he tenido que han llegado estresados y me han dicho que, quisieran, que querían montar una casa rural, la hubieran montado, no habría campo. Yeah. Es decir, eh, tomamos muchas veces decisiones desde un estado de nervios. Que de mejor, huida,
1: ¿no? <risa> da la sensación que es como de huir de lo que tienes. Exactamente, y exactamente. no es tan fácil. Siempre
22: digo que el, el vector de, de A a B... Eh, es el mismo si la energía es de huida o, o, o vete te atraes, como cuando quieres cambiar de, tra de trabajo. ¿Estoy huyendo del mío o es que aquel me gusta? Bueno, pues entonces primero unos días de desconexión muy bien y luego es cuando tenemos que empezar a plantearnos
6: estos...
1: Es que me daba emociones. la sensación ahora que te escuchaba diciendo esto de la casa rural alguien que está estresado, que quiera poner en marcha una casa rural, yo no soy coach, pero me da <risas> la sensación de que es mala idea porque el estrés que te debe generar abrir un proyecto nuevo, ¿vale? Que te da ilusión pero permisos, obras, buscar ubicación... Pero la idea bucólica ya, sí. de la casa
22: de campo... Es Tengo fantástico. dos clientes que están montando una casa rural realmente, pero me lo han dicho, no sé, 30, 40... Es, 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 es como muy recurrente, ¿no? Entonces ya es un indicador para mí de esperar, relájate, vamos a tomar decisiones desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Eh, como digo... No al principio de las vacaciones. Es mejor, eh, primero, dedicarse a desconectar.
1: Venga, ¿y cómo lo hacemos?
22: Eh, bueno, cambiar de escenario. Ya sé que a veces hay mucha gente que dice, yo prefiero quedarme en la ciudad en agosto, y es verdad, yo también la disfruto mucho, pero cambiar de escenario siempre nos hace ver las cosas de una manera diferente, diferente perspectiva, y además no sé si a ti te pasa yo cuando cambio de escenario el tiempo se me hace más largo es decir en, en, los, en los ambientes donde tenemos la vida cotidiana es como que
1: todo es más monótono y... claro, cada día es igual que el anterior y pasan las semanas y no te das cuenta
22: eh hay estudios que dicen que en vacaciones de menos de dos semanas no has desconectado, entonces, en la medida de lo posible, porque cada vez hay más tendencia a dividir las vacaciones en pequeños <ríe> microvacaciones. No sé yo si es muy recomendable, ¿no?
1: O sea, ¿tú volverías a aquellas vacaciones de irse el mes entero de agosto de... fuera, al pueblo? ¿Te acuerdas? Yo sí que me acuerdo. <risa> Eso sí, Hace ¿verdad? muchos años que no lo experimento, pero... Pero antes lo hacíamos todos y ahora
22: ahora cada vez se, se estila menos en este en este estilo de vida que tenemos tan 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 acelerado que que... que, que bueno que O sea, necesitamos 15 días, 15 días para empezar a cambiar el chip. Esto hay estudios que dicen ¿no? que, antes, que menos de 15 días no. Yo digo, bueno, pues no sé, 10 días por lo menos. Vamos, a, vamos a negociarlo si, si hace falta. Deja lo más importante del trabajo atado antes de irte, porque eh, si vas a estar con el RUN RUN es importante que aquello que consideres imprescindible lo dejes atado. Eh, desintoxicación laboral. Eh, de verdad, no atiendas mensajes, no atiendas mensajes del trabajo. El otro día hablábamos aquí en otro programa de La Casa eh, de, de datos que decían que más del 50% de las personas eh, atienden mensajes de, del trabajo en vacaciones y cuando hablamos de ejecutivos se subía al 80%, estamos locos. Un poquito de relax, es que si
1: no, es que si no, para cuándo... El móvil al fondo del mar. Por favor, y, y luego... O el río. La la no, no que eso contamina, pero ya me entendéis lo que queremos decir. En un cajón. En modo avión. En la, la guantera del coche en cuanto aparquéis y lleguéis a vuestro destino de vacaciones.
22: Tenemos que vivir el presente, porque si nos pasamos las vacaciones los primeros días mmm, rebufando por lo mal que lo hemos pasado y los últimos días eh, planteándonos que, que, ya voy a tenemos, que tenemos que volver, es un coñazo. Entonces, una vez que, hayamos, que nos sintamos desintoxicados y veamos que... Podemos ser objetivos. Es momento para hacer las reflexiones. Yo propongo hacerla de una manera estructurada. Por ejemplo, y con un boli en la mano, dividimos nuestra vida en, en varias áreas que pueden ser salud, aspecto físico, pareja, familia, amigos, hogar, trabajo, dinero, ocio y vamos por partes como, como dijo Jack. Yo me plantearía de las siguientes áreas, de cuáles estoy satisfecho y cuáles no. Y para esto propongo hacer una mmm, puntuación del 0 al 10, por ejemplo, del nivel de satisfacción. Nivel de satisfacción no quiere decir cantidad, por ejemplo. Amigos. Tengo un amigo, pero un único amigo, pero estoy tremendamente satisfecho con mi relación de amistad, pues a lo mejor es un 9, ¿no? Eh, dinero, pues no se trata de ser multimillonario, se trata de cómo me siento respecto al dinero que tengo. Y con la pareja lo mismo, ¿puedo estar soltero y estar feliz? Y, y mi lado sentimental, ¿estar con una nota importante o no? Entonces es el nivel de satisfacción. Y a partir de ahí podemos evaluar... ¿Cuáles de estas áreas requieren mantenimiento? ¿Me gusta cómo está y la tengo que mantener? ¿Y cuáles requieren una evolución?
2: Chapa y pintura, <risa> por lo menos.
22: <risa> eh, luego, las ordenaría, estas áreas por orden de influencia. Hay aspectos de nuestra vida que, si van bien o mal, influyen más en las demás. Hay gente que me dice es que cuando estoy bien con mi pareja todo va bien... Y hay gente que me dice, pues cuando estoy bien en el trabajo todo va bien o ¿no? cuando estoy mal con mi familia todo va mal. Entonces, eh, ordenarlas en, en, en este orden de influencia que llamo yo. Porque es más fácil, si sabemos que lo que más te hace tener una sensación de felicidad global en tu vida es el trabajo, pues es la primera a la que nos tenemos que ocupar. Así que ordenarlas en orden de importancia. Piensa y escribe cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de un año y... y Determina cuáles de estos eh, cambios que quieres necesitan de acciones concretas
1: uh -huh.
22: o necesitan de un cambio de hábitos. A veces un cambio de trabajo, pues es
1: un cambio, es un único cambio. Pero sin estresarse demasiado, porque me da la sensación de que todos estos deberes que estamos poniendo, el que en lugar de irnos de vacaciones nos vamos a tener que ir a un. ¿Te estoy estresando? No, a mí no, porque yo no voy a tener vacaciones, así que. Con una copi... Eso los oyentes.
22: Con una copita de vino, en una terracita, con ya. una libreta, reflexionando, charlando con tu pareja. Bueno. Eh, y, y sin prisa tampoco. ¿no? No, Entonces no, no. ese
1: papel donde yo me, me hago digamos mi plan de acción para el siguiente año arrancando en septiembre y acabando en julio eh, me lo tendré que guardar y luego el año que viene sacarlo y ver... Ah, esto es muy interesante. ...qué he cumplido y qué no. Esto es muy interesante. Yo, yo
22: tengo un, una práctica con varios amigos en el que hacemos esto alguna vez al año, normalmente la noche de San Juan. Eh, escribimos nuestros objetivos y deseos para un año, lo sellamos porque te sorprenderías con la facilidad que se olvida y al año siguiente la abrimos.
1: ¿Y te sí. sorprendes de cosas que...? Te
22: sorprendes mucho, hay lágrimas, hay cosas que han dejado de importarte y te importaba mucho el año pasado y cosas que ni siquiera te has dado cuenta y, y no has conseguido sino superado, ¿no? O sea que... <risa> nada, nada de estrés, nada de estrés. Eh, como decía, hay algunas que requieren de un cambio concreto, de una acción concreta, fenomenal, apuntas esa acción y le pones una fecha. Las fechas no todas de golpe, pones la fecha... <coughs> cuando consideres que es el mejor el momento de hacerlo. Y luego hay otras que requieren... O sea,
1: un, un plan, digamos, de septiembre a Navidad, sí. fin de año, digamos, o otro antes de Semana Santa y otro para la primavera y... ¿Cuándo es el mejor momento de cambiar de trabajo? Pues decides en ese momento.
22: ¿Cuál es el mejor momento de decirle a tu pareja que te quieras separar? <risa> pues también lo escoges, ¿no? O ¿cuál es el mejor momento para tirarlo en los tejos a aquella compañera de trabajo? Bueno, eh, la productividad no es hacer muchas cosas. Productividad es también escoger el mejor momento para hacer las cosas y como decía luego hay otra, otro tipo de, de, de cambios que requieren un cambio de hábitos por ejemplo, eh, pues si quiero mm, rebajar 10 kilos eh, podemos y lo hablaremos la semana que viene si te parece con, con más detalle eh, no es una acción concreta, es un cambio de, de, de hábitos que tenemos que plantearnos de, de maneras determinadas como digo, busca el mejor momento del año para hacer cada, cada cambio eh, y piensa en qué hábito puedes comenzar en vacaciones. A veces es muy buen momento. Precisamente porque el cambio de escenario y el cambio de rutinas puede favorecer. Por ejemplo, sería, es un momento fantástico para dejar de fumar. Mucha gente dice, no, después de vacaciones, que lo disfruto mucho. No, no A lo mejor no. el mejor momento es vacaciones. O para empezar a comer más sano, que también asociamos mucho las vacaciones con ponernos...
1: Hasta arriba. Hasta sí. arriba, ¿no? O sea, siempre será más fácil controlar lo que comes, por ejemplo, o hacer deporte si estás de vacaciones, ¿no? Porque te puedes centrar más... Desde un punto de vista energético. Claro,
22: porque los hábitos, y, y, y lo hablaremos con más detalle, los hábitos al principio requieren de, de, de mucha intención, ¿no? Hasta que se convierten en hábitos. Entonces, en vacaciones, que no estás condicionado por los horarios, tienes más tiempo, pues puedes empezar aquellos, no todos a la vez, porque tampoco lo recomiendo nunca, sino aquel que más te interese, empezarlo en vacaciones.
1: Julio, ha sido un placer tenerte esta semana con nosotros. La semana que viene volverá Julio. Lo seguís en internet, mientras tanto, en ww.juliorosales.com. Gracias Julio. A ti hasta Buenas la semana, semana que, viene. que viene.
0: En Onda Cero, Bares y Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Es una de las cosas que nos dice la estadística, que cada vez la maternidad se va retrasando, la paternidad también, pero desde un punto de vista biológico para las mujeres hay una serie de informaciones muy relevantes que tienen que ver con esa maternidad un poquito más tarde de lo que venía siendo históricamente y por otro lado no sé si de lo que biológicamente el cuerpo está diseñado y especializado sobre todo para bueno para sostenerlo y llevarlo de una manera lo más adecuada posible. Se habla de que con el incremento de la edad, sobre todo a partir de cierta barrera en el entorno de los 30 años, eh, los riesgos de determinadas cuestiones eh, vinculadas pues con partos prematuros y también incluso con, bueno, con otro tipo de, de, de dificultades que tienen que ver con, con la crianza de los hijos, estaría muy determinada de acuerdo con la edad a la que la madre tiene, sobre todo el primer hijo. Y por eso hemos invitado al doctor Alberto Rodríguez Melcón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola,
9: buenas noches, Carlos. Es
1: médico especialista en obstetricia y además acaba de sacar un libro sobre esta cuestión, que se llama Ser madre a los 40 y más allá, lo que has de saber. La pregunta es como muy clara, eh, ya sé que es la respuesta de todo el libro, pero ¿hay alguna cosa que... ...en general se exagere o no se sepa lo suficiente... ...lo digo porque hay muchos embarazos más allá de, de esta edad... ...que llegan a término y que no tienen ningún problema... ...no sé hasta qué punto es verdad eso de que conforme van pasando los años... ...el riesgo se va incrementando de manera exponencial.
9: Bueno, yo creo que hay dos cosas que están exageradas en, en este tema. Por un lado está exagerada eh, la falsa creencia... ...de que la fertilidad femenina eh, no tiene límites... Actualmente todos somos conocedores de personas eh, o mujeres a nuestro alrededor que han sido madres por encima de los 40 y eh, en muchas ocasiones no, no alcanzamos a saber cómo se ha conseguido esa gestación. Por tanto empieza a haber como, como un run run en la sociedad de eh, que es fácil quedarse embarazada pues, con 40, con 42, con 44 años porque todos tenemos un conocido, una compañera de trabajo, un familiar incluso que se ha... ...que se ha quedado embarazada de esta manera... ...con lo cual esto lo que está es generando un empuje... ...de muchas mujeres a, a demorar aún más su maternidad... ...viendo que esta situación pues es fácil y asequible. ¿Y
1: cuáles son los riesgos principales que no se puede encontrar? No sé si embarazos que no llegan a término,
9: es decir... A... Este, este es el otro concepto uh -huh. que está un poco exagerado... ...que sería el, el, el contrapuesto. Pues realmente la evidencia científica nos dice que sí... ...que los riesgos están aumentados para una mujer... ...que se queda embarazada por encima de 40 años encima de 42, 44, porque realmente el tiempo actúa como un continuo no, no, hay, no, hay, no hay vallas que saltar, porque a ver, los seres humanos utilizamos cajas para ordenar nuestras decisiones porque es más fácil, pero realmente el tiempo actúa como un continuo pero realmente sí que es cierto que los riesgos están incrementados pero realmente cuando, cuando lo sometemos al rigor científico y cuantificamos esos riesgos, pues realmente no, están elevados sobre la población general. Pero hay que tener en cuenta que los riesgos basales para una mujer que se queda embarazada son, son muy bajos. Porque la mayoría de las enfermedades que se pueden presentar o de las complicaciones que se pueden presentar en un embarazo, pues ocurren con muy poca frecuencia, por suerte.
1: Uh -huh. Aún así, es verdad que hay otro tema... Que no se aborda seguramente con toda la naturalidad que se debiera, que es el número de como decimos, embarazos, independientemente de la edad de la madre, eh, que no llegan a término, porque luego uno ve las estadísticas y, y, y bueno, es verdad que hay más... Uh, casos de los que a lo mejor socialmente se, se comentan y, bueno, y que eh, estaría bien también
9: abrir ver, ese tema. Uno, uno de los principales problemas que puede encontrar una mujer a medida que va cumpliendo años es que le, le puede costar quedarse embarazada y estaríamos hablando de esterilidad, que sería aquella situación en la que una pareja o una mujer pues intenta conseguir un embarazo y le cuesta y el que está también relacionado con la edad es un problema de infertilidad, que sería esta situación que estás mencionando, esta, esta mujer o esta pareja que busca un embarazo consigue embarazo, pero a las pocas semanas o, o días, pues este embarazo se interrumpe. Eh, se sabe desde hace muchos años que la tasa de aborto espontáneo es, es eh, directamente proporcional a la edad materna. Entonces, este es uno de los grandes retos que tiene una mujer que se plantea una maternidad tardía. Es por un lado conseguir el embarazo y por otro lado que este embarazo sea viable y llegue a término.
1: El libro sobre todo se centra en cosas que la mujer debe saber antes de tomar esta decisión.
9: Correcto. Y
1: sobre todo también cuidados que debe... O, digamos, precauciones adicionales que ayudarán pues a que esa gestación siga adelante. No sé qué, cuál sería no, el decálogo o los consejos principales que bueno cualquier mujer que en, en torno a los 40 tome la decisión de, de ser
9: madre, eh, pues que debería tener en consideración. A ver, el, el principal consejo probablemente eh, sería el... El estar bien de salud es como una frase un poco tonta, pero eh, básicamente lo que, lo que viene a decir es que eh, las probabilidades de tener éxito en un embarazo a partir de cierta edad, porque el 40, que ahora parece que nos echamos las manos en la cabeza, para nosotros ya empiezan a ser mujeres jóvenes porque estamos en una situación en la que mujeres por encima de 45 y en torno a los 50 empieza a ser algo frecuente en, en nuestras consultas. ...pues eh, eh, el objetivo sería quizá pues, llegar en ese buen estado de salud... ...y por tanto pues, eh, sería el resultado pues, de haber invertido años en cuidarse y ya en el último momento quizá el, el acudir a un médico para hacer un, un buen chequeo de salud porque eh, muchas de las complicaciones vienen dadas pues por enfermedades que a lo mejor eh, tenemos y no somos conscientes de ellas porque hay enfermedades silenciosas que todos conocemos como puede ser la hipertensión o la diabetes que pueden condicionar pues el resultado de tu gestación.
1: O sea es importante
9: por ejemplo hacerse una buena analítica y una revisión. Hacerse una correcta sí. revisión médica sería algo importante de cara a la búsqueda de un embarazo.
1: Imagino eh, ustedes doctor eh, especializado en ...en alto riesgo obstetricio en este caso... Y imagino que muchas veces ya se debe encontrar con que la gente acude a la consulta, como pasa con otras especialidades médicas, cuando el embarazo ya está aquí. Correcto. Digamos que toda esa fase bueno, previa, bueno, no, no, no sé si se ha hecho
9: o no. No del todo correcto, porque es una cosa que es importante recordar y es que muchas de las mujeres que consiguen embarazo a partir de los 40 años lo hacen a través de técnicas de reproducción asistida. María, y ahí sí que hay un control más severo. Evidentemente. Y son, por tanto, embarazos programados, buscados, buscados durante largo tiempo y que por tanto bueno, pues son, son pacientes que son conocedoras de esta situación. Lo que pasa es que muchas veces son parejas que se centran más en el, en el hecho de conseguir embarazo que en el hecho de, bueno, de valorar su estado de salud. Y muchos de los médicos que, que se dedican a técnicas de reproducción asistida también se centran en esta, en esta misión de, de conseguir un test de embarazo positivo y a veces pues se obvian otros, otros controles que son importantes. ¿Y qué es, dónde deberíamos poner entonces el foco en estos casos? Bueno, lo primero en, en esta revisión que, que te comentaba y, y lo segundo es quizá en, en, en sentarse y emplear, pues no hace falta mucho tiempo, con 15-20 minutos con, con una mujer es suficiente, pues eh, explicarle todos aquellos riesgos eh, que pueden ocurrir en una gestación sin alarmarla pero sí para que uno sea consciente de, de que, bueno, el embarazo normalmente es una situación, un periodo en la vida en el que buscamos algo alegre, como es el, el tener hijos, pero que indudablemente es una situación peligrosa. Quizá en Occidente eh, no somos tan conscientes de ellos, porque gracias a nuestra situación, pues nuestras tasas de morbimortalidad materna y fetal son muy bajas, son envidiables, pero en otras culturas, en, en otras zonas geográficas, como pues el África, eh, se asume ciertamente que que el hecho de ser madre es una situación de riesgo para una mujer y que incluso puede llegar a costarle la vida. Evidentemente no se trata de plantear situaciones de vida o muerte con una paciente que está buscando embarazo, pero sí que es cierto que, que al menos merece la pena sentarse con ella para, para comentarle todas estas situaciones de riesgo que pueden ocurrir.
21: Yo me
1: imagino esta situación en la consulta y, claro, con la ilusión que se suele poner en un embarazo, que es un proyecto vital y ya no digamos si es largamente esperado porque ha habido problemas de fertilidad, como decíamos, yo no sé... Si los pacientes escuchan al médico,
9: pues ahí tienes razón. Cuando eh, le hace toda esta serie de recomendaciones. Es correcto. Es decir, no, normalmente a, a nosotros en las consultas de alto riesgo nos, nos toca un poco poner el contrapunto. Esto de, de abogado del diablo, correcto, y de decir las cosas malas que pueden ocurrir en un embarazo. Hasta entonces, muchas de estas parejas o mujeres vienen con una situación idealizada de, de lo bonito que puede llegar a ser una gestación, y además vienen a veces acompañadas de, de mucha ansiedad, pues porque han sido procesos largos de búsqueda de esta gestación, y bueno, pues se encuentran a veces en la primera visita con, con la persona que va a llevar su embarazo y que les empieza a hablar de riesgos, y les empieza a hablar de problemas, y les empieza a hablar de cosas que, que pueden ir mal que estadísticamente son poco probables, pero que pueden ocurrir. Y en muchas ocasiones, bueno, pues eh, llegan incluso a enfadarse y a mostrar un poco de disconfort con la información que les están suministrando porque no les gusta, no les apetece oír este tipo de, de datos. Pero es obligación, ¿no? Del médico, incluso deontológica, informar de estas Hombre, cosas. Hombre, yo, yo creo que es así. Yo creo que es obligación informar sin alarmar, pero informar de estas situaciones.
1: Es lo que hemos intentado hacer esta noche aquí en la radio, porque el número de mujeres que han sido madres con 45 años ha, ha crecido en, en los últimos 10 años años, un 171%, y son cifras que van creciendo año tras año. Por eso es importante recibir toda esa información médica que hoy hemos abordado con este libro que se llama Ser Madre a los 40 y más allá, lo que necesitas saber, del doctor Alberto Rodríguez Melcón. Gracias por estar con nosotros.
9: Muchas gracias. Que vaya Buenas noches.
0: En Onda Cero para sinones con Carlas Lamelo.
1: Ya hemos llegado al final de esta edición de Pares y Nones en Onda Cero. Volveremos la próxima semana, tanto el sábado como el domingo, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias y también hasta esta hora, las 11 y media, 10 y media en Canarias y continuaremos sumando los puntos a las diferentes comunidades autónomas. En nuestro concurso tenemos aquí a los Davides, a David Morales y a David Sarvallo, que nos van a repasar más o menos cómo ah, está sí. la puntuación, porque durante toda la semana podéis ir participando a través de Twitter, por ejemplo, enviándonos vuestro nombre, la comunidad autónoma a la que queréis destinar los puntos y vuestra apuesta, si pares o nones. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de Twitter, arroba. Pares y nones o C. Todos los tweets que lleguen durante la semana entrarán a participar en el concurso tiraremos el dado en directo en, las, en el programa de la semana que viene. Recordad, solo por participar 5 puntos, si además acertáis pares o nones con nuestro dado, pues os lleváis 10 puntos. 10 puntos para vuestra comunidad autónoma al final del programa, al final de pares y nones, allá por, por la mitad de agosto. Vamos a saber cuál es la comunidad autónoma con más suerte en el azar. Lo cual no sé si quiere decir, eh, David Sarbayo que hay que ir a comprar la lotería por allí y... Ah,
3: no, pensaba que ibas a decir, oh, y con menos suerte en el amor, ¿no? No esto, lo sé, esto, no, 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 yo no, no hago o
1: sea, esa relación de conceptos. No sabemos no cómo va.
3: Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Que Castilla y León ha pegado un Pero subidón, este Castilla ¿no? Castilla y
1: León, pues, estamos, vamos, petando. Todos bien. los oyentes de Castilla y León están súper motivados y tenemos muchísima gente que nos sigue desde allí. Así que, nada, habrá que seguir animando todos los demás. Y Cataluña y Euskadi llevaban el trono durante mm. toda la semana pasada. Esto es como la Vuelta a España, ¿sabes? Que el pelotón está ahí, pero encabeza ahora mismo Castilla y León. Castilla y León 65 y luego hay un montón. En cuádruple
12: empate tenemos en la segunda posición con 40 puntos. Eso sí, Castilla y León les saca 35 puntos de ventaja por ahora. pero sí, tenemos o, a... o 25. O 25, Sí, Exacto. No ¿cuántos, sí. cuántos tiene. O 25 porque no se sé multiplicaron. Sí. <risa> vale, es igual. Lo que pasa. Va ganando Castilla. A ver, las gafas de
1: cerca que, <risa> que, ya, que nos estamos haciendo mayores. ¿eh? La presbicia ya está haciendo su aparición.
12: Pues sí, sí, sí con sí, 40 pues... puntitos tenemos a Cataluña, Galicia, a Murcia y al País Vasco.
1: Pues ahí lo dejamos. Llega el transistor a la sintonía de onda cero. Feliz semana.